0: Die heutige Folge des Alternative realitäten Podcast wird euch präsentiert von der Deutschen Telekom und Magenta VR, der interaktiven Virtual Reality App der Telekom. Als einer der wichtigsten Innovationstreiber in Deutschland bringt die Telekom nun gemeinsam mit Unreal die erste Mixed Reality Brille für Endverbraucher auf den Markt. Mit der Annual Lite könnt ihr viele eurer Lieblings-Apps jetzt einfach direkt auf den Brillendisplays anzeigen lassen, während ihr zum Beispiel draußen unterwegs seid. Schaut YouTube-Videos an, während ihr eure Textnachrichten im Auge behaltet oder diese sogar mit den integrierten Mikros per Sprache beantwortet. Die Annual Lite gibt es ab sofort bei der Telekom zu bestellen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Hi und herzlich willkommen zu Folge 79 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mal mit einem Ehrengast mal wieder, und zwar mit Repu. Repu, wie ist bei dir die Lage? Alles wunderbar. Ja, wunderbar, Perfekt. schön. Du bist ein, ein wirklich, ein, ein, ein Talkshow-Gast vom Allerfeinsten, ja? Du warst gestern schon unterwegs in den deutschsprachigen ähm, Talkshows, wo es um VR geht und heute wieder. Wow.
1: Macht doch, spa macht doch Spaß.
0: Macht doch wirklich Spaß, genau. Gestern bei New VR Tech und heute hier im Alternative Realitäten Podcast. Wunderbar, schön, dass du dabei bist. Herrlich. Und natürlich auch dabei... Dennis Dott-Ziesecke, Gründer der VR-Legion. Dennis, wie ist es bei dir? Es wird langsam wieder. Ja gut, ja, stimmt. man spürt es schon ein bisschen, ne? dass es so, so langsam wieder wird, allgemein. Ach,
2: bei mir war es mehr der Rücken.
0: Aber Ach, ja. Okay, okay, okay. Rücken, Rücken ist auch gut. Sehr gut, schön. Und natürlich auch mit unserer Niki Gaming-Lady Niki. Niki, wie ist es bei dir heute?
3: Bei mir ist auch gut. Und bei ja. dir?
0: Ja, bei mir ist es auch richtig gut. Gestern zum ersten Mal wieder im Biergarten gewesen. Heute, oh, heute gab es Eis. Also es fühlt sich so ein bisschen, genau, du kannst immer noch, genau. Also es fühlt äh, sich ja. fühlt sich hier so ein bisschen nach Aufbruch an und das ist, oh, es ist so entspannt, es ist so gut. Genau. Ja,
3: vor allen ja. Dingen auch das Wetter so toll, oder? Ach,
0: so gut. Es wird oh. jetzt
3: endlich Frühling und genau. pünktlich zum Frühling öffnen die Biergärten. Oh, es ist ja. perfektes
0: Timing, also es wurde auch mehr von der Zeit. Es war irgendwie ein ganz komisches Gefühl, im Biergarten zu, zu sitzen, mit vielen Leuten um einen rum. <lacht> also es war, es war <lacht> fantastisch, genau. Sehr gut. Genau. Sehr, sehr gut mit der Kanal. Ja gut, dann geht's jetzt mal los. Dann geht's jetzt mal los hier mit unserem wunderbaren Podcast. Für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, hier geht es um VR und AR. Momentan noch mehr um VR einfach. Ne, macht Sinn. Und wir sind jeden Sonntag hier live auf TV um ungefähr 8 Uhr. Und uns gibt es natürlich auch als audio -Podcast. das heißt auf iTunes, Spotify, Alexa, Google könnt ihr uns dann als Audio-Podcast hören und es wäre so toll, wenn ihr uns gut findet, wenn ihr uns bewerten würdet und zwar am besten bei iTunes einfach mal euer iPhone oder iPad rausholen, jetzt vielleicht während der Einleitung, habt ihr ein bisschen Zeit, und mal die Podcast- App öffnen, die ist ja schon drauf auf euren iDevices, den alternativ rentierten Podcast suchen und uns mal bewerten. Das wäre die beste Art und Weise, uns mal ein Dankeschön dazu lassen, dass wir euch hier ein bisschen bespaßen. <lacht> Jeden Sonntag sogar, genau. Das wäre doch wirklich toll. Ja, heute geht es um ein Thema eigentlich nur. <lacht> Natürlich großes. um ein, ein recht großes <lacht> Thema, genau. Wir besprechen heute... Die Vive Pro 2, das neue Headset von ähm, HTC, kommt jetzt auf den Markt, kann man sich momentan schon vorbestellen und das sollte so ja, in der nächsten Woche bei den Vorbestellern sein oder ja genau, doch, innerhalb der nächsten Woche schon und ähm, ich und der Dot, wir haben es schon, schon seit einer Woche getestet oder so, der Repo hat auch mal durchschauen können inzwischen schon, genau. <lacht> Und äh, ja, die Niki hat bestimmt ein paar Fragen an uns dann. Ich muss hier als
3: Außenseiterin sitzen, oh nein. Mein Gott.
0: nein, 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 du ich bist keine so Außenseiterin. Nein, nein. Wir, so wir sind die Außenseiter hier und du bist die Masse, die sich fragt, okay. wie ist das Ding? Okay. Ne? Ja, also so sieht es nämlich gut, aus. Gut, so kann man es natürlich auch sehen. Genau.
3: Ja, ich habe sie leider noch nicht probieren können.
0: Genau. Aber ja gut, dafür kannst du jetzt ja uns eine Menge Fragen stellen, denn wir haben schon mal durchgeschaut und das wird auf jeden Fall spannend. Also, das wird heute das Hauptthema. Ähm, ich denke mal, auch wirklich das einzige Thema. Ich hatte gestern in meinem englischen Podcast, habe ich erstmal ein paar andere Themen gemacht für eine Stunde und dann aber noch zwei Stunden über die, über die Pro2 geredet. Und deswegen glaube ich die pro 2 reicht für zwei Stunden. Also ich habe das Gefühl, wir haben da eine Menge zu be besprechen und das ist so das Hauptthema. Deswegen geben wir uns heute mal nicht mit den anderen Themen hier um. Nö. <lacht> 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 genau. Aber was wir auf jeden Fall machen wollen, wir wollen uns erkundigen, was wir denn Interessantes so gemacht haben. Und da würde ich auch erstmal den Repo befragen. Erstmal für alle, die Repo nicht kennen sollten. Repo ist ein sehr, sehr aktives Mitglied der Community, der VR-Community, ein begeisterter VR-Spieler und wir haben uns vor kurzem äh, bei Minigolf getroffen, ne? Das war sehr witzig, <lacht> genau. das war echt witzig. Hat Spaß gemacht, genau. Und zwar in the Walkabout Minigolf <lacht> haben wir uns mal ein bisschen über die ähm, Pro2 unterhalten. Ja, wie geht's dir, was machst du momentan, wie liegt deine, deine letzte Woche ab? Äh, allgemein erzähl doch mal ein bisschen.
2: Was spielst,
4: du die... was spielst du momentan? Das, das fragst du wirklich?
0: <lacht> nein, nein, nein,
1: sag es nicht.
4: Nein. Soll ich sagen? Du kannst, natürlich kannst du sagen. Also die letzte Woche hatte ich Urlaub tatsächlich. Ja, okay, gut. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel Spannendes erlebt, bis auf eine Sache, die sehr spannend war. Ne? Und zwar ist das das Thema, worüber wir uns gleich unterhalten werden.
1: Ja.
4: Aber ansonsten habe ich eigentlich bisschen geschillt eher mal. Wir haben ja, wie gesagt, Minigolf mal gespielt, Phasmophobia mal eine Runde gespielt und auch neu Underlock.
0: Okay, erzähl uns ein bisschen mehr über, über das Spiel.
4: Ja, Underlock ist ein Spiel, wo man Schlüsse sammeln muss. Man ist Ja, und dann, wo
3: man laut schreit, Rebo, ne? Ja, nein. Also, ja, ey.
4: Ich, nie, nie du,
3: ey das, oh, ich hab so lachen müssen bei dem Video.
4: Ich hab auch so eine Herzattacke gekriegt, ey, Ja, war... wo
3: dieses Ding da vor dir stand, auf einmal brüllt der los, ey.
4: So geil. Also, also ich persönlich fand das von der Atmosphäre auch deutlich krasser als Phasmophobia. Weil, diese, wenn diese Geräusche kommen, ne, ich krieg da jedes Mal einen Nerven Nervenzusammenbruch. Das ist, äh, ja. Aber wir haben das dann noch mal eine Runde in Flat gespielt. Also es ist wirklich noch nicht so ganz ausgereift. Ne? Wir haben nämlich mal äh, in diesem Hospital, wie das ja auch bei FASMO gibt, diese Ehrenanstalt, äh, versucht rauszukommen in Flat und haben einfach mal die KI-Monster ausgeschaltet. Und da waren wir, glaube ich, Yvonne, Leni und ich gefühlt eine Stunde drin, bis wir dann mal alle Schlüssel hatten und den Ausgang hatten. Und wenn wir ein KI-Monster dazugeschaltet haben, haben wir keine fünf Minuten überlebt, bis alle tot waren. Wow. Das ist noch nicht ausgereift. Ne? Aber man kann ja das zu fünf spielen und der fünfte Spieler kann das Monster spielen. Aber der, der das Monster spielt, kann leider nur in Flat spielen.
0: Mhm. Ah, okay.
4: Das war auch der okay. Grund, warum Hoshi das Spiel gleich wieder refundet hat, weil man das Monster <lacht> nicht in <VR> spielen kann. <lacht> das ist sehr lustig. Wie gesagt, das ist das eine Alpha, Alpha 4.0, ne? ist, ist klar. Aber für 10 Euro ist es echt amüsant, mit Leuten zusammen zu zusammenzuspielen. Macht wow. Spaß. Mhm.
0: Also wieder so, so ähnlich wie Phasmophobia, mit, mit, mit Kollegen zusammen ja, ja, in, in VR ja, ja. und dann ähm, halt Horror.
4: Aber Phasmophobia läuft halt deutlich besser. Okay, also.
0: okay. Sag mal, ähm, sag mal, Repo, hast du mir nicht mal erzählt, dass du eigentlich genauso so ein Schisshase bist wie ich? ich <lacht> aber du ja. Aber du, du zockst die ganzen äh, Horrorspiele.
4: Ja, aber... Ich war noch nie alleine in Underlock, noch nie ah, alleine okay. in Phasmophobia. Okay,
0: verstehe. Also mit Kollegen ist es dann doch nicht so schlimm. ne? Ja. Wir haben
4: letztens eine Runde gespielt mit Buddy, äh, Leni, V.M. Mainz, ist ja, ja auch immer im Chat, V.M. Mainz und ich, und dann haben wir Phasmophobia gespielt. Okay. Das habe ich sogar aufgenommen. Ich glaube, das werde ich demnächst auch mal hochladen. Da okay. ist erst Leni gestorben, dann ist Buddy gestorben. Dann bin ich gestorben und in dem Moment, wo ich gestorben bin, haben wir den Raum rausgekriegt, wo der Geist war. da habe ich noch... Im Discord, ich sage hier, Minds, der Geist ist hier und da und wir haben alle nur gehört, vergesst es, ich verpiss mich jetzt. Ist gegangen, hat auf den Schalter gedrückt, weg war.
0: War sehr
1: amüsant.
0: Ne, das aus Angst zu sterben, das hat was.
4: Ja, das ist schön. Alleine will man da nicht rein.
0: Ja, ja klar. Ja, warum auch? <lacht> warum, warum auch? Aber, ja, aber
4: mit mehreren Leuten.
0: Ah, okay. Spaß. Gut. Gut, gut. Ja, ja wunderbar. <lacht> wunderbar. Ja, schön. Also du hast immer noch Spaß vor Verehr und genießt noch deinen Urlaub ein bisschen. Wie lange genau. hast du noch?
4: Nee, ich bin jetzt vorbei.
0: Ah, du bist ja. wieder am Schackern, ja?
4: Genau. Und gestern, okay. wie gesagt, war ich halt noch bei, wie du ja schon sagtest, bei New Viatech, ne, bei Marco in, genau. äh, Talk.
0: Sehr das schöner Talk auch. auch. Hat sehr
4: viel Spaß gemacht. Ja. Sehr, sehr guter Kanal. auch cool. Wie deiner. <lacht>
0: <lacht> ja. Guck mal, lass ab. Und ne. <lacht> ja, hat er recht. <lacht> ja, genau. Cool. Ja, super. Repu, dann ähm, nominier mal hier einen Glücklichen, der jetzt über die Woche berichten kann. Ach, ich,
4: ich nominiere heute mal Sebastian, damit er nicht immer der Letzte ist. Ja,
0: gut. Ist. Ach so. Aber sonst bin ich immer das Letzte. Das
3: hat niemand gesagt. Der Letzte.
0: Ja, Späßchen. Ja, ich war also unglaublich <lacht> beschäftigt. Ich muss auch sagen, ich bin immer noch ein bisschen kaputt vom, von der ganzen Arbeit. Ich war nur am Arbeiten. Ich meine, ich arbeite allgemein sowieso recht viel. Aber jetzt noch mal ein bisschen mehr. Ne? Das war natürlich wegen der Vive Pro 2. Und äh, ja, das musste halt ausgetestet werden. Ich musste so viele Videos machen und ähm, Tests durchführen hin und her. Und ach, oh Mann, es ist, es ist halt wirklich viel Arbeit, so ein Ding zu testen. Und ähm, natürlich, weil halt alle drauf ähm, gespannt warten. Ne? Alle wollen halt wissen... Wie sieht es aus? Soll man die jetzt vorbestellen oder eben vielleicht doch nicht? Und gerade, weil jetzt noch so ein bisschen Zeitdruck war, am 31. Mai läuft diese, dieser Vorbestellbonus aus. Bis, bis dahin kann, kriegt man eben, glaube ich, 60 oder 70 Euro. Ähm, 60. 60. Euro. 60 Euro, Euro das, das Gerät günstiger von HTC und Bestware. Und da war schon ein bisschen Druck, ne? dass man das Review vorher rauskriegt. Und ich habe es jetzt geschafft als Textversion und ähm, ihr habt da vielleicht schon gelesen. Wenn nicht, könnt das mal euch durchlesen. Der Link unten in der Beschreibung des Videos und auch ähm, Dots Review habe ich unten verlinkt. Könnt ihr euch mal unsere Reviews durchlesen und dann wisst ihr schon ganz bestimmt so was wir darüber denken. Aber wir werden ja auch heute in der Sendung auf jeden Fall ja die ganze Sendung uns über das Gerät unterhalten.
4: Ja Einwurf mal bei ja. Dots Review bitte die Bilder ignorieren. Ne? Also ich bin da sehr
0: unvorteilhaft <lacht> fotografiert
1: worden. Ach so. oh, das <lacht> muss ich Foto okay wir jetzt gucken natürlich
0: alle ja der alle gute gucken, der, gute, das der, super, der Effekt <lacht> ist wieder voll. Die, die Hände im <lacht> Titelbild sind auch Repos, möchte ich dazu erwähnen, aber die sind sehr vorteilhaft fotografiert. Okay. okay, sehr gut, super. Ja, cool, genau. Also da war ich die, die ganze Zeit wirklich beschäftigt, komplett. Ähm, ich wollte auch eher schon ein, ein Video rausbringen, habe aber gemerkt, nee, das geht nicht. Das ist einfach viel zu viel Information, die ich da ins Video reinbringen äh, muss und deswegen habe ich dann... Ich habe mich dafür entschieden, erstmal das Text-Review zu machen. Das ist jetzt online. Und auch der Soft Launch meiner neuen Webseite mrtv.co. Das war so das Projekt, an dem ich die, die letzten Wochen und sogar Monate gearbeitet habe. Ist noch nicht ganz fertig, aber jetzt war echt die perfekte Zeit, das ganze Soft zu launchen. Und jetzt könnt ihr euch mal anschauen, ja, was ich da so mache. Da geht es um Hardware. Da geht es einfach nur um VR-Hardware-Zubehör. Alle Headsets werden reviewed, alle, alle Zubehörteile, die ich so reviewe, sind auf der Webseite drauf. Also ein Ort, wo ihr alles finden könnt, was ich so mache. Und ja, mir macht Spaß, das zu machen, viel Arbeit, aber ja, ich denke mal, lohnt sich. Und das habe ich so gemacht, genau. Dann habe ich noch ein bisschen, bisschen Minigolf gespielt mit dem Repu, <lacht> sehr geil. Er macht so Spaß, ne? Also das ist ein super geiles Spiel, dieses Walkabout Minigolf vom Allerfeinsten. Genau, kann ich jedem empfehlen, der mal ein bisschen auschillen möchte, nette Leute treffen möchte da kann man sich auch wirklich gut unterhalten, ne? Repo? Ja, also man kann, kann, echt kann man so richtig gut bei Genau. Ne? <lacht> es ist irgendwie nicht so, so intensiv wie wenn man sich zum Beispiel jetzt hier in so einer Videokonferenz trifft, weil man noch was machen kann. Also ich bin großer Fan von Walkabout Minigolf. Ja genau, das war eigentlich so meine Woche. Also ich habe nur gearbeitet und jetzt nächste Woche geht's los mit dem Video Review natürlich. Und danach, glaube ich, muss ich mir echt mal ein paar Tage frei nehmen. Also, also ganz ehrlich, das, das gönne ich mir dann aber auch. Ich genau. habe schon
4: gehört, du wolltest ja gerne mal nach Spanien den Carlos besuchen. Sehr das gerne. Ich habe ich noch mitgekriegt. Ganz irgendwie.
0: genau. Würde ich sehr gerne machen. Mal gucken, ob das geht. Mal schauen. Ja gut, das war meine Woche. Und jetzt würde ich mal gerne den Dot befragen. Dot, wie war es denn bei dir so? Anstrengend. Auch? Ja.
1: Selbe Situation, ne? Auch. Ich habe ja auch
2: letzten Samstag die Pro 2 bekommen und dann halt äh, sehr viel rumgetestet und eben den Repo noch eingeladen und, und, und. Ähm, und dann kurz vor NDA-Schluss noch eine Nachtschicht eingelegt, damit der Text eben äh, auch fertig ist, dann so schnell wie möglich. War dann ja auch ein bisschen mehr. Ähm, also wirklich viel Arbeit und auch ein paar technische Probleme, auf die wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen werden. Ähm, ich habe noch neue, die kennst du noch gar nicht. <lacht> guckst du. Ähm, <lacht> ich habe nur ähm, was gelesen. <lacht> nicht ansonsten ziehen. hat mich die Quest 2 tatsächlich sehr begeistert, die letzte Zeit, weil ich die jetzt endlich auch habe. Da hinten nicht oh, sie. Und äh, wirklich toll. Und schönes Gerät. Ich habe die ja jetzt recht lange nicht hier gehabt und mag die wirklich sehr. Gerade eben auch mit, mit äh, Virtual Desktop, Airlink und so. Und den Ehrenrouter, den, Ehren den habe ich jetzt hier auch um die... Ähm, <lacht> Um die Reichweite. Dann haben den sehr Router.
0: Gibt. das ist so geil, ey.
2: Gibt sicherlich bessere, aber TP-Link kommt mir aus diversen Gründen nicht mehr ins Haus. Und äh, der Honor hat eine ganz gute Reichweite. Ich habe ja einen relativ großen Garten und äh, eine sehr großen Fläche in der Mitte. Und da komme ich eigentlich noch mit über 600 MBit ganz gut äh, hin. Das ist und Preis-Leistung ist eben auch super, ja. ne? kann man ja sagen. Ja, machen. und unter 50 Euro ist schon okay. ist jetzt ja. wirklich nicht der beste Router der Welt, ja. aber... Ich nutze ihn als Access Point zusätzlich zur Fritzbox und dann passt das. Ja, und dann habe ich eine Menge Demio gespielt, weil wenn ich ein Spiel mag, dann mag ich es richtig und äh, habe da noch ein paar Tricks gelernt, die krass sind, wo ich nicht gedacht hätte, dass es die gibt. Wusstest du, dass wenn man den Hund mit dem Stock bewirft, dass der einem dann äh, liebgesinnt ist und die ganze Zeit als Begleiter zu, äh, zur Seite
0: steht? Oh Mann, es ist so cool, dass man noch so viel herausfinden kann. <lacht> das ist total
2: krass. Und diese, diese, diese Gaslampen. Äh, wollten, die kann man mit Feuer bewerfen und dann explodiert der ganze Scheiß. Aber oh, es ist so... geil. Ja, so, und ansonsten habe ich eine Menge Sachen halt einfach testmäßig gespielt. Ein bisschen umgebaut in meinen VRPC statt der 6700 jetzt sind 2080 drin, um da eben auch nochmal Benchmarks zu machen. Da kommt noch einiges. Ja, Aber jetzt ist erstmal erstmal ein bisschen ruhiger. Deshalb darf jetzt auch die Niki erzählen, wie ihre Woche war.
3: Ja, ich habe auch viel gearbeitet in der Woche, also real life gearbeitet, nicht gezockt. Und ja, gestern habe ich Raves of Oblivion Afterlife gespielt. Das gibt es jetzt auch seit kurzem äh, für PC VR. Ist ein Horror-Game und da habe ich ja, fast drei Stunden gestern gespielt. Ist eigentlich ganz cool, das Spiel. Hätte aber gruseliger sein können. geschrien <lacht> ich habe ich trotzdem. Ich wollte gerade sagen, wie gruselig es, ist, wie es denn ist. Da... Nee, das ist... Also, ja, ich, wenn da irgendwas erscheint oder so, so diese, die die Figuren, die dann diese Story da erzählen, ich erschrecke mich da, klar. Aber da, da fehlt mir irgendwie dieser Grusel. Aber trotzdem, schönes Spiel. Also, ich werde auf alle Fälle weiterzocken. So viel habe ich gar nicht VR-mäßig diese Woche gemacht. Bisschen mich über die Vive Pro 2 informiert. Und ja, ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt, weil ja, ich würde es auch so gerne ausprobieren. Also das ist so... Ja, ja, das, das kribbelt irgendwie in den Fingern und in den Augen, ne? um das mal zu sehen. Also ich hab, hätte da echt Bock drauf und da auch ein Review dazu zu machen und so, weil ja. ich habe ja schon VR-Headsets getestet und ich habe die Unreal Lite getestet und irgendwie durch diese Hardware-Tests, ich habe da Blut geleckt irgendwie. Ich will da
0: mehr ja, es, machen und ich würde die Spaß, auch so gerne haben. Ey. <lacht> ja, so es gerne. macht Spaß, aber es ist auch ja. sehr arbeitsaufwendig.
3: Ne? Ja, natürlich. Natürlich ist Spaß. das arbeitsaufwendig, aber das, das ist äh, eine Arbeit, die die Spaß macht, ja, wenn Fall. man irgendwas hat und was andere oder jetzt nicht viel andere haben und man sich das dann so erarbeiten kann, diese ganzen Sachen. Ja. Das, das ist halt das Interessante daran und ich habe sie nicht.
1: Noch nicht. <lacht> ja, da weiß ich
3: nicht.
0: Ja, müssen wir mal vielleicht mit der PR-Agentur reden. Ja. Von HDC. So. Ja,
3: ja. Ich, ich, muss, äh, ich muss erst mal umziehen und danach eventuell.
0: Okay, gut ja gut also ich muss meine jetzt bald zurückschicken also da, die haben bald wieder eine oh. <lacht> ich auch am ersten ja Kritik genau Ach ja genau ja. ja ne genau also ich denke also bald sind wieder ein paar frei
3: ja mal gucken dann vielleicht gegen Monatsende oder so <lacht> weil mich interessiert das ich will ich will sehen wie sie ist und genau. und ich habe ich hab ja auch Reviews gelesen mir angeguckt aber letztendlich kann ich daraus nicht, nicht für mich selber schließen. Klar, so wenn wenn Fakten bleiben, Fakten, ja. Aber das persönliche Empfinden, das ist ja für jeden immer ganz individuell und das muss ich halt für mich selber rausfinden. Auf jeden Fall. Das ist halt das Spannende daran.
0: Das, wenn das doch war, nur jemand, jemand der, der mehr Wert hat, matv experience ja, Genau, wenn genau, das ja. er das machen würde. Das also ganz genau, genau. Mhm. ganz genau, absolut.
1: Ach ja. Das, oh Mann, wir brauchen
3: die wieder. Ja. Das muss jetzt, wir, wir brauchen das. Weil so wirklich ja. ein Urteil über eine Brille bilden kann man nur, wenn man die selber ausprobiert hat. Genau, ja, das, genau, das geht einfach gar nicht anders. Das stimmt
0: wirklich. Das ist einfach, man muss sie selbst auf den Kopf gehabt haben. Und ja, es wird auch wieder und ein paar MACV-Experiences geben. Vielleicht schon sehr bald. Das und cool. werdet ihr bald ja, sehen. Ich,
3: ich habe auch erst im Chat. <lacht> die Frage gelesen, wegen dem Sweet Spot, bei welchem Headset der besser ist, bei der G2 oder bei der Valve Pro 2. Und dazu kann ich sagen, das empfindet auch jeder anders. Ich kann sagen, wenn jetzt bei mir der Sweetspot nicht gut ist, kann es beim nächsten wieder gut sein. Wir haben es ja, du hast ja den Test gemacht bei der G2, dass manche den Sweetspot als ja. klein Das war wieder
0: geil. Ich hatte hier andere. 15 g 2 und alle waren exakt gleich und alle ja. hatten ein anderes Gefühl. Und,
3: und da haben wir ja rausgekriegt, dass es jeder anders empfindet mhm. und das wird auch bei der Vive Pro 2 so sein. Und, wir, und bei der Cosmos zum Beispiel hast du gesagt, du hattest einen kleinen Sweet Spot bei mir. Ich habe da gar yeah. nichts gemerkt, dass der kleine ist. Ich hatte ein super tolles, scharfes Bild. Ja, und daran sieht man einfach mal, dass es für jeden anders ist. Aber das, ist auch, das hat auch was mit der Kopfform zu tun. Wie dicht stehen die Augen? Wie weit auf sind die Augen Fall. im Kopf oder wie raus? Jeder ist da anders. Und deswegen ist es wirklich sinnvoll, die Geräte auszuprobieren. Und da muss ich meiner Meinung nach auf dem Markt auch noch was tun dass es vielleicht Leihgeräte gibt, Testgeräte, die die Firmen dann rausgeben, dass die meinetwegen für jetzt nicht so viel Geld das Teil mal ausleihen.
0: Ja, hier gibt es ja schon, ne? Grover. Grover. Ja, genau. ja, genau.
3: Aber das ist ja relativ teuer, ne?
0: Ja, ja,
2: klar. Wenn man es nur einen machen. Monat oder drei macht, dann ist es recht, recht teuer. Ja, ja. ja, ja.
3: ja, ja. Und, und dass man sich die, die Geräte ausleiht, sage ich mal, für wenig Tage, vielleicht für drei Tage oder für eine Woche. Und wenn man das Geräte bei dem Shop dann vielleicht kauft, dass man sagt, mir hat es gefallen, ich möchte das jetzt kaufen und man bestellt es über den Shop, dass das Geld dann wieder verrechnet oh, wird.
0: Dafür,
2: dafür gibt es doch die 14-Tage-Rückgaberecht, sind tatsächlich genau für sowas gedacht, dass man Dinge, die man nicht im Laden angucken kann, ja. sich zu Hause auf dem Kopf sitzt ausprobiert und dann eben wieder zurückschicken das Ja, Geld.
3: aber, aber das, das, find, das müssten ja dann aber meiner Meinung nach extra Leihgeräte sein, weil so Bestellt man sich ein neues Gerät, reißt die Packung auf, benutzt ja. es und schickt es dann wieder zurück und dann so ist toll. es ja, finde ist ja nicht, nicht mehr, ja. dann ist es ja nicht mehr ein neuwertiges Gerät und das finde ich halt äh, den, den Händlern auch unfair gegenüber, weil ich mhm. bin jetzt so, dass ich wenn, wenn ich jetzt irgendwas bestelle, ich habe immer das Ziel, dann die Sachen, die ich bestelle, auch zu behalten, einfach. Das gibt so viele Gründe, warum ich das jetzt so mache. Ja? Und deswegen wäre dieses Modell eben am besten, dass die dann vielleicht doch die Geräte, die wieder zurückkommen oder einfach ein paar Leihgeräte dann ja. haben, dass man es ausprobieren kann. Bei VR ist das auch so wichtig.
0: Ja, ich finde die Idee natürlich gut. Was interessant ist, hier in Deutschland haben wir eine ganz andere Kultur als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten ist das total normal, dass die Leute sich die Sachen bestellen und wieder zurückschicken. Das ist total okay. normal. Und ähm, das ist schon so krass dort geworden, dass die Geschäfte sich auch gedacht haben, nee, es geht nicht mehr so. Und jetzt, wenn man die Sachen zurückschickt, haben die teilweise eine Restocking-Fee. Das heißt, wenn man das dann zurückschickt, kann man das zwar machen, aber man muss dann vielleicht 50 Dollar dafür bezahlen, dass sie es eben restocken müssen.
1: Mhm.
0: Ist halt ein bisschen anders als bei uns, aber ja, ich... Ich ähm, empfinde es auch eigentlich besser, so wie wir es machen, dass wir uns vielleicht erstmal erkundigen richtig und dann, wenn ich was kaufe, normalerweise behalte ich es oder ich verkaufe es dann auf dem Second-Hand-Markt weiter. Aber gut, naja, das ist ein anderes Thema.
3: Ja, ich, aber es ist, finde ich, auch ein wichtiges Thema. Und ja. wenn man jetzt mal äh, so die Gelegenheit hat, das anzusprechen und ja, wie gesagt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn wenn man Geräte, wo man sich unsicher ist, vorher erstmal leihen kann. Es muss die matv
0: experience einfach deutschlandweit eingeführt werden. <lacht> Oder, also, also, Oder du kann's ja, du Dortmund, kannst ja
3: Zweigstellen <lacht> ja, Zweig genau. haben. Also,
0: ich mache ein Franchising-Business auf. Wer möchte eine ja. MATV experience öffnen? Das Leihgerät, das du dann ja. bei einem
2: Laden geliehen hast, wirst du dann auch nicht behalten wollen, weil das ist ja ein ja, Leihgerät. Genau. Das hatten vielleicht nee. schon 20 andere vor dir. Nein, das ist das Leihgerät. Das schickst das Leihgerät du dann wieder zurück und dann kriegst du wieder eins. das ist dann auch wieder doof für die Umwelt.
3: Ja, das, das Leihgerät äh, schickt man dann zurück und dann wird das richtige Gerät zugeschickt und der Preis dann halt verrechnet.
1: Ja,
2: aber dann hast du eben zigmal die Fahrt und Paketdienst, das kostet auch wieder Geld, das ist alles schwierig.
3: Das, ja. das ist total schwierig und, ja. und, und gerade auch jetzt so, es wird ja sehr viel online bestellt, jetzt auch gerade wegen Corona und so, wo die Geschäfte zu hatten. Genau. Und ja, aber wie gesagt, Headsets immer ausprobieren. Dass er das es
2: auf jeden ist. Fall.
0: Das auf jeden Fall, genau. Ja. Wäre
2: kein Corona, hätten wir garantiert schon MRTV-Experience-Seite oh. oh.
0: Ja, 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 kann, ich wirklich, kann, kann wirklich gut sein. Genau. Naja, mal gucken, was noch alles kommt. So, war das äh, deine Woche soweit? Oder, Niki? Oder? Das,
3: war, das war meine Woche,
0: ja. Ja, cool. Wunderbar. Jetzt
3: bin ich hier. Jetzt ist
0: Sonntag. <lacht> genau. Jetzt sind wir hier. Jetzt geht's um VR. Und jetzt geht es natürlich direkt um die Vive Pro 2. Ja, meine hat auch schon hier so ein kleines Schnurrbärtchen. Ja, habt ihr das schon gesehen? Ein, ein politisch unkorrektes Schnurrbärtchen hier. Ähm. Oh. Eine liegt im Wohnzimmer, die hat keinen Bart. Achso, also, genau. Sehr schön, ja. Aber da, dazu kommen wir dann, kommen wir dann später Uch. noch. Äh, warum das so ein Schnurrbärchen hat hier meine, meine pro 2 und warum eure ähm, pro 2 auch ein Schnurrbärtchen haben werden höchstwahrscheinlich.
3: Das ist so putzig. Da kann man ne? ja irgendwie so einen so Online-Shop, dann den pro zwei Schnurrbärchen aufnehmen. Um. <lacht> ja, genau. In verschiedenen Farben auch.
0: Genau. Oder, oder vielleicht ist es ja auch kein Schnurrbärtchen, sondern so ein, so ein Goatee halt. Da muss man mal überlegen, wie man das... So das geflochten ist. und mit kleinen Perlen... Verschiedene ja, genau, genau. genau. So Pirates of the Caribbean. <lacht> Nein. <Nice. lacht>
3: kann man sich ja aussuchen. So?
0: Genau, ja, genau, ja. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt am besten anfangen sollen, <lacht> darüber zu reden.
1: Ähm,
0: äh, echt, keine Ahnung. Ähm, sollen wir von vorne bis hinten durchgehen alles ja nee, oder nee,
3: warte, wie sollen wir es machen?
1: Warte.
3: Ja, wir müssen erstmal gucken. Also Tasmania im Chat fragt, können wir nachher Fragen ja, klar, stellen zur Vive Pro 2? Ich, ich würde ne? sagen, dass wir erstmal so ein bisschen Sachen durchgehen und ja. dann noch im Podcast dann direkt auf die Fragen eingehen, weil ja, ich genau. habe ja auch viele Fragen und, und der Chat hat Fragen und dass wir dann eben alle Fragen so gemeinsam beantworten, weil genau. es sind ja schließlich drei Spezialisten hier. Genau.
0: Also ich würde ähm. vorschlagen, dass wir vielleicht alles äh, komplett durchgehen, erstmal so, wir, wir vier, ja, also Stück für Stück erstmal ähm, die, die Grundlagen, ähm, Verarbeitungsqualität, erstmal genau, erst die Fakten so, klarstellen ja. und dann ähm, Stück für Stück alles genau besprechen. Was? Sollen wir es machen? Ach,
3: ich bin neugierig. Ja, wir machen okay. das so erstmal okay. erst allgemein okay. so, so der Eindruck
0: und... Genau. Also erstmal die Fakten. Genau. Das hier ist die Vive Pro 2. Die HTC Vive Pro 2 kann man sich jetzt Headset-only vorbestellen für 799 Euro. Jetzt, heute und morgen gibt es die noch 60 Euro günstiger für 739 Euro. Ab übermorgen dann nicht mehr. Das ist der Nachfolger der Vive Pro 1. Wer hätte es gedacht? Natürlich, genau. Ähm, wie ihr seht, sieht sehr ähnlich aus wie die Valve Pro 1 bis auf die Farbe. Die Farbgebung ist ein bisschen anders. Das Schwarz hatten wir bei der Valve Pro 1 nicht. Das Gerät ist ein Lighthouse-Headset. Das heißt, das funktioniert mit den Basisstationen, mit den Valve-Basisstationen. Da braucht man die braucht man dazu und wenn man die Basisstation und Controller von HTC dazu kauft im Bundle, dann kostet das Ganze 1.399 Euro. Wenn man die Basisstation und Controller schon hat, dann wie gesagt Headset-only 799 Euro, jetzt heute und morgen noch 739 Euro. Das Gerät hat ist eigentlich sehr ähnlich äh, wie der Vorgänger. Allerdings hat es jetzt ein Update bekommen, was die Panels anbelangt, also die Displays. Die sind jetzt hochauflösender. Wir haben jetzt eine Auflösung von zwei. 5000 mal 2,5.000 Pixeln pro Auge. Es handelt sich jetzt um ein oder also um zwei LCD-Panel, vorher waren das OLED-Panel. Und wir haben neue Double-Stacked-Linsen. Double Stacked heißt es sind zwei Linsen übereinander. Dieselbe Technologie gibt es auch bei der Valve Index und genau wie bei der Valve Index äh, führt das dazu, dass man ein größeres FOV hat. HTC gibt das mit 120 Horizontal an. Wie groß das tatsächlich ist, das bereden wir heute. Heute. Und das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema während unserer Show. Ansonsten ist das Ganze ein kabelgebundenes Headset. Das Kabel ist genauso lang inklusive ähm, der Breakout-Box wie das Kabel der, ähm, der Valve Index. habe ich äh, mal nebeneinander gelegt. Das kommt ungefähr auf selber raus. Und was vielleicht noch interessant ist, dieses Gerät ist auch kompatibel mit dem Wireless-Adapter. Von Vive, der kostet aber auch nochmal 400 Euro. <lacht> ja, also. Das war schon heftig. Ist schon, ist schon eine Ansage. Ne?
2: Und auch irgendwie eingeschränkt kompatibel. Ja, ich habe es noch.
0: noch gar nicht ausprobieren können. Ähm, hast du äh, ich ich auch Moment? nicht, aber okay. die Auflösung ist ja trotzdem noch nicht sagen. Genau. Aber genau. Immerhin,
4: immerhin haben die jetzt
0: gesagt 400
4: Euro und nicht nochmal 75 Euro für einen Adapter.
0: Yay. Okay. Wie damals bei der ja. Pro. Ja, genau. Ja, stimmt. Das ist der Kosmos. Krass, ey. Genau. Das ist echt genau. Okay. Also, das ist schon dann, dann dabei. Okay. Mal gucken. Ja, ich habe auch diesen, ich habe das Wireless-Gerät, aber nicht diesen Adapter für die Pro leider. Das ist das Problem, deswegen kann ich das momentan nicht, an, nicht hier anbringen. Mal gucken. Vielleicht geht es ja doch, muss ich vielleicht mal nee, probieren. geht, geht gar nicht, ah oh, nee. schade, okay. Okay, naja.
3: Vielleicht schade. schickt dir HTC ja eins zu.
0: Ja, ich habe sie schon gefragt, aber sie haben es leider nicht. Äh? Oh, na dann sind sie selber naja. schuld. Ja, genau, naja. Den Cosmos-Adapter hatten sie, das weiß ich. Ja, genau. <lacht> Genau, also ich ähm, wollte noch sagen, der, der Wireless-Adapter, der passt auch hier. Und was auch passt, ist der Gesichtstracker. Der Vive-Gesichtstracker, der kam vor ein paar Monaten raus und damit kann man dann sein Gesicht tracken und seine Gesichtszüge äh, werden dann aufgenommen und die werden dann auf Avataren wiedergespiegelt die damit kompatibel sind. Das geht also. Ja, ich glaube, das waren die Fakten, oder? Oder ähm, habe ich noch was vergessen?
3: Ich denke nicht. Wenn, <lacht> wenn dann wird uns was einfallen oder dem Chat. Genau,
0: genau. Manuell einstellbare IPD. Ach, genau, genau. Wir haben man manuell einstellbares IPD. Das ist hier unten. Das Drehrad, genau wie bei der Vive Pro 1 auch. Und das dreht sich oder das geht von ähm, 57 mm bis 70,5. Bei dir auch ähm, dort? Hast du auch 70,5? Hat jetzt bis 72 genau. angegeben, aber. Also aber bei mir sehr. Genau das, das war
4: gestern <lacht> unsere, unsere Frage. Da haben sie mich auch gefragt. Ist das jetzt 70,5 oder 72?
0: Ich sag, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Ja, ich es bei mir, also ich komme nur bis 70,5. Danach, wenn ich weiter drehen würde, würde ich kaputt machen. Ja. Genau. Ich habe
2: da noch nicht genau
0: geguckt. Ja. Also 70,5. Und, und es, es gibt
2: noch so einen, so einen Druckknopf vorne, wo man die Optik nach vorne und hinten genau, stellen kann.
0: Genau. Da kann man also hier dann den Abstand von Linsen zu Augen kann man da vergrößern und verkleinern. Vielleicht wichtig für Leute, die eine richtig dicke Brille haben und die auch noch reinbringen wollen oder für die Leute, die eben das Display so nah wie möglich an die Augen kommen lassen wollen. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Das ist, auf Englisch heißt das Eye Relief, in Deutsch haben wir da, glaube ich, kein gutes Wort für. Ähm, ja, auf jeden Fall, Augen zu Linsenabstand ist variabel und das ist auf jeden Fall gut. Das ist auch bei der Valve äh, Index gut, aber da kann man die Linsen sogar in die Augen reinschrauben. Ne? Ja. Das ist ein, ein kleiner Unterschied. Hier, hier geht das nicht so, da kommt man nicht so nah dran. Das wäre so gut, wenn das ja, gehen würde. Genau, aber da reden wir gleich auch noch, auch noch drüber. Genau, ja. Das war's. Ansonsten vom, vom Audio her, das seht ihr hier, das sind so ähm, On-Ear-Kopfhörer, die erinnern an die von der, äh, vom Deluxe Audio Strap. Und ähm, ja, genau. Also, also im Vergleich zum, zum, zur Valve Index und der Reverb G2. Lügst sind du das mal dann jetzt...
2: Hintern aus der Kamera? <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Er hat nicht der mit mir geredet. Für die Leute, die
0: er die, äh, <lacht> <lacht> die die sich anhören, das ist eine Katze.
1: <lacht> also ich geht um die Katze. <lacht> 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 <Für die> genau, <Kugler.
0: lacht> genau. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Es ist halt live, ne? wir waren, Ja, es ist halt live, genau. Es ist halt eine Live-Show. Äh, genau, äh, es ging um die Kopfhörer. Es sind On-Ear-Kopfhörer. Man kann sie ähm, vom Ohr wegnehmen so, aber... Das wird wohl keiner machen, <lacht> nur um rein und rauszukommen. Also wenn man, wenn man die dran klickt, dann sind die an den Ohren. Und ja, doch, genau, das, das geht auch gut. Sind eben nicht die, ähm, die, die Kopfhörer wie bei Valve Index oder bei der Reverb G2, dass die über den Ohren schweben. Aber reden wir gleich noch drüber. Ja, genau. Ich glaube, jetzt haben wir alle äh, Fakten am Tisch. <lacht> und jetzt können wir erstmal anfangen, vielleicht... So ähm, können wir erstmal anfangen mit äh, ja, Bildqualität, mit der Verarbeitungsqualität und dem, ähm, ja, dem Komfort. Und ich lasse euch da mal den Vortritt. Also Dot und dort und Repu, Was habt ihr? <lacht>
2: Ist ja natürlich jetzt gleich der Hauptkomplex
0: mit Bildqualität und Nee, nee, ich meinte Bild, Bild, ah, die, die, die. die, die Bild äh, Verarbeitungsqualität Bild und Komfort. Bild genau.
2: und Bild ist immer so ähnlich. Genau. Ja, ähm, nee, klar, ist ein, ist ein stabiles Headset, das äh, ich bisher noch nicht kaputt gekriegt habe.
1: <lacht>
2: ich habe mir ja. aus der Sinn Mühe gegeben. Ja. <lacht> ähm, den, Nein, ich, ich finde es schon ganz nett. Es ist, ich mag die Index lieber vom äh, Aufsetzen und Tauschen zwischen mehreren Nutzern,
1: Aha.
2: weil die irgendwie doch noch, weiß ich nicht, ein bisschen einfacher zu wechseln ist. Ähm, ich finde die Kopfhörerhalterung wie schon beim Deluxe Audio Strap und wie bei der Pro suboptimal,
1: Aha.
2: weil dieses Ranklippen und so, äh, ich habe mir da schon mal bei, der, bei dem Deluxe Audio Strap ein paar Kopfhörer abgebrochen und äh, habe da immer ein bisschen Angst. Okay. Ähm, ist, ist nicht so mein, mein, meine Lieblingstechnik. Ähm, aber ansonsten ist die Verarbeitungsqualität okay, auch wenn es wirkt, als wenn sie einfach nur die Bauteile von der Vive Pro in der alten Vive äh, genommen ja, haben sie. und sie <lacht> Haben ja. sie auf jeden Fall gemacht, ja, genau. Ich,
3: ich hatte ja auch die alte Vive und die Vive Pro habe ich mal ausprobiert. Und ich finde, das ist so ein solides Gerät und knüpft das jetzt genau da an. Es ist
0: genau. baugleich also 100%. alles, die,
3: die Stabilität.
0: Genau, und, und. Es alles. ist der
2: vordere Teil von der Vive und der hintere von mhm. der Vive Pro. Also mehr, mhm. es ist wirklich nichts anderes.
3: <lacht> also ich ja. finde die äh, Verarbeitung, wenn die das jetzt so äh, gemacht haben, ich finde es gut, weil das ist eben was, was sich bewährt hat. Ja, Warum soll man dann das ändern, wenn es schon gut ist, sage ich mal.
0: Ja. Und mich genau stört drin.
3: auch die Optik nicht, manchen gefällt es halt nicht, aber ich finde es jetzt okay und
0: ja. finde es eher schlicht. Die Optik
3: schlicht ist ja relativ
4: egal, ne? ah, ja, klar. wenn du hast das Ding auf, ist Es ist mir dann egal, wie das Gerät aussieht. Ja, ne? ja. Aber also ich, ich finde auch von der, von der ja. Verarbeitungsqualität für, kann man eigentlich, finde ich, konnte ich jetzt nichts Negatives sagen. Verarbeitungsqualität fand
2: ich so recht gut. Echt. Wirkt recht robust. Was ich, ja. was ich wirklich gut finde, ist die Kabelführung. Ja. Ähm, vom Headset selber eben über diesen plastik da hinten äh, zum Rechner. Ja. Das ist zum Beispiel bei der Index ich das deutlich spitteliger. Das ist ja nur ein relativ kleines sie, wo das Kabel durchgeht. Und das ist mir bei meiner tatsächlich jetzt nach zwei Jahren schon abgebrochen. Um, das wird da wohl eher nicht passieren, zumal da noch eine Zugentlastung vorne uh, um dieses Trap ist. Also das haben die schon auch mit Rücksicht auf Business- und VR-Arcades gebaut, würde ich sagen.
0: Ja, also ich kann auch nur sagen, von der Verarbeitungsqualität ist das absolut top. Wirklich super, super Qualität. Die Dinger haben sich auch bewährt, ne? schon seit Jahren. Ist ja dasselbe Gerät eigentlich von außen her. <lacht> Und ja, also da wirklich top, sieht super aus. Von, von der Qualität, von der Farbqualität. würde ich sagen, definitiv auf demselben Level wie die Valve Index. Und ähm, ja, ich, ich würde auch echt gern genau wie der Dot auch, ähm, das Kabelmanagement ist einfach so gut. Ich würde auch gerne herausstellen, das haben die so gut gemacht, da können sich andere Hersteller definitiv mal eine Scheibe abschneiden. Auch von der äh, vom Sitz und vom Komfort, keine Überraschung, fühlt sich genauso gut an wie die Wife Pro, die hat mir auch schon ganz gut gefallen, ist stabil auf dem Kopf drauf, da ist nichts ja. irgendwie vorderlastig, das ist so, als würde man irgendwie einen Hut tragen und definitiv sehr gut. Was mir... Ja. Ja.
2: Der Graham war ja recht stolz auf seinen 50-50-Gewichtsverteilungs-Team. Okay, okay. Immer wieder. genau. genau. Ähm, es ist tatsächlich schon gut ausbalanciert. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir das Ding permanent auf der Nase drückt oder so. Genau. Und sie sitzt auch bei Bewegungen, wie jetzt bei Schwertkämpfen, äh, wirklich so stabil auf der Nase, dass man da nicht permanent den Sweetspot verliert oder so.
0: Ja, ja. Eine Sache, die man vielleicht erwähnen könnte, der Schaumstoff ist schon sehr dick, also es erinnert mich wirklich an so ein Sofa, wo man sich reinflätzt mit, mit seinem <lacht> Gesicht. Ja, wirklich. Also ganz ehrlich mal, Geil. ich musste mich da erst ein bisschen dran gewöhnen. Auch damals, als ich die, Vive Pro, die erste Vive Pro bekommen hatte, ist mir das aufgefallen, da kam ich von der Original-Vive, die nicht so, ähm, wo, wo ich das Deluxe Audio Strap benutzt hatte, und die ist nicht so dick vom Schaumstoff her. Und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Auch von, wenn man von der Vive Index zum Beispiel kommt, da hat man auch nicht so dieses, diesen dicken Schaumstoff, sondern eher etwas dünner. Und da ist es im ersten Moment schon ein bisschen ungewohnt, auf einmal so ein super weiches ähm, ja, so ein, so ein Sofa da zu haben, wo man seinen, seinen Kopf reinlegt.
3: Na, das, ist es schön, oder? Ja, man schön.
0: muss sich dann gewöhnen. Erstmal fand ich, weil ich eben eher so ähm, härtere Matratzen gewöhnt bin, wo man sich <lacht> so drauflegt.
3: A A Redest du jetzt gerade über vr Ernst? <lacht> ja, 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 genau. Nee, nee. <lacht>
1: nee,
0: nee. Nein, nein, genau. <lacht> ähm, ja, wir müssen ein bisschen Spaß haben hier ne, am ja, Sonntagabend.
1: Ich, ich, fragen, <lacht> ich, ja. ich möchte heute ja, genau. Fragen stellen. Ja, das das, das darfst du
0: auch, das sollst ja, du auch, ja. genau, perfekt. Ja, das ist, ja. ähm, nur, dass die Leute wissen, es ist schon wirklich schön, sehr schön, weich eingepackt ist man da. Das auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, so, ja? Da
4: muss ich also jetzt das Facepad vorne, meinst du jetzt, jetzt? Nee, ne? hinten. Achso, hinten? Ach so, hinten? Ist nur hinten? <lacht> nur hinten? Ja. nur hinten.
1: Hinten. Also, so, also da muss hinten, ich genau. jetzt
3: widersprechen, das Beste und Weicheste hatte ja ich, ja, mit meinem Ach, ja. Mit meinem, dass ja, ja, ich genau. das, diesen, dieses riesige Schaumstoffdings dazwischen geklemmt habe, weil es zu so groß war. Ja, das war auch so schön genau. weich, das war so angenehm. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch, wenn du jetzt sagst, schön weich, das, das ist echt gefallen, angenehm, wenn das am Kopf, die, wenn das am Kopf nicht drückt.
4: Das, das, das muss ich auch sagen. Das ja. Einzige, was immer so kopfformabhängig ist, bei jedem anders, ist halt, wie das Facepad geformt ist. Ne?
2: So von der. Ja, mhm. genau. Oh, das, ist, das ist tatsächlich mal wieder wie bei der Vive Pro für Brillenträger Hä? extrem vorteilhaft ja. geformt, weil äh, da eben auch kleine Ausschnitte für die, für die Bügel drin sind. Das Thema mhm. hatten wir ja noch, Dennis, ja. wo ich da war. Ja. Ja. genau. Und äh, Abraxa hatte auch mit ihrer Brille keine Probleme, damit reinzukommen und da ist auch noch Platz für Größere. Also das ist schon ganz geil.
0: Ja, genau. Ja, vom Design her ganz genau wie die Vive Pro ähm, 1 und da habe ich dann in meinem Review geschrieben, ja, es hat so viel Sex-Appeal wie die xd version vom VW Passat-Kombi. <lacht> ja, also null. Null. Ne, das ist einfach ein Gerät, das hat man schon seit 2017 gesehen und da fehlt einfach das Neue irgendwie. Das ist, zwar so, ist so mein Gefühl. Ne? Ist das, geht euch das auch so? Oder denkt ihr, ja, ach, nee, ist was, cool, dass wir jetzt die neuen Farben haben?
3: <lacht> was ist das Neue? Was würdest du dir wünschen? Weil ich meine, das ist ja jetzt das Alte, was sich bewährt hat. Und ja, dann ja, wissen klar. wir, dass wir was Gutes
0: kriegen. Ich weiß, ich weiß. Das auf jeden Fall. Das der VW-Passat-Kombi ja. ist ja auch gut und der, der kriegt ja auch die Familie von A nach B. Nur ist es eben nicht so spannend, wie wenn ich jetzt zum Beispiel äh, auf einen Tesla Cybertruck warte, wo ja. alles neu ist und aber wo man das Gefühl hat, wow, da ist irgendwas neu. Weißt du, aber vom, 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 Aus, vom spielt die äußeren Optik ja klar. beim,
3: beim VR-Headset äh, so eine Rolle wie die Optik beim Auto. Ich, das das glaube ich nämlich Nein, nicht. Du hast weil recht. ich. Also ganz ehrlich, mir ist das egal,
2: wie die ja, aussieht. Okay. Wenn, in, in wenn das Dortmund.
3: Innenleben gut ist und man gut damit zocken kann.
2: Ja. In, in Dortmund laufen die VR-Jünger mit ihren VR-Brillen um den Marktplatz, statt mit
0: ihren Autos. <lacht> genau, zu ja. Also <lacht> auf jeden Fall. genau. Du weißt aber, ja, wie es hier ich muss,
4: ich, ich muss auch sagen, ne, am Anfang habe ich auch gedacht, wo sie das Ding angekündigt haben, ja, ist eine Vive Pro. Nichts Besonderes. Ja. Aber umso öfter man sich das Ding anguckt, finde ich, umso lieber mache ich sie auch leiden.
0: Ja, ja, klar. Auf weil, jeden Fall. Ist, 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 ich finde es auch weil, nicht schlecht. Nein, genau, am Anfang
4: was. hat man gedacht, das ist ein Unfall aus Vive und Vive Pro, aber eigentlich.
0: Nee, ist eigentlich ganz cool.
4: <lacht> wie gesagt, umso länger man sich, so öfter man sich das anguckt und um so.
0: Ja. Wenn Vive und Vive ja, Pro mag Sex
1: ich.
2: hatten und die Kosmos zugucken Genau, muss man ja. die musste du, musst du zugucken, ja. Aber, ja. aber
3: Vive und Vive Pro, das weiß ich ja, das, das sind gute Geräte. Und wenn ja, genau. man jetzt wieder was. Solide kriegt, einfach. Was was dem ähnelt, dann denkt man, ich, ich kriege wieder was im, im Nachfolger, wo jetzt verschiedene Sachen verbessert wurden, weil von der alten Vive zur Vive Pro waren ja auch Verbesserungen da und jetzt kommt eben der nächste Schritt. Warum ja. nicht? Das, das passt in die Reihe mit rein. Ja, also, es ist halt solide, nicht
0: aber nicht. Mettern. Stimmt, aber was ich einfach sagen wollte, ist, es ist so solide, aber nicht spannend vom Design her. Ja. Man hätte ja was machen können, was Neues irgendwie. Und der Index
2: ist hübscher. Ist,
0: ja. Ja, ja, stimmt auf jeden Fall. Ähm,
1: eine Sache.
0: Ah. Entschuldigung, was das ganze Design aber ganz
2: gut macht, das Ding ist ja relativ schwer mit über 800 Gramm, Aha. aber man merkt es nicht, wenn man es trägt, weil das Gewicht eben gut verteilt ist. Und das stimmt. Das, genau. äh, äh, es sieht vielleicht nicht so toll aus, aber es ist jetzt nicht negativ vom Tragekomfort. kommt ja? vorher. Genau.
0: Ja, genau, das, muss das stimmt. Unterschreiben. Genau. Eine Sache wollte ich noch sagen, genau, du hattest vorhin über diesen Klappmechanismus gesprochen ähm, dort. Ja. Und da, da wollte ich sagen. Im Gegensatz zur Kosmos funktioniert der aber richtig gut. <lacht> Denn bei der ja. Kosmos hatte ich so hatte ich das Problem, der ging einfach ab und zu nicht. Ich konnte das einfach ab und zu nicht reinklappen. Er klappt schon ja immer. Bei Kosmos, klappt ich habe es der geschafft, weg. das Ding richtig aufs Ohr zu kriegen. Genau, das zu meine ich. Genau, das meine ich. Und, ähm, ja. und hier ist das es so: Das geht schon besser. Das geht. Also, es ist 100 Prozent. das klappt auf jeden Fall. Und das ist aber definitiv besser als bei der Kosmos. Also, da haben sie ähm, sich über dich vertan.
3: Kann ja. man. Kann man äh, die Kosmos die mit, mit den anderen Vive-Geräten, also Vive Pro und Pro 2 vergleichen? Fügt die sich irgendwo in diese Reihe mit ein oder ist so. das ein komplett eigenständiges Gerät? Und wie viel Kosmos steckt jetzt zum Beispiel in der Vive Pro 2? Nix,
0: glaube ich. Null. Nix, okay.
3: Null.
2: Außer also also das äh, Elite-Pad von der Cosmos. Das hat halt Lighthouse drin, das ist das Einzige. Nee, mm. also sonst ist die Kosmos wirklich komplett eigenständig und passt auch irgendwie gar nicht ins Portfolio, finde ja. ich.
0: Ja, und es wird auch rausfliegen. Also die die, das einzige,
2: das, die einzige Gemeinsamkeit, die die Cosmos in diesem ganzen Ding hat, ist die Vive-Konsolen-Software. Die nutzen die beide. Und eben die vive pflicht Aber ja. sonst... Hat Kosmos nichts gemein. Yeah.
1: und
0: das ist auch ganz okay. Das ist auch
2: ganz gut
4: so. Das, damit bin ich zufrieden, bin
0: ich einverstanden.
4: Doch, haben die,
0: das Mikrofon. <lacht> ja, gut.
4: Oh, dazu okay. kommen wir
0: gleich noch. Dazu kommen wir gleich noch. Oh, nee. Oh, oh nee. es hat gerade im Herzen. Sorry, ich muss mal auf. Ja, es hat mich wirklich. ganz kurz. Oh. Aber gut, das. das oh. jedes,
2: Mal, jedes Mal, wenn ein Podcaster oder ein YouTuber zum Thema VR das Wort Mikrofon benutzt, zuckt ein HTC-Mitarbeiter zusammen. Wie immer. Ja, und, zwar,
0: und zwar der, der dafür zuständig ist, der sollte, zusammen, der sollte ich zusammenzucken. Aber, aber das, hey, ich, das, das verstehe ich. Da reden ich nicht. wir gleich aber auf jeden Fall drüber. Das wird aber ein bist. spannendes Thema, du. <lacht> Genau. Mhm. Ja, also kann man abschließend sagen, solides äh, Äußeres oder so, solides ähm, ja Verarbeitungs von der Verarbeitungsqualität sehr gut, solide vom, vom Tragekomfort auch wirklich gut. Aber ein
2: bisschen konservativ gestaltet.
0: Konservativ gestaltet, genau. Aber auch gar nicht so schlecht. Ich finde auch, je öfter ich es mir angucke, so, ja, doch, also da braucht man sich nicht für schämen, wenn man die Aufwand macht. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir bereit für die Neuerungen und da würden wir dann sprechen über die Bildqualität erstmal und dann später über die Linsen erstmal nur über die Panel. Klar, es hat viel miteinander zu tun auch, aber vielleicht reden wir erstmal über unseren Eindruck von den Panels her. Es handelt sich um LCD-Panel. Wie ähm, genau, äh, Full RGB Stripe Matrix, also ist inzwischen schon normal. Ne? Das heißt, das, äh, jedes, Subpixel wird mit, äh, jedes Pixel wird mit drei Subpixeln dargestellt. Das führt dann natürlich bei 2,5 mal 2,5K Pixeln pro Auge für einen sehr hohen Füllfaktor. Das heißt einfach, man sieht keinen fliegengitter mehr. Also keine Pixellücken mehr. Das ist inzwischen, das ist dann, das ist dann weg. Und ja, da würde ich auch einfach mal fragen, den Dot und den Repu. Wie ist euer Eindruck vom, vom Bild her?
2: Repu, du
0: vom
4: zuerst? Ja, komm. Du. Okay. Hop, hop. <lacht> also ich rede jetzt erstmal nur, wie gesagt, vom Panel.
0: Ne? Genau, nur Panel, so, genau.
4: Also vom Panel ist wirklich, was mir aufgefallen ist. das Panel ist echt gut. Ne? Also Screen Door war nicht mehr vorhanden. Panel die Schwarzwerte fand ich eigentlich echt, echt gut muss ich sagen die waren sogar besser gefühlt jetzt von meinem kurzen Eindruck als bei der G2 und die Farben waren ein bisschen intensiver mhm. dafür war die G2 gefühlt ein Tick heller
2: mhm. ich weiß nicht ich ob man das noch regeln, regeln kann noch
4: einstellen das du. Du. so aber von den Panels habe ich eigentlich echt einen guten Eindruck
2: mhm. gute Arbeit gemacht denke ich mal
0: cool und äh, was was denkst du dort
2: ja, auch bei Farben und Schwarzwert sehe ich das ähnlich. Ja. Ich, ich finde ich tatsächlich sehr gelungen. Also da, da bin ich äh, positiv überrascht. Ich, ich habe jetzt andere Probleme mit dem, mit dem Panel, weil bei mir wirkt es halt nie 100% scharf. Und gerade wenn man die G2 so direkt nebeneinander ja. ähm, trägt, fand ich jetzt die Pro 2 eher enttäuschend, was die Bildklarheit angeht. Mhm. Also da, da hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß nicht, wie es bei deiner ist.
0: Also, aber, ja. ja. Also ich muss sagen, ups. Ähm, Erstmal zu den Farben und zum, zum Kontrasten, äh, fantastisch. Das war aber auch schon sogar bei der Cosmos so. Ne? Wenn ihr euch erinnert, die Farben waren bei der Cosmos auch schon richtig gut. Also ich, nie aufgehabt, ja.
3: ne? ich war so begeistert ja. von dem Bild ja, genau, von der die, Cosmos. Ja,
0: also, die Farben, da die, ich, wow. die, die können es. Also HTC kann es anscheinend mit LCD-Panels. Die Farben sind, riecht, fand ich, empfinde ich super, super toll hier bei der Pro 2. Also vom, von der Intensität der Farben, von dem Kontrast und damit meine ich dann in dem Moment auch die Schwarzwerte, richtig, richtig gut. Also das ist echt krass und sogar sogar auch tatsächlich gefallen mir die Farben besser als bei der, bei der G2 und da sind die schon so gut. Die waren schon ne? super mhm. gut. Also LCD-Panels werden immer besser, <lacht> ne? Wir haben, immer noch nicht, wir haben immer noch nicht die Schwarzwerte von OLED natürlich, ne? weil OLED ist einfach kein Licht, schwarz. Das aber hat, das
4: kam schon nah dran, fand ich. Das kommt schon, Das ist schon gut. Also schon nah aber,
3: aber wenn du jetzt sagst hier, ähm, dass es nochmal besser ist als bei der G2, aber das glaube ich, ist jetzt auch so eine Aussage, die kann man zur Kenntnis nehmen, aber das ist jetzt auf keinen Fall ein Grund, äh, die, die G2 von den Farben her und so sag ich mal, als äh, schlecht einzuschreiben Nein, nein, nein. Sagst, also. die, nee, nee, die, ist, die, ist die ist auch total super. Also das, das sind jetzt minimale Unterschiede, denke ich mal. Und, ja, ja, auf, und auf bei Fall. den, bei den Farben Fall. und bei der Bildschärfe, die G2, die, die ist da auf einem ganz hohen Level. Das sind ja. jetzt einfach Sachen, die man jetzt mal erwähnt hat, aber...
1: Bei der,
2: bei der Bildschärfe finde ich die G2 tatsächlich besser. Da ist die Pro 2 für mich definitiv nicht vorne. Also, aber... Ich habe ist das ist, nicht momentan.
3: Ist es jetzt so eine Aussage, wo du, wo du jetzt sagst, die äh, dann doch lieber zur G2 greifen? Oder ist es jetzt viel schlechter? Oder ist es nur minimal, wo, wo es eigentlich jetzt kaum Unterschied macht?
0: Also ähm, ich, ich habe jetzt noch nichts ähm, gesagt zu dem Thema Bildschärfe. Also ich empfand das als super scharf, die, mhm. ähm, die Pro 2. Und wir sind natürlich immer noch ich empfinde immer noch, wir sind immer noch am Testen, immer noch, ne? weil mhm. wir müssen echt immer noch länger schauen, wie alles läuft, äh, wie läuft es auf verschiedenen Grafikkarten, auf verschiedenen Systemen, wie sieht es aus die mit den Einstellungen, genau, die ich Einstellung wollte gerade sagen, wie sieht es aus ist. mit den Einstellungen, da gibt es ja immer Und noch... Und wir,
2: wir müssen schauen, ob unsere Testmuster sich noch von den Retail-Mustern genau, unterscheiden, da genau. Bin ich Genau, also wir sind drauf. immer
0: noch sehr, sehr früh, also eigentlich ist das hier immer noch ein erster Eindruck, das mhm. auch mal ganz klar, ne? weil wir haben die erst seit ein paar Tagen, äh, die Einstellungen, ne? wir haben jetzt zwei Software, die miteinander kommunizieren, nämlich Steam VR und diese Vive-Konsole. Und wie, wie muss man da die Einstellungen setzen? Da sind noch ein paar Dinge, die man vielleicht noch beachten muss, die jetzt noch so gar nicht raus sind, wo ich auch teilweise noch ähm, auf Antworten warte von HTC, welche mir diese PR-Leute einfach nicht beantworten können. Ne? Weil, die, ja. weil die Ingenieure eben in äh, woanders sitzen. Die sitzen ja, eben... In Taiwan und da ähm, versuche ich jetzt den direkten Kontakt herzustellen, weil einfach die PR-Leute das nicht, nicht, nicht können. Aber mein <lacht> Eindruck zur Bildschärfe, also mein Gerät und so wie ich das hier, hier laufen habe lassen, ist super scharf. Also ich empfand da nichts als irgendwie ähm, unscharf. Ich habe hier ein super scharfes, tolles Bild, was nur beeinträchtigt wird von den Linsen, reden wir gleich drüber. Aber ansonsten was hast du für ein
3: PC? Das also, jetzt mal so.
0: Ja, also, Grafikkarte. Ja, ja, 3080. Ich habe hab mhm. aber auf zwei den ausprobiert. Ne? Auf dem 3080 okay. und auf 1080 Ti. Und auf beiden ja. war es wirklich scharf. Auf, der, auf dem 3080 war es schärfer, weil ich die da auf... Ex, nee, auf... auf extrem habe laufen lassen können, also auf der höchsten, ähm, auf dem höchsten Standard in der, in der nativen Auflösung und dann noch mit 120 Hertz und das sah schon super aus. Richtig, richtig toll. Im direkten ab vergleich mit der G2 würde ich aber auch sagen, dass die G2 noch ein ganz klein bisschen schärfer ist. Also... also
2: das, das finde ich bei mir tatsächlich noch ein bisschen anders. Also ich okay. kann jetzt mal anekdotisch einfach erzählen, wie es bei mir von Anfang an lief. Ich habe die Pro 2 angeschlossen und mich gewundert, warum das Bild so verdammt mies aussieht. Um, und habe dann nach ein paar Stunden rum experimentieren, an anderen Rechnern ausprobieren und, und, und. Gemerkt, okay, die Vive-Konsole, die man ja immer mitstarten muss, ähm, hat das Ding default nur auf High eingestellt so. und nicht auf okay. die höchste Einstellung. Mhm. Und High ist irgendwie wie viel 3800, mhm. 900 und was? Also ja. weniger als die, die nativen 4000 oder was.
0: Genau.
2: Ähm, das sah richtig, richtig mies aus bei mir. Also nicht, wow. nicht, nur, nicht nur ein bisschen schlechter, wow. sondern wirklich mies upscaled. Ich habe damit 1976 diesen äh, Arcade-Shooter mit großer Leinwand und so ähm, gespielt, weil man da halt dieses Flugzeug, das man fliegt, relativ gut sieht und äh, in der Kabine eben auch so kleine Schriften sind und so. Die habe ich Repo danach auch noch gezeigt. Ähm, und das war tatsächlich nicht so super. Mhm. Äh, es war, wirkte wirklich total mega mäßig unscharf. Dann habe ich tatsächlich die Einstellung umgestellt äh, auf eben die höchste Auflösung, sowohl mit einer AMD 6700 XT als auch mit einer RTX 3070, aber der Notebook-Variante. Um, ging bei beiden hochzustellen, aber richtig 100% scharf wurde es trotzdem nicht. Mhm. Und auch wenn ich bei SteamVR dann das Super Supersampling noch auf 300, 400% hochgejubelt habe, war es trotzdem <lacht> wow. nicht, nicht perfekt. 300%, scharf. das ist gut. Es hat tierisch geruckelt,
4: aber <lacht> ja, es war nicht,
0: auch nicht perfekt scharf. Da wurde mal ordentlich was gerendert bei dir. <lacht> ja.
4: Aber ich habe es ich ja gesehen. Wir haben ja, wie gesagt, die äh, G2 angeschlossen an einen Rechner und an den anderen dann denn ist ja die äh, Pro 2. Und ja. dann wirklich ja, AB-Vergleich immer so direkt im Steam Home. Da, ich, da konnte man das immer so gut sehen, wenn man die Bibliothek vor sich hat und dann die Schriften liest. Ne? Und dann wirklich Und, nur da, war, und da fand, und ich, genau, und da fand 1, ich, also wenn du dann die G2 aufgesetzt hast, die waren ja eine, die war eine Ecke schärfer. Das ja. hast du deutlich. schon gesehen. Also
2: wirklich wirklich ja. deutlich schärfer, gerade, ja. gerade bei Texten. Wenn die G2 wird schwer zu erreichen sein, glaube ich. ich. Ich weiß nicht, es kann natürlich auch eine Serienstreuung sein, dass ja. man mir die Linsen nicht perfekt sind oder was auch immer da noch nicht ja. so reinspielt. Deshalb freue ich mich ja so drauf, eben dann tatsächlich das vorbestellte Modell zu bekommen und
4: genau. zu gucken,
0: ob aber sich da noch ja was ändert. wenn, ich, wenn ja. ich
4: das Gerät Scheiße finden würde, hätte ich sie storniert. Habe ich aber nicht. Ja.
0: Also es kann auch tatsächlich sein, dass wir noch unterschiedliche Modelle haben. Das kann also, ne? Also es sind immer noch die ähm, Pressemodelle. Ja. Ne? Und ich glaube, nächste Woche wird echt spannend. Wirklich, sehr, sehr spannend, weil da wird es
2: tausend verschiedene Meinungen geben. Ich war
0: ich natürlich auch, auch in, der, in dieser Steam-Testumgebung, da wo man immer drin ist <lacht> erstmal und habe mir dann diese, diese, diesen Optiker-Test angeschaut durch die Brille. Ja, er sah super aus, halt. es sah super scharf aus und wirklich nur im AB-Vergleich konnte ich dann sehen, okay, da ist die G2 noch ein bisschen besser. Aber es war echt schon so, ja, cool. Also es spielt im selben Level oder in der selben Liga. So, das das sage ich,
2: ich bei meiner halt nicht. Das war okay, das Problem. Cool. Also ich ja. habe hab schon auch ohne AB-Vergleich gesehen, dass meine Pro 2 unschärfer ist. Die
0: okay, wow. ist
2: einfach irgendwie blau, als wenn nicht die native Auflösung anliegt, was sie aber tut.
0: Aha. Schade, dass also, wir nicht in der Nähe wohnen. Ja, das ne? ist total ärgerlich. könnte man echt und, mal in AB schauen. Und dann ist ja,
2: ist ja auch immer diese Valve-Konsole, die, die dazwischen liegt, wo man dann nicht 100 weiß, was die genau tut und wo und an welcher Stelle. Ja. Ja. Die war ja auch ein bisschen die, zickig, ne? Die, oh, die, die war total zickig. Ja. Äh, beim beim Aufstellen, äh, Einstellen der Auflösung, äh, also dem, dem Profilwechsel von High auf Ultra und äh, so, äh, stürzte die zwar nicht ab, aber die macht dann ja mal einen SteamVR-Neustart. Genau. Und dabei hat sie so gut wie jedes Mal keine Verbindung zu SteamVR, zum Compositor mehr aufbauen können.
0: Oh, okay.
2: Und da brauchte ich dann jedes Mal einen Rechner-Neustart, wenn das nicht mehr wow. ging, oder 10, 20 Versuche, die Software neu zu starten. Hey, wow. Das war mega nervig. Und das auf zwei verschiedenen Rechnern. Also nicht nur, nicht, nur der, nicht nur der Rechner mit dem Intel Core i7, sondern auch der AMD. Ging bei beiden total nervig. Also Wobei bei,
4: bei AMD ähm, das Amüsante war, du hattest mir ja Half-Life Alex kurz angemacht mit der oh, 700 XT. XT. Und äh, da habe ich das gesehen, was Dennis meinte. Ja. Da waren das extreme Artefakte im Bild. Aber das vielleicht ist, ist das ein Treiberproblem. Das von wird
2: wahrscheinlich tatsächlich ein Grafikkartenproblem mhm. sein, weil Echt? ich das sonst mit keiner anderen reproduzieren konnte. Aber die 6700 hatte in den beiden äh, Einstellungen mit nativer Auflösung, die haben ja dann nur noch Unterschiede, 90 und 120 Hertz. Genau. Ähm, ja. In den beiden höchsten Einstellungen hatte die tatsächlich richtig fiese Artefakte. Mit 90 Hertz weniger. Mit 120 hat es richtig krass. Also wirklich bunte Bildpunkte, richtig große Blöcke im Bild, die hin und her geflippt sind. Oh, das das war echt nicht schön. Das sieht aus wie ein Bandbreitenproblem beim Anschluss. Ja. Ich sag
0: nur, wieder PC. ne? Da gibt es einfach ja. so, viele, so viele Variablen. Ja. Das ist unglaublich. Ja, also das schwierig. ist eine
3: Feineinstellungssache und je nachdem, ja. was für Hardware man auch hat, das Wichtigste ist erstmal, dass die generell, dass die Hardware ausreichend ist für ein VR-Headset und es spielt nicht nur die Grafikkarte eine Rolle. Das genau. kann ich immer wieder wiederholen.
2: Aber in ja. dem Fall wird es doch irgendwie ein Treiberding sein, weil die, die ja. 600, 700 ist halt eine schnelle Karte. Nicht ja, die natürlich aber liegt auf dem Niveau von 2080 Super bis 2080 Ti, also da sollte es an der Leistung die, nicht liegen.
1: Die Brille,
3: das ist ja gerade mal erst also noch, noch nicht mal richtig rausgekommen und ich denke mal äh, durch Updates und alles softwareseitig, da wird sich noch sehr viel tun. Wenn man mal überlegt, kann. wie das am Anfang bei Pimax war mit dem Pi-Tool und so, das ist ja jetzt auch ja. nochmal eine extra Software, die man braucht. So, das was war am Anfang...
1: Eine schwerwiegende
3: Katastrophe, also was die da geliefert <lacht> ja, auf jeden haben. Fall. Und, und mittlerweile hat sich das echt gut eingespielt. Und ich denke mal, bei HTC wird es auch so sein. Das sind jetzt die Anfänge, wo man äh, noch ein bisschen rumprobieren muss und äh, ja. wo jetzt auch Softwareverbesserungen kommen werden. Also deswegen kann man sich da jetzt kein finales Urteil erlauben. Ja,
2: klar. Ich möchte noch zwei Fragen aus dem Chat beantworten. Stagroff hat gefragt, ob die Pro 2 dennoch schärfer als die Quest 2 ist. Und das ist genau der Punkt. Ja. Jein. Sagen, bei mir, ja, Bei Eigentlich.
0: mir tatsächlich ja. Bei mir absolut ja. <lacht> also
2: 100 Prozent. Ja. Zum Teil ja, aber was die Bildklarheit angeht, ich habe jetzt viel mit der Pro 2 die letzten Tage rumgespielt, würde ich tatsächlich sagen, ist die Pro 2 schärfer. Bei mir, äh, die, 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 die Quest 2 schärfer. Bei
0: mir. Okay, dann, dann haben wir echt einen anderen Bildeindruck. Oder es liegt, also das, ist, das kann ich 100 Prozent beantworten, dass die bei mir die Pro 2 definitiv schärfer ist als die, als die Quest 2.
4: Also da Und muss man ja echt schon sagen, entweder sind die Geräte, haben die echt irgendwie ein bisschen wie sag mal, Produktionsschwankung. Ne?
0: Oder, oder unsere Einstellungen oder, sind einfach oder
4: die gleich. Eindrücke gehen tatsächlich zu so viel. Krass ich habe hab alle Einstellungen durchprobiert.
2: Ich habe ja. hab zwei Tage okay. lang nichts anderes gemacht, als jede einzelne Einstellung in Kombination ja. mit jeder anderen auszuprobieren. Ja, genau. An den Einstellungen weil, liegt sich. Wenn, dann sind die Linsen anders oder ist dann irgendwelche Serienstreuung? Ich, ich habe ja. ja extra Repo eingeladen, weil der hat einen ja. komplett anderen Kopf als ich. Ja. Damit es eben nicht einfach an der Kopfform liegt. Nee. Denn das haben wir ja auch schon gemerkt das Kopf vom viel Unterschied macht ne? ja. aber, aber, aber ich finde das ja bei
4: Sebastian normalerweise ich kenne deinen Eindruck ja damals ja.
2: auch von der G2 so vom Bild ne genau und ähm,
4: ich habe das Ding ja aufgesetzt und ich würde das so unterschreiben so die G2 das habe ich so unterschrieben so hatte ich das Gefühl halt auch
1: ja. Bombe
4: mehr geht nicht so vom Bild ne? und ähm, ja, ja also ich, ich glaube die, 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 die Pro 2 ist, ist kein schlechtes Gerät ähm, wenn einer, ich glaube, eine G2 noch nie auf dem Kopf hatte, wird er wahrscheinlich auch überhaupt kein Problem haben. Ich tippe auch, dass bei meiner irgendwas genau. nicht
2: so 100% ist, wie es sein sollte, weil äh, das ist, weiß nicht, die Quest sollte nicht so, so, so viel besser sein.
1: Die Quest sollte ja, auf keinen Frage Fall besser
4: sein. <lacht> Sie auf die Frage ist halt der ist die Software vielleicht so buggy noch gewesen, weil das ja eine Beta ist immer noch, ja. steht da ja auch irgendwie drüber, ne? dass er vielleicht
2: die, die Auflösung gar nicht irgendwie richtig übernommen hat. Ja, aber sämtliche Auslesetools haben die Auflösung so erkannt. Und ich habe es auf, auf zwei Rechnern probiert und den AMD-Rechner habe ich sogar extra noch mal komplett neu installiert, nachdem es am Anfang eben diese Artefakte und alles gab. Alles komplett noch mal neu gemacht und trotzdem blieb es bei diesem Problem. Und auch der Bildunterschied war nicht da. Also es sah bei beiden Rechnern komplett identisch aus, ob Nvidia-Grafikkarte oder AMD-Grafikkarte. Okay, wow. Hattest du
4: sie noch mal an der 2080 mittlerweile? Oder?
2: Ja, das ist noch so ein Punkt. Ich habe sie... <lacht> <lacht> ich habe sie jetzt an die 2080 angeschlossen und damit geht sie gar nicht. Was? <lacht> oh Mann. Da kann
3: Nein. irgendwas nicht stimmen.
2: Das ist ist mit der Hardware. Ich habe jetzt noch nicht lange Zeit gehabt, damit rumzuspielen, ja. sondern habe nur die 2080 eingebaut, Treiber installiert und 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 äh, die Vive Pro 2 angeschlossen und äh, ich sehe nur ein Standbild. Die Index funktioniert an dem Rechner mit der 2080. Die Index es ist funktioniert
1: immer. Aber
2: die, die Vive Pro 2 macht damit tatsächlich nur ein Standbild im Steam Wow, Home. das ist ja ein Ding. Sebastian, ja? an, wie, an wie viele Grafikkarten hattest du die dran? Zwei. Und an
4: keiner irgendwelche Probleme? Null.
0: Null Probleme. <lacht> und auch, auch mit der Software. Bei mir ist es so, wenn ich die, wenn ich die Grafikeinstellung ändere in der, in der Vive-Konsole dann startet sich halt SteamVR nochmal neu, aber ich muss nicht den Rechner nochmal neu starten. Also ja, ich muss den
2: eigentlich auch nicht neu starten, also weil okay. wenn der Kompositor nicht gefunden wird, dann kann ich entweder zehnmal die, die ah, okay. SteamVR neu starten okay. oder einfach schnell den Rechner, das geht schneller. Okay.
0: Weißt du? Ja, das Problem habe hab ich nicht bei mir auch.
2: Ich habe auch von, von äh, Leuten im Netz schon gelesen, äh, dass die selbst mit einer schnellen 3000er-Karte nicht mehr als High auswählen konnten. Das auch in den Presets.
0: Was? Das ist aber komisch.
2: Ja. Also Na da ja. gibt nicht nur eine, sondern mehrere Reviews, wo tatsächlich nur High ausgewählt werden konnte. Hier vor Players zum Beispiel hatte das gleiche Problem. Okay. 2080 Ti, glaube ich, im Testsystem. Die konnten nur High auswählen und nicht die, die normale Auflösung.
0: Das ist aber wirklich komisch.
2: Also softwaremäßig hat das Ding jetzt zumindest im Pre-Release-Stadium echt noch Probleme. Und ich hoffe, dass diese Vive-Konsole bis zum ersten noch ein Update kriegt. Ja, nur weil es bei dir ging, es gibt tatsächlich viele. Ja, ich deswegen, also das, das ich sein,
0: weiß, das, das habe ich, das, ich, das, das hab so ich mit ja mit auch bei der G2 gemerkt. Ne? Nur wenn es bei mir funktioniert, heißt es nicht, dass es bei anderen nicht funktioniert. Also das,
3: ist halt, das, der, also man,
0: das ist halt ein
3: bei Ding, der, ja. Bei der G2, da hatten ja auch so viele Leute Probleme. Das habe ich ja auch mitgekriegt, dann auch im Discord, äh, wo Leute Hilfe gesucht ja, haben. Genau. Und manche denken dann auch gleich, oh, Mist, Headset kaputt. Aber ja. das, viel, das, das muss man sich auch bewusst aber, aber sein, dass vieles, dass vieles eine, eine Einstellungssache ist. Manchmal ja. zickt es okay. eben rum, weil da spielen so viele Komponenten zusammen. Gerade bei PC, und, genau. und, und, und wenn jetzt irgendwas dann nicht gleich funktioniert, ist ja nicht gleich das Headset schlecht. Ja, das, mhm. Man muss dann eben die Ursache finden, und wenn es Probleme gibt, äh, sich dann auch Hilfe suchen in der Community. Und man wird da auch <lacht> Hilfe finden und nicht gleich sagen, oh, Headset, scheiße, schicke ich zurück. Ja, man muss da eben manchmal ein bisschen, ein bisschen probieren. Also ich hatte zum Beispiel bei meiner G2 echt Glück gehabt, reingesteckt, hat funktioniert. Selbst mit dem X570, eben
4: Aber bei der G2 sieht man auch, wie die Geschmäcker so auseinandergehen halt. Ne? So, so, so krass, Dennis, bei uns beiden zum Beispiel. Ja. Ne? Du sagst G2, ah ne, mit dem Tracking... Kann ich hier ja, Hellsplit oder so? Also geht gar nicht. ja ne? und das Tracking die zusammen. Da, gerade bei mir im Wohnzimmer ist das Tracking. Bei mir, bei mir ist die G2 mein Daily Driver. Ne? Ja, die bei mir auch. Ich nutze die nur mit dem
2: WMR-Tracking. Im Schlafzimmer kann ich das nicht nutzen, also im Liegen, ne? so mit dem und so, da geht das. Aber im Wohnzimmer scheinen so viele Fenster und sonst was zu stören, egal was mhm. ich abhänge. Ich kann die geht's weiter nicht sinnvoll nutzen. Ich kann aber auch zum Beispiel die NUI-Leiter nicht benutzen. Mhm. Wow, ist das, das, das ist immer
1: schwierig.
2: Das Bermuda-Dreieck des Trackings. Wir wissen, wo es ist. <lacht> Beim Dot. Da ja? also wenn ich die Wände komplett abhänge und alles Spiegelnde eliminiere. Es geht einfach nicht. Ja,
4: okay. Aber deswegen ist es auch schlau, halt wenn die Leute das dann selbst testen, und ja. für sich dann entscheiden, komme ich aber damit klar oder nicht?
0: Aber man kann echt nur hoffen, ja. ähm, das... das persönlicher ja Geschmack irgendwo. Ne? Ja, man kann echt nur hoffen, dass dann die Vive Pro nicht bei allen bei mehreren Leuten halt besser läuft als die G2 am Anfang. Ne? Bei der G2 gab es ja so viele ja. Probleme mit den Motherboards und mit Kabeln, die ja. gerne mal rausgehen. Aber das, das wird es hier nicht... Das wird nee, ich aber auch. Nicht, das, das Kabel ist so gut auch. da drin...
1: Das ja, <lacht> ich habe ja,
2: hab ja sonst auch immer zuerst die AMD-Karte im Verdacht, weil äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie einer von denen bin, die sagen, die AMD-Treiber sind scheiße, ich mag AMD. Ja. Aber AMD ist, was VR angeht, eben nicht so eine große Nummer wie Nvidia offenbar. Ja, die optimieren da weniger. Das stimmt.
1: Genau. Und es dauert
2: immer ein bisschen länger, bis die Treiber tatsächlich super funktionieren. Und daher hatte ich tatsächlich zuerst die AMD im Verdacht und habe es dann eben mit Nvidia getestet. Aber die Probleme waren halt trotzdem... Ne?
0: Ja, Boah, ich würde super gern mal durch deine Brille schauen. Dort.
2: Ja, ich, mich würde interessieren, was du da siehst, weil ja. Repo hat ja auch gesehen, dass es nicht ganz so scharf
0: sein sollte. Oh Mann, Mann, Mann. Ist schon echt interessant, ey. Genau, aber gut, deswegen ist, sind eigentlich wirklich immer noch erste Eindrücke. Ne? Es ist alles neu ja. und das ist so der, der, der Disclaimer, der über allem hängt. Genau. Ja, cool. Also, Wir können
2: keinen um Hilfe fragen, außer direkt in Taiwan oder ja, so. Ja, ja, wirklich.
0: Ich meine, ganz ehrlich, wenn du Stress hast, dass
2: irgendwas nicht geht, ja. dann kannst du nicht schnell mal bei Google gucken, ob nee. irgendeiner bei Reddit was geschrieben hat, weil das Ding hat einfach noch keiner. Genau. genau. Was ich noch hatte, ganz am Anfang: ja. ähm, ganz komisches Colorbanding im unteren Drittel vom Bild. Das scheint aber wirklich ein Hardware-Defekt irgendwo zu sein. Das war nur ja. nach ein paar Stunden wieder weg. Das habe ich noch nicht mal gesehen. Da nee, das, das wieder, war dann auch wie schon gar nicht wie wieder, mehr wie da. Das auseinander
4: geht, ne? Ich habe es gar nicht gesehen. Ihr habt mir das erklärt, wie ich das sehen soll. Ich konnte zum Beispiel gar ich nicht sehen. Ich,
0: ich habe es gar nicht auch. Also Ich, ich habe wohl Glück gehabt. <lacht> ja, Nee, du, vielleicht hatte ich auch Pech. Ich habe ja öfter Pech mit Hardware. <lacht> ja, genau. <Dass> dort <lacht> hast das dort der pech das hat das ist wieder zugeschlagen. Da wäre da wär ganz toll, wenn
2: einer meiner Mitte stehen würde zwischen uns beiden. Bei ja. dir geht immer alles, für mich geht gar nicht. Aber das war, das
0: war halt das schon... stimmt schon aber Na
3: dann hier, also ich biete mich an zum Test.
0: genau, genau. Bei der Niki wird es funktionieren. Dann, Niki kriegt dann die
2: Sachen, die tatsächlich äh, auf dem Markt so landen. Mit ein paar Problemen, <lacht> aber ansonsten auch gut. <lacht>
3: genau. ne, also ich interessiere mich ja eher so, wenn es wirklich mal äh, Probleme gibt bei irgendeinem Headset, wo man denkt, oh, könnte es vielleicht defekt sein oder so. Also ich würde es dann schon äh, gerne mal ausprobieren. Mir, mir macht es dann Spaß, diese Rumprobiererei und Einstellerei, um ja. da noch was rauszuholen. Das ist so mein Ding. Da habe ich ja am Anfang mit der Pimaxe auch mich rumgequält, aber dann habe ich gemerkt, oh, jetzt ist noch ein bisschen besser und so geht's es und, und das, da hat es dann halt Klick gemacht und da dachte ich so, jetzt muss ich probieren oder genauso dieses Optimieren äh, der G2 mit der 1080, sodass ich für mich die optimalsten Werte finde und dann sagen kann, so sieht es super aus. Ja. Hast so du die läuft
4: G2 bei dir, Niki, eigentlich nativ laufen oder mit einer halben Auflösung?
3: Ich habe die nativ laufen.
1: Okay. Oh. Außer, außer, bei,
3: aus, außer bei ähm, <lacht> A Medal of Honor, da habe ich sie runterstellen müssen, weil da war denn das braucht, das Spiel braucht ein bisschen zu viel Power. Aber auf der anderen Seite muss ich auch wieder sagen, ich merke es nicht, wenn ich mit 30 <lacht> FPS spiele. <lacht> oh. <lacht> Äte, schon, also, das da hat mich erst, wo ich hier die ähm, ich meine, wie hieß denn dieses Strategiespiel da, Orkana-Konflikt, da habe ich ja immer in dieses Menü da rein und da werden die FPS angezeigt. Fragt mich der Entwickler, warum spielst du auf 30 FPS? Da dachte ich, was, da dachte ich ja, wahrscheinlich, weil mein PC, also mit der Grafikkarte, nicht mehr packt. Aber, aber für mich ist es okay, ja, dann habe ich lieber eine schöne Auflösung als das. Das ist aber auch wieder dieses persönliche Empfinden. Ne?
4: Aber Niki, was man damals gelernt hat, dort kennt das wahrscheinlich auch noch aus den Foren und so, die schlauen Leute haben immer gesagt, mehr als 25 FPS kann das menschliche Auge <lacht> eh nicht wahrnehmen. Ach,
1: weiß ja.
4: Ich ja. weiß ich das noch? Das war Ey, früher immer ich auch.
3: Ganz, ganz ehrlich, ich, ich finde für mich das so, stelle ich mir das ein und so mache ich das, wie ich damit klarkomme und alles auf 100 Prozent perfekt wird man nie erreichen und man muss eben äh, immer entscheiden, ob man jetzt da Spaß daran hat, so zu spielen oder eben nicht und das ist bei mir eigentlich immer so der Fall und deswegen ist das alles okay und ich, ja, ich, ich schätze es einfach alles für mich selber ab und, und ich höre da auch auf niemand anderen.
0: Aber nicht mal auf deine Mutter? <lacht> die kennen
3: sie mit VR nicht aus
2: aber wo du, wo du die 1080 ja selber hast ähm, es ist ja bei der, bei der Pro 2 schon so, dass mit einer tausender GeForce die volle Auflösung noch gar nicht funktioniert ne? also mit deiner, das soll
0: auch so, genau
2: ja weil da offenbar Display Stream Compression nicht genau, aktiv genau, ist. Ja. Richtig, genau. Das heißt, jeder, der eine, der eine GeForce 1000 hat, 1080, 1080 Ti hat, wird das Ding nicht mit nativer Auflösung benutzen ja. können. Und wenn er 120 Hertz nutzen will, muss er den Performance-Modus mit massiv reduzierter Auflösung nutzen. Was? Weil dazwischen gibt es ja. keine Steps mit 120 Hertz. Was genau. haben
4: die Tausender GeForce-Karten? Haben die nur DisplayPort 1.2? und Die haben da auch schon 1.4, oder? die auch 1.4 haben, aber die haben, die haben, und haben
0: und nicht dieses DSS, dieses 4. Oder,
4: weil gestern hatten wir das Thema DSS. auch, und ich bin der Meinung, da der meinte der, der Sammy oder der Marco irgendwie, ich glaube, der Sammy war das, der, dass es dafür teilweise Firmware-Updates gibt.
0: Ja, die
1: genau.
4: Grafikkarte soll irgendwie ein Fix kommen, und dann kann das vielleicht doch gehen. Irgendwie. Ja, nee. aber
2: Vielleicht und mit Glück, aber nee, ich glaube eher nicht, weil das ist eine Anschlusssache. Und ähm, okay. bei AMD sind es ab, äh, ab der 5.700 okay. aufwärts. und die darunter können es halt auch nicht. Und damit könnt ihr schon bandbreitentechnisch das Ding nie nativ nutzen. Nicht mit nativer Auflösung. Und bei 120 Hertz eben wirklich die große Einschränkung, da eben die Vive-Konsole aktuell nur zwei Einstellungen mit 120 Hertz hat, soweit ich das erinnere. Ich müsste gerade an meinem Test nachgucken, ob ich einen Screenshot. Ähm, Gibt es da eben die Performance-Einstellung, wo die Auflösung doch deutlich geringer liegt. Und dann die höchste Einstellung, die aber dann mit einer 1000er 1000er GeForce nicht mehr geht. Das ist ein bisschen komisch.
4: Das wurde ich gestern gefragt, die Performance-Einstellung, die habe ich ja nicht gesehen. Wie sieht die ja, aus? Genau.
2: Scheiße, Hat die mal
4: getestet? <lacht> die sieht echt scheiße aus. Diese 2400, 2400 also diese auf die
2: 40 mal 1224 und 120 hz Würde ich keinem empfehlen. Hatten Leute nämlich gefragt. Würde ich keinem empfehlen.
0: Genau. genau Nochmal kurz, um das zu konkretisieren: DisplayPort 1.4 und DSC ist notwendig, um die volle Auflösung zu fahren. Das heißt, selbst wenn die 1080 Ti äh, DisplayPort 1.4 hätte, dieses DSC hat es eben nicht. Und deswegen ja. kann man dann eben nicht die volle Auflösung fahren. Okay. Ich, könnt ich hatte nur erst, die, die, ich den, hatte die, erst das verstanden,
4: DisplayPort 1.2 plus ja, DSC genau. oder DisplayPort 1.4.
0: Nein, nein, nein. So 1.4 plus DSC und dann, dann kannst du die volle Auflösung fahren. Das genau.
3: ist eine sehr wichtige Info.
0: Genau. Und ansonsten deswegen sind ist wir eure Auflösung auf, ansonsten genau, eure aber Auflösung auf
2: 3.672 x 1.836 mit 90 Hertz begrenzt. Was ich schade finde, dass sie keine Balanced oder High-Einstellung mit 120 Hertz anbieten. Mhm. Wird wahrscheinlich auch die Bandbreite überfordern, aber mit 120 Hertz könnt ihr nur 2448 mal 1224 nutzen dann.
4: Schlau wäre ein Auflösungsregler, wie er da ist, und zusätzlich einfach wie bei der Index, dass du einen, äh, einen Herzregler hast, dass du einstellen kannst, 90 Hertz, 120 Hertz.
2: Ja. Eben noch so ein Ding, die Herzzahl lässt sich nur in der vive konsole regeln ja. und eben nicht in Steam VR, da seid ihr unflexibler als bei der Index. Mhm,
0: genau. So. Ähm, ja, das, wir, wir waren jetzt noch bei. Genau, das war das Display. Haben wir dazu alles jetzt äh, besprochen, <lacht> eigentlich? Oder hast du noch Fragen, Niki? Oder hat noch jemand Fragen?
3: <lacht> ja, ich denke mal, dass wir dann später vielleicht noch zum Field of View kommen. Aber ich ah, würde ja, sagen, genau, bei den Linsen. dass wir vielleicht erstmal äh, okay. ja. Sound machen, Audioqualität, Mikrofon.
0: Ach so. Ähm, ich wollte erstmal jetzt bei der Optik bleiben. Ja, Optik, genau, genau. machen wir das Genau, das Panel haben wir jetzt besprochen. Und dann würde ich sagen, kommen wir dann ja zu den Linsen. Und? Genau. genau. Wollen wir zuerst FOV machen oder erst ähm, God Race und ähm, Sweet Spot? Was wollt ihr? Komm, wir spannen die Leute auf die alles, Folter. Alles, wir machen alles. Niki entscheidet.
3: Dann machen wir mal die Linsen.
0: Ja, gut. Also ähm, Sweet, Sweet Spot und God Race zuerst, ja?
3: Ja, können okay. wir machen, ja. Ja, gut, Sweet okay. Spot. Das ist, das, ja, gut. Aber das ist wirklich so ein Thema, was auch jeder anders empfindet. Also, ja, ja.
0: So. Aber, aber gut, ich kann ja vergleichen, ich kann ja sagen, wie ich das zu den anderen sehe, zu den anderen Headsets, die ich hier habe und ihr auch. Ne? Also, ja, du, ja hast,
3: du hast schon echt? keinen Speedspot gesehen, wo ich einen hatte. Klein und, und umgekehrt war es jetzt Das Ist sehr individuell.
0: Ja. Ist sehr individuell ja,
3: auf das jeden ist individuell. Da also, Leute, da kann man keine finale Aussage treffen. Wenn jetzt eine Person sagt, der Speedspot ist klein. Dann
0: genau, kann
3: es ja bei einem selber komplett genau. anders sein. Wir haben es herausgefunden. Genau. Und deswegen, das ist so eine Aussage,
0: deswegen, da hat uns die G2 ja. viel
2: gelehrt, würde ich sagen. Genau, auf jeden Fall. <lacht>
0: ich hätte ja, genau. hier die 15 G2s. Deswegen haben sich <lacht> meine Aussagen dazu jetzt auch verändert. Ich vergleiche das einfach jetzt mit meinen Eindrücken zu anderen Headsets. Und ich denke mal, das macht dann am meisten Sinn. Und deswegen können wir uns jetzt doch auch über die Linsen <lacht> unterhalten. Und wir haben Double Stacked Linsen, so heißt es im Englischen schön. Das sind zwei übereinander gestapelte Linsen. Das heißt, es ist so ähnlich wie bei der Valve Index, denn die Valve Index hat auch dasselbe und auch dadurch ein größeres FOV. Das Problem bei den Valve Index Linsen ist leider... Race, es gibt diese Godrays, diese Schlierenbildung in Szenen mit hohem Kontrast. Damit meine ich zum Beispiel weiße Schrift auf ähm, schwarzem Grund zum Beispiel. Und dann strahlt das und man hat ach, ganz verrückte <lacht> ja, Erscheinungen da, es ist nicht so schön. Ja, Bob das Index. klingt
3: ja furchtbar. Bei ist, der es so, ist, ist es Bei so der schlimm? Oder? Ach, also hast du, Weil noch,
0: die, du hast doch nicht durchgeguckt, ne?
3: Die Index, die hatte ich bloß einmal auf und das war eine, ja. eine schöne helle äh, okay, Comic-Grafik. Okay. Da da ja klar, da sieht man in so Grafik sieht man nichts, genau. Diesen direkten äh, Test, den habe ich noch nicht gemacht. Okay. Aber bei den, äh, den Godrays, das ist ja auch wieder so, so ein persönliches Empfinden. Ja, so aber viele da
0: kann man, glaube ich, schon allgemeine Aussagen treffen. Das, das sehen schon die meisten Index das ähnlich. Schon. Ja. Ja, die Index ja, ist ja relativ krass.
3: Für viele ist die Index das absolute Lieblings-Headset. Ja, und, ja und
0: für, so für mich auch lange gewesen. Kommt auch an, wie wenn man, ja ja, okay. trotzdem. Wenn, man, wenn man nicht so viele Spiele spielt mit, ähm, ja, mit Geistern. Diesen hohen mit Geistern. Also mich, stört, äh, mich stören diese krassen God -Rays auch nicht, weil ich eben immer schöne, freundliche Spiele spiele. Ne?
4: Wie Minigolf und so. Mich stören die schon, aber ich habe noch
0: nichts Besseres in der Hand gehabt, was alle meine Wünsche
2: erfüllt. Ja,
1: genau Übrigens,
2: also, die, ja. die Braxa meinte, wenn ihr euch ein Headset kauft, dann macht es so, dass ihr euch die Nachteile aufschreibt. Und nicht primär die Vorteile. Mhm. Denn was bringt euch das, wenn ihr ein Headset habt mit zehn geilen Vorteilen? Und dann ist da ein Nachteil drin, der euch alles ruiniert. Zum Beispiel,
0: genau. Das genau. bringt mal
2: gar nichts. Genau. Dann nimmt doch lieber das, was nur drei tolle Vorteile hat, aber keine Nachteile. Oder nur einen schwachen. Ja. Also, da, deshalb fällt die Index bei mir trotzdem noch nicht ganz durch. Und ich mag die Glare-Effekte bei der echt nicht.
0: Okay. Und ähm wie würdest du das vergleichen? Würdest du sagen, mehr als Index? Würdest du sagen, weniger als Index? Erklär mal ein bisschen deinen Eindruck.
2: Ich würde sagen, bei der Pro 2 sind es weniger als bei der Index, aber dafür sind die Frisnell-Effekte schlimmer. Mhm. Die äh, kreisrunden genau. Linsenschliffe, die man so im Außenbereich sieht. Besonders schlimm fand ich das bei Blade Sorcery. Wenn ich da das Logo, das ist so ein gelber Kreis mit Text drin, wenn ich das Logo äh, angucke mit der Vive Pro 2, dann sehe ich dass wie in so einem Unendlichkeitsspiegel nach außen ewig erweitert ja. mit diesen gelben Strichen Aha. drumherum. Das stört mich tatsächlich sehr, aber eben nur bei solchen Startbildschirmen und im Spiel dann weniger. Ja, genau. Man sieht es halt nicht so oft, aber man kann es tatsächlich sehen, wenn man darauf achtet. Ja. Mhm. Wie, war
0: ja, okay. ja. wie, wie war dein Empfinden? das selber. Okay. Wie war dein Empfinden, Repo? Also
4: Godway-technisch würde ich dort zustimmen. Die sind mir weniger aufgefallen als bei der Index, sind aber noch da, ne? also weg sind <lacht> sie nicht.
2: Klar, da ähm, sind sie.
4: Und die diese Ringe an den Seiten, die sind mir auch ein bisschen aufgefallen. Da brauchte Dennis mir nicht mal, das musste er mir nicht mal sagen, da habe ich ihm noch gesagt, ich, sage, ich sehe so ein bisschen die, ja, die, die Ringe, den Schliff von den Linsen.
0: Ja, Okay. Ja, Sehen habe ich es auch. Ja. ja. Ja gut, dann sind wir uns einer Meinung. Also ich finde auch, die hat auf jeden Fall Godrace, auf jeden also, Fall. Aber wenn
4: ich natürlich mit der G2-Vergleich, die hat gefühlt gar keine. Ja, so, ja genau. Ja? Und
0: da, da muss ich auch echt sagen, das ist, das, ist das ist echt auf jeden Fall so, dass die G2 da wesentlich weniger hat. Und deswegen auch, im AB-Vergleich, ist mir das halt aufgefallen, okay, da gefällt mir echt dann die, die G2 von der Schärfe her besser. Denn zum Beispiel, wenn man sich den so Text anschaut. Ja, zum Beispiel, mm, Text ja, so ist so perfekt weißer, mit der G2. Genau, das ist einfach das besser ist so bei toll. der G2. Ne? Ja. Und wenn man hier bei der, bei der Pro 2 dann irgendwie äh, vielleicht weiße Schrift auf schwarzem Grund sieht, wie zum Beispiel bei Steam for Your Home, da gibt es auch weißen Text auf schwarzem Grund, da sieht man dann halt diese Godrays, diese, diese Schleeren. Und deswegen im direkten AB-Vergleich vom, vom Bildeindruck gefällt mir auch die G2 besser. Aber ich es ist nicht so God weit Race
4: ja, Ich hätte die Godrace ja gerne äh, bei Phasmophobia mal verglichen, aber Dennis ja. hat es leider nicht installiert. <lacht> <lacht> ich hatte den Rechner Dennis auf, mein war. alter Buddy, genau. Wir
0: sind auf einer Linie. <lacht> das, genau. Ja, aber ähm, auch so von, von der Art der Godrace äh, sind die bei der Pro 2 anders, würde ich sagen, als wie bei der ähm, Index. Genau wie auch ähm, Dennis das gerade schon angedeutet hatte. Bei der Index ist es für mich so ein. Äh, ja, es sieht aus, es ist alles so nebelig irgendwie, wie so Nebelschwaden, Tatsächlich, die, ja. die überall so in der Nähe... Wolkig, ne? ist so wolkig, genau. Und hier ist es nicht so wolkig, hier ist es eher so, da sieht man das so wie bei der Vive 1, dass man so die Ringe sieht, diese konzentrischen ja. Ringe, genau wie, genau wie Dort das gerade gesagt hat. Also es ist es eine andere Art von... Bei der, an, bei der, bei der Quest von, 2 sieht man die ja auch, genau, aber eben bei weitem ja.
2: nicht so stark.
0: Genau. Und äh, genau, bei der G2 ist das quasi nicht so da, also... Das ist krass, die haben da eine echt super Linse reingebaut ne? in die G2. Genau, also definitiv God Race haben wir auch hier bei der Pro 2.
2: Vielleicht habe ich die sogar ja. stärker und sie ist daher unschärfer, ich weiß es nicht.
0: Ja, okay, kann sein. Ja, keine Weil es war gerade
2: bei Textlesbarkeit echt schon äh, ja. auffallend im Vergleich. Mhm. Und da fand ich auch die Quest tatsächlich schärfer. Also ich habe ja jetzt okay. wirklich auch viel im Virtual-Desktop-Modus mit der Quest rumgespielt. Ja. Ich habe heute Borderlands damit gespielt. Ähm,
0: habe ich auch gemacht. Das super geil. geil. Ja, genau. Äh, das ist richtig gut. Und
2: ne? das ist wirklich schön scharf. Und da hatte ich jetzt mit der, mit der Pro 2 tatsächlich das Gefühl, das war noch ein bisschen überstrahlter und schärfer. Okay.
0: Mhm. Mit Airlink oder mit äh, VD? Wie spielst du?
2: Ich mag VD lieber, weil es bei okay. mir deutlich weniger hakt.
0: Ja, VD ist wirklich gut. Und gerade jetzt mit dem neuen Update. Das ist nochmal... heftig. Ja, also. das wird immer besser ja gut, also wir sind uns einig bei God Race. cool um, wie sieht es aus Godrace, God Race, genau wie sieht's aus, euer Eindruck vom Sweet Spot und der Edge-to-Edge -Edge Clarity und dann nochmal ganz klar für alle die jetzt zuschauen, das sind zwei verschiedene <lacht> Dinge <lacht> ne? um, wie, wie, wie schnell kamt ihr in den Sweet Spot rein und wie empfandet ihr dann die Rand-zu-Rand-Klarheit wenn man mal mit dem Auge nach links und rechts guckte. Du wieder,
4: vorne. Also den Sweet Spot im Vergleich jetzt bei mir zur G2 im direkten, war der Sweetspot der G2 besser. Der war bei mir ein Tick größer. Ne? Aber ich würde genauso sagen, wie Dennis das auch äh, geschrieben hatte. Wenn du das Gerät auf hast, die Pro 2, du setzt sie auf, bist drin, schraubst du das Ding wie eine Schraubzwänge an den Schädel, da berührt sich nichts mehr. Da rutschst
2: du auch nicht raus. Also das Witzball, also
4: wäre mir also, dann wahrscheinlich kein Negativpunkt.
2: Man sucht ja, ihn vielleicht ein bisschen oder? länger, aber wenn man ihn hat, dann bleibt ja. er halt auch. Ja. Okay. Also. Und äh, ja, genau. Und von,
4: ja, ist mir jetzt glaube ich auch nicht großartig anders aufgefallen als bei anderen Headsets, ne?
1: Ja.
2: Edge-to-Edge Edge Clarity. Mhm. Ich fand es ein bisschen besser als bei der G2, die äh, auch bei mir relativ viele Probleme mit Edge-to-Edge -Edge hatte. Dass ich äh, jetzt gerade bei, bei Metal of Honor zum Beispiel, da hat man ja immer diese langen Texte zwischen den Missionen. Da stehen dann immer so große Zeilen. Und da hatte ich bei der G2 tatsächlich Probleme, die komplett zu lesen, weil nur die Mitte wirklich scharf oder eben so ein mhm. kleinerer Bereich. Das fand ich bei der Pro 2 schon ein bisschen besser, aber immer noch nicht perfekt. Also ginge besser, aber war schon sichtbar besser als bei der G2 bei mir.
0: Okay. Also ich muss sagen, bei den bei den ganzen Headsets mit Fresnel-Linsen, das sind ja die meisten, da sehe ich bei allen schon, wenn man mit dem Auge dann ganz in den äußeren Bereich schaut, dass da die Klarheit abnimmt. Das ist einfach ja, bei den, genau, den Fresnel-Linsen allgemein so und ich finde nicht, dass das hier bei der schlechter ist. Also, aber man
4: guckt doch eigentlich nicht. Ja,
0: normalerweise, vielleicht. genau. Aber trotzdem wollen ja nicht. Deshalb fällt es mir bei <lacht> Metal of Honor so auf, weil da ist eben dieser Text, okay. den man... Den bei, man auch, bei der G2 meinst du, ne? Bei der G2. Na ja, gut, G2. Okay. dann
4: musst du natürlich, ne? Ja. Da also, musst du dann ja. links und rechts schielen ja. und das ist dann unscharf. Und Na, das, das ist eben bei der, der Prozweck
3: so ja. Aber ich wollte
4: gerade sagen, beim normalen Spielen bewegst du ja den Kopf. Da ist, das da ist es nicht Kopf. mehr so schlimm. sei
2: denn, man sitzt vielleicht gerade wieder in einem Cockpit und muss da irgendwie aus dem Augenwinkel irgendwelche Instrumente lesen. Da kann es dann wieder passieren,
0: Genau, ich war jetzt noch nicht ganz fertig Entschuldigung. Ähm, mit dem Eindruck. Also ähm, ja, ähm, wo war ich hier stehen geblieben? Ich war, ich H -H. war drin in der Brille. Genau, edge to Clarity ist allgemein bei den, bei den Fresnel-Linsen ein Problem. Wir, wir brauchen noch die asphärischen Linsen. Das, das ist so ein Ding, darauf warte ich. Eine Enthusiastenbrille mit asphärischen Linsen, wie es bei der PSVR der Fall ist. Ne? Also Mo würde sich jetzt freuen. Es ist wirklich so, da hat man nämlich die Probleme nicht ne? mit der Edge Clarity und auch nicht mit dem Sweet Spot. Ich finde, bei der Brille, man muss schon ähm, den, den Sweet Spot finden, finde ich. Nicht länger als bei der Index. Also ähnlich. Ähnlich wie bei der Index, dass man den Sweet Spot, äh, Spot, <lacht> <Street lacht> schon, Spot schon ähm, suchen muss, indem man ein bisschen hin und her ruckelt. Aber genau wie ihr es auch gesagt habt, wenn ich dann drin bin, dann bin ich auch drin. Es sitzt alles sehr gut ähm, dank des Headsets und dann bin ich auch drin und dann sehe ich mich um und ich sehe auch alles klar. Ne? Man hat schon die Edge-to-Edge-Clarity-Probleme, wie bei allen anderen auch, finde ich aber ich sehe da nicht irgendwie, dass es nicht auffallend genau, es ist nicht schlechter jetzt als bei der Index finde ich und ja das ist, das ist so in Ordnung aber es ist auch nicht so, dass man sie aufsetzt und dann ist man schon drin ne? ich muss echt, für mich war das so bei der G 2 bei mir ist es so die G 2 setzt sie auf und bumm. ich bin im das habe ich aber drin, auch ne? ich setze sie auch also auf die, hat, die Linsen von der G 2 die sind schon ziemlich die sind schon wirklich gut also wenn man denn in die in, in äh, die richtige Augenentfernung hat. Ne? Das war ja bei der, bei der G2 so, dass leider nicht alle wirklich schön in, in dieses äh, Face Gasket reingepasst haben. Ich finde auch hier, das Face Gasket, das ist hier wesentlich besser, also anders, es ist nicht so eng wie bei der G2. Da werden viel Sag mehr Leute ich mal eine schön Frage reinkommen. reinhauen. Sebastian, ja, natürlich. Weil du
4: gerade da ja bei bist mit Sweetspot. Hier mhm. schreibt nämlich der P. Was mir bei den Reviews fehlt, ist mehr der Vergleich zu Vive Pro 1 zu Vive Pro 2 bezüglich okay. Sweet Spot.
1: Okay, Schlechter,
0: cool. genauso besser. Okay. Cool. ja, da, Das könnte ich vielleicht noch, noch nachreichen. Ja, ist halt ich cool. habe leider
2: keine Pro, Pro 1 hier. Die ja. hatte ich tatsächlich auch nur als Testmuster gekriegt und jetzt nicht vor
0: Ort. Genau. Also Sonst hätte ich es nicht reingeschrieben. Ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, dass es auch ähnlich ist. Ich würde nicht sagen, dass man bei der Vive Pro, dass ich bei der Vive Pro 1 jetzt nicht den besten Sweetspot erstmal suchen müsste. Das, also da ist mir nicht aufgefallen, dass, es da, dass man da direkt drin war. Also aus meiner Erinnerung würde ich sagen auch ähnlich, aber das muss ich dann nochmal AB testen und das kann ich dann vielleicht nochmal nachreichen. Ja, ich denke mal, das ist vielleicht wirklich eine interessante Geschichte, ne? dass man da auch mit den anderen Headsets nochmal AB macht.
2: Ich glaube, ein Problem ist tatsächlich auch, dass wir in VR einfach noch so neu auf dem Markt sind, dass viele Begrifflichkeiten noch nicht 100 geklärt sind. Nämlich tatsächlich, ja. der eine bezeichnet als Weedspot so ziemlich alles mit von Seite zu Seite gucken können und überhaupt. Ja. Und der andere bezeichnet damit dann eben das, den Sitz auf dem Kopf, wo ich dann scharf sehen kann. Und genau. dann darf sich das nicht mehr verändern. Aber das sind unterschiedliche Dinge. Sehr genau. Aber dann habt ihr jetzt eine Aufmerksamkeit.
3: Es gibt, ja, es gibt ja auch so viele Begriffe und so viele Sachen, auf die man jetzt nicht achtet. Damals, als ich das erste VR-Headset gekauft habe, 2016, da wusste ich nicht mal, dass es einen Sweetspot gibt. Ja. Ich hab, und, ja, und da ich, Wir
2: wissen ich hab, für die Hersteller. Da wusste
3: ich, da wusste ich gar nichts weder habe ich mir Gedanken über ein Field of View gemacht, noch sonst irgendwas. Ich habe hab ein Gerät gekauft, habe es aufgesetzt und war begeistert, dass ich in VR bin, ohne mhm. mir Gedanken zu machen. Ist das Field of View jetzt perfekt? Bin ich im Sweet Spot? Ist die Auflösung? Ja. Für mich war es einfach so, ich hatte das Headset, habe es als gut befunden und habe auch ewig lange damit gezockt, weil ich denke mal, durch diese ganzen Sachen, da macht man sich auch viel zu viel Gedanken und nimmt jeden kleinen einzelnen Punkt auseinander, weil ich sehe das immer noch so aufsetzen und Spaß haben. Punkt aus. Und wenn man merkt, oh, ich habe keinen Spaß, hier ist irgendwas, wo ich denke, damit komme ich überhaupt nicht klar, dann muss man es halt wieder zurückgeben. Aber jedes Detail da so auseinanderzunehmen, ist, ist glaube ich auch nicht der richtige Weg. Ja. Ich meine, ist mal interessant zu wissen, äh, was kann das Headset, aber für sich selber sollte man da vielleicht nicht so, na, so ja. Alles so diese ganzen Feinheiten rausarbeiten.
0: Gut, das stimmt, aber ich habe natürlich auch schon Leute gesehen, die dann von, von genau sowas wie dem Spot dann so entsetzt waren, dass das ganze Spiel für sie keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja, klar. Also dann, dann ist gut ist darüber es zu so. sprechen.
3: Dann, dann ist es so. Klar, denn dann wissen die Leute, oh, ich habe jetzt hier das Problem, dann ist es das vielleicht nicht für mich, weil ich jetzt ja. diese Kopfform habe oder genau. meine Augen. Und oder auch Godrace,
0: da weiß man schon ja. ungefähr, wie es aussieht. Da ist schon gut, dass man halt alles genau schon vorher weiß, ne? weil 799 Euro, das ist halt schon ein bisschen mhm. krass. <lacht> genau, genau. Ich hatte aber auch noch kein Headset, wo ich
2: nicht irgendwie rumruckeln musste, bis ich im Sweetspot war. Also so aufsetzen und egal wie, es passt auf jeden Fall, hatte ich jetzt noch nie Ja.
0: Obwohl bei den, ich finde schon, bei der weil Quest ist teilweise ganz gut auch,
2: ne? Ja, auch da Oder? muss ich ein bisschen aber rumbacken. Aber wenn man das jetzt das nicht 100% ja. sitzt, weil ich ja, ja. Das, ey, schon. du musst ja bedenken, du benutzt das Ding aber bei dir meistens dann erstmal alleine, ohne dass da tausend andere Leute mit rumarbeiten. Genau. Und hier würden, werden die Dinger ja in der Familie immer fröhlich hin und her getauscht. Und ja. Die Braxe hat so eine Haartolle und einen ja, großen klar. Kopf und Simon ja. und ich haben ihn nicht großen und Repo hat wieder einen größeren. Und ja, <lacht> äh, ja. und dann... Dann musst du dir das Ding immer erstmal wieder einstellen. Genau. Und bevor du es dir einstellst, musst du dir den Sweetspot suchen. Und da muss ich tatsächlich immer erstmal rumruckeln. Ja. Wenn es dann auf die eigene Kopfform perfekt eingestellt ist, dann ist es leichter, klar.
0: Ja. Da wird dir wahrscheinlich dieser Knopf gut gefallen haben, ne?
2: Der ist schon praktisch, den mag ich ja. aber nicht, wenn ich Filme damit gucken will, weil das Ein, sieht immer. Natürlich,
0: an, ja, Ah, genau. oh, Mann, man kann nicht immer alles haben. Das ist krass. Irgendwas ist immer. Ja. Genau. Ja, das, ich denke mal, das zum sweetspot Spot. Würde ich sagen. Das wird rei reicht, oder? Oder, Niki, hast du noch eine Frage dazu? Nö. Ja. Okay, ich will cool. Du selber ausprobieren, ja, genau. Sweetspot beurteilen. Sehr gut. Ja. Also, das. Dann sind wir mit dem Sweet Spot und mit den Linsen durch. Also kann man sagen, ist, Ihnen ist kein großer Wurf gelungen. Würde ich ich würde es so einfach zusammenfassen, oder?
2: Gerade die äh, Fresnel-Effekte am Rand Le die stören mich. Ja, nicht ja nicht. leider.
0: Also, ich würde auch sagen, allgemein ist es echt. Ein tolles Bild, finde ich, der für mich persönlich ein bisschen eingeschränkt ist durch eben diese God-Race, die man halt in den, in den Kontrastszenen halt schon deutlich sieht. Na gut, genau. Dann geht es jetzt zu einem sehr spannenden Thema und zwar geht es jetzt ums FOV, ums Field of View.
2: Die ähm, Kontroverse.
0: HTC, HTC gibt an, 120 ähm, Grad horizontal, was in dem Moment dann größer wäre als bei der ähm, Valve Index. Denn die Valve Index hat schon ein Größeres, aber nicht eben 120 Grad horizontal. Und da würde ich jetzt auch wieder euch fragen, wie war da, wie, was, was denkt ihr darüber?
3: Der Eindruck, der Vergleich, wenn ihr beide Brillen aufsetzt, das würde mich jetzt interessieren. Welches Field of You nehm, nehmt ihr ohne jetzt irgendeinen Zahlenwert? Welches Field of You nehmt ihr als größer oder als angenehmer War Das ist der Index oder das ist der äh, Vive
2: Pro 2? Rein subjektiv, das ist der Index, aber ja, ja, ja. weil es ungewohnt ist. Genau. Um, wir haben ja, wir haben ja immer dieses. Es wurde ja mal verglichen, VR ist Chlorollen. Und da guckt man mhm. durch zwei Chlorollen irgendwie in die Welt rein. Und mit der Zeit sind die Chlorollen halt größer geworden. <lacht> um, und wenn wir jetzt die 2 pro 2 nehmen, dann haben wir hier unsere, unsere Rollen. Aber oben die obersten, die obersten Kanten sind abgeschnitten. Also nicht ja. wirklich die Hälfte der Rolle, sondern wirklich nur, wenn du hier den Kreis hast, der alleroberste Teil ist abgeschnitten. Und dadurch wirkt das Ganze ein bisschen breiter gezogen, als wenn du von 16 zu 9 auf 21 zu 9 umsteigst beim Monitor. Okay. Und das ist erstmal ungewohnt, weil du nach oben und unten weniger siehst. Ich denke mal, Brillenträger, wie jetzt zum Beispiel auch Abraxa, haben damit weniger Probleme als welche ohne. Denn Abraxa meinte, mit ihrer Brille sieht sie oben und unten sowieso meistens unschärfer im VR. <lacht> ja. Nimmt also, das gar nicht so sehr wahr. Bei, ähm, bei mir
0: bei mir war es so. Kann ich kurz? Oder? Ja, oder? mach. Okay.
1: Mach ja. ich bestimmt. B
0: ähm, nee, ich, ich wollte auch deine selbe Frage beantworten. Ja. Bei mir war es so, wurde ganz klar gesagt, ja, Valve Index hat ein größeres FOV. In beide okay. Richtungen. Das war mein Eindruck. Das war mein, okay. das war mein erster Eindruck. Als ich sie aufgesetzt habe, dachte ich mir so, hä, was ist denn hier los? Es, hat, hat HTC nicht gesagt, das ist größer? Mein erster Eindruck war, das kam mir kleiner vor. Und es kam mir halt, aber auch nur kleiner vor, Genau aus demselben Eindruck, ähm, wie, äh, aus demselben Grund, den auch ähm, Repu und dort gerade genannt haben. Es ist nämlich wirklich sehr ähm, unfamiliär. Man ist nicht daran gewöhnt. Es ist einfach so. Wir haben unser oh. ganzes Leben lang durch Headsets geschaut, also die letzten paar Jahre, wo das Seitenverhältnis sehr ähnlich war. Nämlich horizontal vom FOV circa gleich groß wie vertikal und daran sind wir gewöhnt und wir sind halt ähm, ja Gewöhnungstiere äh, äh, sag mal so nee wir sind, äh, wir, ein Gewohnheitstier gew oder Gewohn so ein
3: Ding irgendwie Gewohnheits sind
0: Gewohnheitstier, egal. Gewohnheitstier genau so ein Viech halt, so ein ja. Viech genau so, so, so ein gew Gewohnheitstier <lacht> ja und dann und dann kommt auf einmal HTC hier lang und sagt nee nee Leute jetzt müsst ihr alle mal ähm, Breitbild gucken <lacht> ja und das war das ist tatsächlich wie Breitbild ja, ja. ja es ist wirklich es ist so wie Breitbild und da der erste Eindruck war einfach so, nee, das kommt mir alles kleiner vor. Ja, auch wenn sich das, das vertikal im Vergleich zur zu, zu, ähm G2 zum Beispiel, die ich auch trage, ähm, ist es gleich, wenn man es misst, dann, aber es kam mir alles kleiner vor, weil dann auf einmal eben Breitbild ist. Und das ist vielleicht eine optische Täuschung, auf jeden Fall sogar, aber es ist eben, das ist einfach so. Und ich bin mir 100% sicher, dass alle, die hier jetzt zuschauen, denselben Eindruck haben werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Aufschrei geben wird. Ja, Im Internet. Oder also. Videos. Ja, dass Leute werden sagen, Leute, das ist der kleinste FOV ever. Aber, und das ist echt ein ziemlich großes Aber, wenn man dann länger... Wenn man dem Gerät eine Chance gibt, und das sollte man wirklich tun, denn wir haben ja auch, wir sind ja auch von irgendwann mal 4 zu 3 Fernsehern mal nach 16 zu 9 gewechselt und jetzt ist es normal für uns, auf 16 zu 9 zu schauen. Und genau dieser Wechsel, der ist jetzt in VR und gebt dem erstmal eine Chance. Der erste Tag wird komisch sein, aber am zweiten Tag habe ich das nicht mehr wahrgenommen, ja. das Problem, und am zweiten Tag habe ich dann wahrgenommen, alles klar, ich habe mehr, und das ja, ist für ja. interessant. Zu sagen? Ja, gerne. Ich habe den Repo
2: noch geschockt. Der hat am Anfang das Ding ganz komplett weggezogen. Pass, gesehen,
4: pass den Dennis und der Wachse haben mir die, das Hetzert in die Hand gedrückt. Setz auf. Dann habe ich das Ding aufgesetzt und dann habe ich was gesagt. Erstmal gar nichts.
2: Scheiße. Gescheiße. Also ich habe da erstmal durchgeguckt
4: und habe... Ja. Ich sage, das ist irgendwie anders. Das war so ich, mein erster Ausdruck, was kam. Ne? Irgendwie ist das anders. Irgendwie... Ja... Es ist breiter, wie der das ja auch sagte, du. Ne? aber irgendwie auch kleiner. <lacht>
0: ja, es, ja ist irre, dachte, ist, ne? es, es ist irre. Es ist echt
4: so. Man. Und da habe ich ja die, die G2 genommen und äh, mit der G2 verglichen nachher und da hatte ich gefühlt so mit dem Standard Facepad, was da dran ist, auf jeden Fall ja, es ist breiter, aber es kam ja ein bisschen vertikal, ein bisschen kleiner vor, gefühlt auf jeden Fall, ja. als die G2 sogar. Krass, ne? So.
0: Es ist krass, genau. Und deswegen so, habe ich mich auch so gefreut, ehrlich.
4: Sebastian, wo du da einen Mod äh, schon angeteasert ja. hast. Ne? Ja, genau. Und deswegen ich, freue ich mich auch, dass das Gerät kommt und ich bin gespannt, was sich da machen lässt.
2: Ja, ganz ehrlich, ich habe ja, hab ja jetzt hier mit vielen verschiedenen Monitoren auch zu Hause zu tun. Ich habe hier zum Beispiel direkt vor mir einen 34-Zoll-21-9-Bildschirm, direkt daneben einen 27-Zoll-16-9. Die beiden sind komplett gleich hoch. <lacht> Nur, mhm. dass der 21 zu 9 halt viel breiter ist. Ja. Und ich habe halt auch noch einen 32 Zoll 16 zu 9. Der hat weniger Zoll als der 34er, aber er wirkt größer, weil mhm. er halt dieses deutlich höhere Bild hat. Und wenn man dann umsteigt von dem 32 Zoll 16 zu 9 auf 34 Zoll Ultra Ultrabreitbild, dann ist das erstmal ungewohnt, weil ja. man viel weniger will, höher hat. Aber, mhm. und da kommt so ein Effekt vom menschlichen Auge dazu, wir sind ja so gewöhnt und deshalb kam irgendwann die 16 zu 9 Fernseher, dass wir weniger Details nach oben und unten wahrnehmen als zur Seite. Genau. Deshalb man sich an dieses FOV, wenn man sich ein paar Tage dran gewöhnt hat, eben ja wirklich gut dran gewöhnen kann und dann auch nicht mehr groß die Unterschiede sieht und es vielleicht sogar irgendwann als ganz normal sieht.
0: Vielleicht sogar besser. Kann, kann, könnte gut sein. Also, wenn wir von Anfang an so, so Breitbild vorher gehabt haben und jetzt käme auf einmal so eine Wolf Index daher mit so einem 4 zu 3 Bild, dann würden alle schreien: so, Was ist denn hier ist so? Los? Warum gibt ihr mir hier, warum nehmt ihr mir hier an der Seite das weg? So wäre es ja. doch, ne? Wahrscheinlich, ja. Und äh, jetzt habe ich eben genau den anderen Fall und ich bin echt gespannt, äh, ja, wie so die Community das sehen wird. Ich denke mal, ähnlich eh wie wir. Erst aufschrei, aufschrei und dann vielleicht dann nach einer ja. Zeit ist es dann nochmal... Ja, ja. Aber also
1: das ist, so, das halt ist so. und sich
3: dran gewöhnen. Also ich hatte ja diesen... Äh, diese, diese, diese krasse Umstellung. Ich habe ja immer mit der Pimax gespielt und dann hatte ich plötzlich die G2 auf und dann dachte ich, ach Gott, okay. <lacht>
0: Ja klar, es also, kommt drauf an, woran man das,
3: gewöhnt ist, klar. Das war wie, wie ein Brett vor dem Kopf. So. Da, da ja, war der, der Mensch ist
4: ein Gewohnheitstier. Die, Und wenn irgendwas anders ist, ist das erstmal scheiße.
3: Ja, so. ne, was heißt ja. scheiße? Ich, mir mir war es klar, ich, ich wusste, dass die G2 ein Field of View hat, wie die meisten Headsets, wie auch damals die Vive hatte. Das ist ja alles ähnlich. Und ja... Ist halt, ich würde auch sagen, ist eine Gewöhnungssache, aber wie ist es jetzt, wenn man äh, von der, ist das äh, vertikale Field of View G2 und ähm, Vive Pro 2, ist das gleich?
0: Also in, ich, hab, Ungefähr, ich, kann jetzt ne? nur, ich kann jetzt nur über meine Messungen sprechen. Erstmal, ich habe äh, mir erstmal das ausrechnen lassen von dem RISA 2000 Tool, das, dieses Tool, wer ja so nicht kennen sollte das gibt einfach aus, wie viel FOV tatsächlich gerendert wird. Ja, also maximal. Das heißt, das sind die maximalen Werte. Mehr geht nicht, weniger schon. Mhm. Vielleicht, weil die Brille nicht perfekt ähm, gebaut worden ist oder es liegt einfach an den verschiedenen ähm, Entfernungen von Auge zu Display. Ne? Da kann man ja auch viel FOV verlieren, wie man weiß. und da, Das ist schon mal gut, dass man allgemein erstmal weiß, wie viel wird überhaupt gerendert. Und da ist es so, bei der pro 2 werden vertikal ähm, 6, 97 Grad gerendert. Und das ist aber schon mehr als bei der, bei der G2 zum Beispiel auch. Mhm. Und, ähm, aber als ich dann hier von, für meine Augen es gemessen habe, ganz normal kam ich auf 90 Grad. und Das war der, genau derselbe Wert wie für die G2. Aber das sind 10 Grad weniger, als ich in der WAVE Index zum Beispiel sehe. Also es ist schon weniger vertikal, im, im direkten Vergleich mhm. zu Valve Index, jedenfalls für und meine Augen. Es das ist, ist vor auch ein anderes Seitenverhältnis. Genau. Du hast mehr Breite genau. und weniger Höhe. Genau. Mhm. Und,
2: und auch wie bei, ja. wie bei 21 zu 9 und 16 zu 9 Monitoren, es mag nicht jeder.
0: Nee, stimmt. Der eine
2: bevorzugt ultra weit, der andere bevorzugt ja. ganz normal 16 zu 9 und dann gibt es noch welche, die mögen 4 zu 3, aber die sterben ja. <lacht> da dann aus.
0: Da gibt es doch und ein paar weniger, was, genau.
2: Was momentan in der Diskussion unter all denen, genau. die das ganze Ding eben noch nicht ausprobiert haben, so ein Problem ist, ich habe immer das Gefühl, wenn die hier so die Rundung haben, dann gehen die davon aus, dass sie nur so viel Bild kriegen. Also wirklich mhm. durch Helm. Das stimmt nicht. So schlimm ist es nicht. Es ist maximal hier oben die Kante abgeschnitten und unten die Kante. Es ja. ist nicht so, dass man wirklich nur so einen Briefstift hat. So schlimm ist ja. es nicht. Und Aber es kann halt am
0: Anfang schlimmer ja. vor. Es ja. kommt
2: einem die ersten paar... Minuten, jetzt sogar Stunden und Tage wirklich schlimmer vor. Es ja.
0: kommt aber auch darauf an, von wie weit man wegguckt. Wenn die Augen weit weg sind, dann könnte schon ein Briefschlitz sein.
2: <lacht> ja, wenn es, 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 es kommt darauf an. Ja, ich habe jetzt auch noch mal rumprobiert mit einem dünneren
0: Facepadding. Äh, das ist geil, oder? Das ist der
2: Bildeindruck schon noch eine noch geiler. Ja. Also
0: das ist echt eine Sache, die habe ich so am dritten Tag rausgefunden oder so. <lacht> da, war schon, da war ich schon dran gewöhnt. Also vielleicht noch mal zum Horizontalen. Das habe ich auch gemessen. Ähm, ganz normal mit dem Standard-Facepad, das sind 114 Grad, Auto, schon gewesen, schon am Anfang. Und das sind dann ähm, auch mehr als die 108 Grad, die ich persönlich bei der Valve Index sehe. Also horizontal war es immer schon mehr, auch wo ich am Anfang dachte, hä, alles ist ja. kleiner hier bei dem Scheißteil. Aber war, es war aber gar nicht so. Es war echt, wenn man es wirklich ausgemessen hat, war es nicht so und das war dann einfach nur der Eindruck. Der erste Eindruck, ne, am nächsten Tag war es schon nicht mehr so. Da konnte ich das eben dann sehen und äh, auch äh, gefühlt hatte ich dann einfach mehr. Und es war ja auch ähm, rein faktisch <lacht> halt so, dass es eben mehr ist. Und dann, dann habe ich eben gemerkt, okay, aber bei der Wolf Index, da kann man ja die, da habe ich persönlich die Linsen so nah am Auge, dass ich da wirklich mit den Wimpern da den den äh, den Scheibenwischer machen kann. Ja, so, ihr habt meine Wimpern ja, auch teilweise. Ja, ne, also. also wirklich, das kann man ja so schön nah dran machen, das ist ja wunderbar. Da wird der, der FOV ja super optimiert. Aber die Haunholz
2: schmilzt, ne genau Und äh, Genau. hast.
0: Ähm, genau. Hier gibt es ja auch diesen Eye Relief, dass man die ähm, Linsen näher an die Augen ranbringen kann, aber eben nicht so nah wie bei der Valve Index.
4: Das ist ein bisschen schade irgendwie.
0: Ja, aber auch irgendwie okay, denn da kommt halt so ein dickes... Also das hat, ähm, da kann man diese Einstellung eben über das, über das Padding machen. Da ist ein recht dickes dabei und dann habe ich das mal ausgetauscht und habe da mal ein dünnes dran gemacht, also den, den normalen Mod, den man schon immer machen konnte bei Vive-Geräten oder auch bei anderen Geräten, G2. Ne? Und dann dachte ich mir so, wow, so hätte ich es mir erhofft am ersten Tag. Dieses Wow-Gefühl habe ich dann nämlich doch gehabt. Am dritten da Tag, fehlt dann, wo ich dann da fehlt eben... fehlt auch der
2: negative Effekt vom Vertikalen so ein bisschen. Das wird genau, auch nicht besser. Genau, ja.
0: genau. Das hatte ich eben gar nicht mehr so, dass ich dann dachte, hä, warum, warum nehmt ihr mir hier FOV? Das hatte ich nämlich ganz krass am ersten Tag, wo ich dachte, wo ich das mit dem horizontalen FOV gar nicht schätzen konnte, weil ich einfach nur dachte, hey, warum nehmt ihr mir was? Ne, das ist halt menschlich. Ne? Man sieht eben das, was man weniger hat. Aber dann, mit dem, mit dem dünneren Cover, hatte ich das überhaupt nicht mehr. Und da war es dann so... Geil, so hätte ich es gerne gehabt. Und dann hatte ich diesen, okay, cool. Das werden die Leute mögen.
4: Zum Thema Cover. Ist das ja. standardmäßig auch nur rangeklettet? Ja. Ja, ja. das
0: kann man direkt ich abmachen. Ich kann es Das geklettet?
4: ist
2: genau dasselbe okay. wie vorher auch. Ich da gehen auch die von der Pro 2, oder? Ja, äh, genau. ja, guck mal hier.
0: Das Alles ist das sogar. Genau. Guck okay. mal hier. Das ist, das ist schon recht dick. Da kann man sich auch noch ein dünneres, auch direkt von äh, Valve, glaube ich, kaufen sogar. Und das, das, solltet ihr auf jeden Fall machen. Also auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier es
2: Nicht geht sind die Cover von der Index. Die sind viel kleiner. Okay,
0: ja genau. Das ich habe jetzt hier ein VR Cover drin. Könnt ihr auch auf mrtv.co schauen, welches. Das passt genau, obwohl es für die Quest ist. Und das hat noch so, ein, so eine schöne Kühlfunktion, weil da so ein Gel drin ist. Alles super. Es, ich habe echt Spaß. Und das solltet ihr auf jeden Fall machen. Das ist der Aber große immer die
3: Morderei. Das, ich, die machen. Warum sind die so? Warum?
0: Trotz viele Leute deswegen wegen Brillenträgern. Aus. Wegen Brillenträgern. Ja. Wegen Brillenträgern. Ah, okay. Deswegen, damit die Brillenträger ja auch müssen ein gerät für
2: möglichst viele Kunden genau. schaffen und nicht nur genau. für die Enthusiasten, die da so nah wie möglich ran wollen. Mir ist es mit einem dünneren Cover auch ein bisschen zu eng fast. Also es drückt mir zu sehr auf dem Gesicht dann. Okay.
0: okay. Ja.
4: Wie viel Platz hast du noch bei der Nase, Sebastian, mit dem dünneren Cover?
0: Äh, also so, dass ich... Ich habe überhaupt keine Probleme mit der Nase. Okay. Also auch mit dem dünneren Cover nicht. Ich Weil Ich weiß nur, man kennt das von den, genau den pimax
4: headsets Die so. drücken immer so schön auf
2: Geld. Genau, Nase, die
4: genau. Nee, das, das
0: macht mein nee, nee, Pimax-Headset gar nicht. Also ja. also Mike
2: Krüger müsste man als Tester mal. Ja.
0: oder so. Oder
2: Voldemort, das wäre auch lustig. Genau.
0: Ja. Also, ne? gibt dem Ganzen eine Chance, wenn es bekommt. Ich bin gespannt auf den Aufschrei. <lacht> wir, wir hatten ja. Einen, wir hatten denselben Aufschrei. Das ist normal, ja. ne? Es war wir bei allen gleich. Ich hatte, ich war echt, der erste Moment oder die erste Stunde, so, hä? Es relativiert sich wirklich relativ
2: schnell mit. Das ist, ja, man, genau. man muss dem. Nicht jeder wird ihm eine Chance gegen wollen. Und nicht jeder ja. mag ultra-wide quasi. Aber wer dann genervt ist und das Ding trotzdem behalten möchte, sollte wirklich mit einem ja. dünneren Cover probieren. Oder es lassen. Es gibt ja noch andere Headsets. Muss ja nicht für Stimmt, einen Genau. Sein.
0: Ich, und ich fand es noch nicht mal dann so ultra-wide, weil ich dann halt. Äh, weil man so nah dran war, gemoddet hatte ich dann ähm, 97 Grad vertikal, Ne, 96 Grad vertikal und das ist schon besser als die meisten normalen Headsets. 6
2: Grad mehr, ne? Oder was war das? Genau. Mit dem Mod gewinnt man weniger in der Breite, sondern mehr in der Höhe genau, eigentlich. Ne? Das genau, ist genau, genau der Punkt. Also ja. es, es wird runter.
0: Genau. Das, äh, ja, das zum FOV. Ich bin sehr gespannt, was die Leute sagen werden, aber Erst nach ein paar Tagen sagen werden. Am Anfang äh, bin ich mir ziemlich sicher, was sie sagen werden.
2: Ja, der erste Eindruck wird bei ja. allen Uff sein. Genau. Und wie gesagt, ich habe Repo ja noch veralbert und habe das Ding komplett weg von den Augen geschoben. Und ah, dann ja. hat er diesen winzigen Schlitz nur.
1: Ja. Oh, was ist genau. das?
0: Genau. Gerade Leute, die von der Index kommen, glaube ich. Die anderen vielleicht noch nicht mal so sehr, aber gerade die von der Index, die hat, weil die Index halt so einen superschönen vertikalen hat. Ne? Ja. Und ich denke mal. Gerade die, die werden schon im ersten Moment sagen, oi, <lacht> der
2: von der, ersten Vive, von der ersten Vive Pro kommt, der wird das gar nicht so sehr bemerken wahrscheinlich. Das stimmt wahrscheinlich, schon ja, ein bisschen, aber da freut man sich dann über die zusätzliche Breite.
3: Ist, ist die Vive Pro 2 ein Upgrade zur Index, was sich lohnt?
0: Kommen wir gleich noch zu. Am, am Ende würde okay. ich sagen, ja. Okay, oh, genau. Ähm, ja, lasst uns jetzt, ich glaube, das war es zum Thema FOV, ne? oder? Haben wir abgearbeitet? Genau. Ich denke ja. Ja, ich denke auch. Dann geht es jetzt weiter mit ähm, dem Audio. Ja, bin ich wirklich gespannt, was ihr darüber denkt. Ähm, Audiolösung ist eben nicht wie inzwischen schon der Goldstandard. Ne? Der Goldstandard, würde ich echt sagen, ist einfach Valve Index. Diese super tollen Kopfhörer, die echt in allen ähm, Soundbereichen gut sind: ne? Bassmitteln und hoch. Alles wirklich gut. Sogar super, super krasser Bass. Ne? Und die eben nicht auf den Ohren drücken, ist meiner Meinung nach der Goldstandard. Hier hat man Kopfhörer, die eben on-ear sind, ganz Standard. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie war da euer Eindruck, lieber Dot und lieber Repo?
2: Schwierig. Um, ich fand sie zu hören betont. Also ich mag, mag den Runden und auch... Relativ basslastigen Klang von den Index-Ohrhörern äh, und den G2. Mhm. Die sind halt wirklich ausgewogen und ich habe einen richtig schönen, satten Sound. Und bei den, bei den von der Wave Pro 2 habe ich eher das Gefühl, dass die mehr auf Unterhaltung, Sprachkommunikation gedacht sind, mit mehr Höhen und äh, deutlich weniger Tiefen. Mhm. Ähm, es ist nicht so meins. Also Gerade bei Musikspielen und so finde ich, übersteuert das ein bisschen zu sehr und ist nicht so das, was ich von einem Gaming-Gerät wünschen würde. Also ich mag den Sound nicht so gerne. Und okay. ich habe auch nicht so gerne was auf den Ohren. Und wie gesagt, wir tauschen hier oft die Headsets hin und her. Ah, ja. Und dann nervt es natürlich immer wieder hochklappen, runterklappen, anpassen, gucken. Äh, ich mag die Flexibilität von den, von den Freischwebenden und den Ton auch.
1: Ja. Mhm.
4: Aber das würde ich auch so sagen. Also von den, von den Kopfhörern selber ähm, mag ich auch es persönlich lieber, wenn die Kopfhörer, weil man es von der Index und G2 jetzt gewohnt ist, nicht die Ohren berühren, dass die Ohren frei sind. Ne? Ich denke aber, es gibt auch genug Leute, die haben dann vielleicht die Kopfhörer lieber auf den Ohren, weil du natürlich mehr drin bist, abgeschottet von der Außenwelt, ja. ne? als bei denen, die vorm Ohr schweben. Vom Klang, ja, würde ich auch sagen, die Index, die klingen besser. Aber ich denke, dass man das HTC vielleicht ja auch softwaretechnisch Equalizer-technisch oder wie man das nennt, das vielleicht noch optimieren kann, dass man da... Ja, das sollte auf jeden gleich, Fall gehen, oder? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ein bisschen
2: bestimmt, aber, aber viel Bass kriegst du aus den Dingern wahrscheinlich trotzdem ja, nicht rausgekitzelt. Also, mal ja, schauen, was von, da noch so passiert. Genau.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass mir allgemein die NX-Kopfhörer ähm, auf jeden Fall besser gefallen. Vom Sound her, aber auch eben ähm, von der vom Komfort her, dass man die stundenlang tragen könnte, ohne dass irgendwas auf den Ohren ist. Mhm. Also das ich wird im
2: Sommer noch lustig.
0: Ich finde, ich finde, echt, ich finde das ist echt, äh, haben sie sich toll ausgedacht, ist der Goldstandard und da kommt das hier nicht dran. Aber ich muss auch sagen, ich kann. es gibt ja echt wirklich einige Leute, die lieber was auf den Ohren haben, um genau wie Repo gerade sagte, abgeschottet zu sein von der bösen Außenwelt, wo man dann eben dann nicht mehr die Rechner hört, die, die surren oder die Frau, die im Nebenzimmer irgendwie Fernsehen guckt oder sowas. Die richtig oder die Frau, wollen. die
2: dann Fernsehen gucken möchte, nicht mehr das Speed Saver mithören muss.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Also es gibt da schon einige Vorteile für, für diese Art von... Wenn, wer der gucken ja möchte, sollte sich lieber
2: äh, die, die Pro 2 nehmen. Ja. Ich das ja wenn das Stöhne dann plötzlich durch den Raum schallt, ist das
0: nicht gut. Zum Beispiel, genau. Also es gibt da bestimmt einige... Ja, aber die sind so abgeschottet, dass
3: man ja. nichts mehr hört, weil ich habe, also kann man die jetzt mit dem deluxe audio strap vergleichen eigentlich die ja. Kopfhörer?
0: Ja schon, schon würde ich schon sagen. Von, von, aber da kriegt Gefühl man auch trotzdem
3: alles Fall. mit. Also ja. ich habe zwar die Kopfhörer auf den Ohren liegen, ich kriege aber von der Außenwelt trotzdem noch alles mit. Also ja. so sehr schotten die nicht ab. Und ja.
1: ja. aber von der, der Abschottung
3: her stelle ich keinen Unterschied ja. zwischen der Pro 2 und dem.
4: Vom Gefühl erinnert fand ich die, glaube ich, von der, von der Pro 2 ein bisschen Weicher, die von der Deluxe ja. äh, Audio Scrap. Obwohl, ne, das täuscht, das könnten das, vielleicht sogar die gleichen das, sein. Das
0: sind ähnliche. Ich habe das gerade hab zufällig mal hier <lacht> vorbereitet. <lacht> <lacht> Und zwar. Oh hier ist ich habe okay. ja zwei
2: Revisionen bei der Pro ähm, von Kopfhörern. Das sind jetzt laut Graham wieder die von der zweiten Revision.
0: Also, das ist hier sehr ähnlich. Genau, das ist sehr ähnlich, aber nicht gleich. Das ist Bei der Pro 2 ist das Ganze ein bisschen größer als hier bei den, äh, bei den Deluxe Audio Straps. Okay. Fühlt sich meiner Meinung nach auf dem Ohr gut an, auch bei längeren Sessions. Also ich hatte damit keine Probleme. Und was mich doch positiv überrascht hat, ist die Qualität. Ja, man, man hört ja vom, vom Bauchgefühl, hat mir das Gefühl, die sollten schlecht sein irgendwie. Aber, aber ich ähm, habe das nicht festgestellt, in, in meinen Test. Ich fand äh, das Audio von der Pro 2 wirklich gut. Ich stimme dem Dot aber auch vollkommen zu, dass das sehr höhenlastig ist. Die Höhen hören mir übersteuert es, wenn ich es zu laut einstelle, ja? okay. übersteuert
2: es bei den Höhen ein bisschen. Das also in deiner
4: Testaufnahme fand ich sogar, was ich so gehört habe, so jetzt mit dem Headset, im Video fand ich in der Testaufnahme mit einem Aufnahmegerät, da klang sogar die Pro 2 besser als die Index.
0: Von den Höhen her, ja, genau, genau. Genau, ja, kann ja, du kannst das, so, ja. eine, so eine Floating-Dinger auch ja, nicht so. Einfach kann, kann man schwierig vergleichen, genau. Ähm, aber von der Qualität her finde ich die auch wirklich gut, muss ich sagen. Fehlt ein bisschen Bass, gerade im Vergleich zu den Index-Kopfhörern, weil da hat man halt so einen super guten Bass. Ne? Aber ja. allgemein glaube ich nicht, dass jemand das Headset aufsetzt und sich denkt, oh, der Sound ist Schrott. Das, das war genau
2: das, was mein Sohn gesagt hat, so das Headset aufgesetzt hat und Beat selber gestartet hat.
0: Echt?
2: Ja, äh, okay. es ist ihm viel zu schrill, viel zu hell, es hat okay. übersteuert, weil er okay. gerne laut hört
0: okay. und ja. er
2: fand es richtig scheiße. Inzwischen ein ja. bisschen nicht mehr ganz so schlimm, aber so begeistert war der nicht. Ich sehe es ein bisschen, bisschen gewogener. Aber. Okay,
0: also da muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, die ist, ist sehr laut, also bei über 100%. Prozent Genau, hatte ich das auch. Ich muss es, runterstellen auf wesentlich weniger.
2: So also bei 75 fängt es schon an zu scheppern. Also okay. viel sollte man echt nicht geben. Genau. Was ich HTC jetzt wirklich als absolut wichtigen Tipp geben würde: Überlegt doch nochmal, ob ihr nicht eine Equalizer-Kurve in die Software macht, die ein ja, bisschen besser angepasst ist als das. Und vielleicht zwei Sets Gaming und Sprache. Nee, das
0: wäre super oder Musik. Oh. Das wäre ein ja, super Gaming, Ziel. Musik
2: und Sprache, ja, dann, dann können wir genau. alles abdecken. Ja. Müssen ja wirklich nur Äquilizer-Profite sein, das ist keine Weltaufgabe, das kann ja. jedes Handy. Also <lacht>
0: Ganz, genau. Ganz genau. Ja, bei Musik
2: scheiden sich da wieder die Geister, dann macht halt eine frei belegbare, dann macht ihr eure S-Kurve für bla und da kann man ja alles einstellen, das ist ja kein Ding. Ja. Oder hey, tolle Modder, entwickelt doch mal was. was. Genau. <lacht> Speziell für die Pro 2. Ja. Aber Kommen wir jetzt zu dem äh, mit ja, Abstand oh, schlimmsten
0: Punkt oh, des ja. kompletten Headsets. Ich glaube, wenn Niki keine Fragen mehr zum Audio hat, dann, äh, dann kommen wir, glaube ich, zum... zum, zum, <lacht> zum
3: habe ich keine Fragen. Dann kommen,
0: wir, dann kommen wir jetzt zum Mikrofon der Schande. <lacht> wow, vielen ich Dank, hab, Destiny Rock. Ich ja.
3: habe eine, eine Frage zum ja, Mikrofon. Ist es das von der alten Vive, der Vive Pro... Oder ist es das ja. der Kosmos? Weil in der Kosmos war Auf noch vor. ein anderes drin. Weil bei der bei der Auf alten vor, ja. bei der alten Vife habe ich mich vom Klang der Stimme her normal angehört. Bei der Kosmos war es ein äh, bisschen wie eine
0: Blechbüchse. Ach so. Also, ich würde sagen, das ist das der erste Pro. Ja, genau. Okay. Also Blechbüchse fiel mir nicht so auf, aber mhm. äh, dann ist gut, dann ist schon mal gut. <lacht> aber trotzdem werden alle wieder wissen, dass sie ein wav aufhabt im Ja, Musical. das <lacht> so habe ich,
3: hab ich schon gesehen, es weil das ist hat mich so dann auch. Oh. Das hat mich auch interessiert, weil wenn die jetzt schon was Neues bringen und was Besseres, äh, warum arbeiten die denn nicht an da auch Unver noch
0: dran? Unglaublich, also, unverständlich. Unverzeihlich, finde du musst ich. Dem,
2: du musst dem Ding ein politisch inkorrektes Bärtchen verpassen. Genau. Ich habe ja in meinem Test auch einen audio mit einer Sprachaufnahme drin und da hört man schon die Stimme am an, an Anfang, in den ersten fünf Sekunden ist halbwegs okay. Aber in den letzten fünf Sekunden gibt es dann halt diese massiven Pop und Geräusche. Und das ist so der Klassiker bei den Waldgeläten. Und immer noch. Richtig übles Poppen, gar nicht gut.
0: Also genau, die üble Art von Poppen. Und ähm, <lacht> le le leider ist es halt, ist es, was gibt's da zu lachen? Ja, ähm, was? <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, wer Popgeräusche noch nicht kennen sollte, ähm, das, das ist ein Problem. <lacht> was was, was lasst du?
1: <lacht> Repo sag, ganz Pass andere Pass ja. Oh
0: ja, Mann, genau. Ist so ähm, Was? Ja, das, ähm, das Problem kennt man in der Mikrofonwelt. Das sind nämlich, wenn man ähm, ja, Worte mit P sagt, wo man diesen Luftzug hat, diesen recht schnellen Luftzug, dass einige Mikrofone damit halt gar nicht klarkommen. Und dann ja, gibt es gibt's halt diese, diese besagten Geräusche. Könnt ihr euch gerne mal anhören bei der VR-Legion auf dem Test oder bei, bei mir im Test. Wir haben da beide mal ein Video aufgenommen oder eine Audiodatei hochgeladen. Und äh, ja, da könnt ihr euch das mal anhören. Ich kann auch ganz kurz mal ruhig meins einspielen. Warum nicht? Dann vielleicht für alle Zuhörer und Zuschauer.
4: Wir haben auch festgestellt, Dennis, kannst du dich noch erinnern, dass Stereo bei HTC anders gesehen wird, als es eigentlich ist.
0: Ja, irgendwie sind von der Anordnung
2: nicht, der Mikrofone sind nicht nebeneinander, sondern irgendwie so hintereinander angeordnet. Kann das sein? Ja, übereinander. Bei Stereo erwartet man ja, dass die dann links und rechts, also Stereo machen. <lacht> Ich würde meine Stereo-Lautsprecher auch nicht hintereinander aufbauen. Sondern die,
4: die Sache ist, ähm, äh, der Marco hatte gestern die Idee, dass das vielleicht auch zwei Mikrofone sind, dass vielleicht ein Mikrofon ja. eigentlich die Umgebungsgeräusche genau. vielleicht so abfangen auch. soll so und das bisschen rausfiltern soll. Genau. Ihr so, solltet soll einfach einen Kopfschutz vormachen, dann können
0: Sie sich ein Mikrofon aber. sparen. <lacht> genau. Ja. Ich spiele mal ganz kurz ähm, meinen Mikrofontest ein. Das heißt, ähm, ihr drei werdet das nicht hören, aber unsere Zuhörer... Werden das Ganze hören. Im Moment. Ähm, so, jetzt müssten Sie es hören. Eins, nee, jetzt. So hört sich das Mikrofon der Vive Pro 2 an. Vive Pro 2 Mikrofontest. Peter Pan pelt Pelkartoffeln. Peter Pan pelt Pellkartoffeln. Genau. Dieses Peter Pan pelt Pelkartoffeln. Dieses, das Geräusch, <lacht> was ich da gehört habe. Das sind Popgeräusche bei Mikrofon Und das hat man eben super stark hier leider bei allen Vive-Headsets. Und ich kann es echt nicht fassen, dass sie es immer noch nicht verbessert haben.
2: Das ist ja auch nicht schwer.
0: Nee, das ist aber ja nichts, was irgendwie... Ein Stück Stöffchen da reinzuspauen. Ja? Ein jetzt.
2: Das ist total komisch. Und ich verstehe nicht, warum die das seit Generationen nicht schaffen, da einfach ein Stückchen Stoff reinzubauen. Ich habe mir bei jedem bei jedem das ich bisher hatte, da eine Lösung basteln müssen.
3: Ja, habe ich auch. Und es
2: war jedes Mal nervig. Und warum? Nicky gehen wieder die Socken aus.
3: Ja. ja. Das, das kostet das, doch nichts. Also. Die Socke zerschnitten und da wird ein Stück drüber geklebt. Da war gut.
0: Ja, also ich... Ich kann euch mal ganz kurz meine These dazu berichten. Dann
2: Und bin ich gespannt. Es gibt keine Socken in China. Ja,
0: Erstmal oh. erst Taiwan. Das ist noch was ganz anderes. Ja, Ein genau. chinesischer Markt, die haben bestimmt ja, ja, nee, eigene auf. Produktion. Und oder. zwar ähm, kann ich mir das folgendermaßen vorstellen. HDC ist eine taiwanische Firma. Ich habe auch tatsächlich schon in Taiwan gearbeitet, als Ingenieur in, in Taiwan. Und die Sache ist einfach, die haben ganz andere Firmenstrukturen. Ihr wisst ja hier in Deutschland, da kann man seinem Chef schon mal sagen, Cheffe, irgendwie das, das, dieser Teil hier, der ist irgendwie nicht so gut. Da müssen wir noch was dran machen. Und dann unterhält man sich hier in Deutschland mit dem Chef und diskutiert das aus. Und das ist auch okay. In Taiwan ist es aber so, wenn der Chef gesagt hat, das Mikrofon ist gut genug, dann wird kein einziger... Sein, sein Urteil in Frage stellen. Da traut sich kein einziger Mitarbeiter zu sagen, ähm, Cheffe, das ist, hört sich aber scheiße an, leider. Das Chef,
2: du bist seit zehn Jahren taub.
0: Ja, du, genau, was ist, oh. so, Seit zehn, seit, 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 seit drei Headsets bauen wir dasselbe scheiß Mikrofon an. Das wird sich keiner trauen. Das ist einfach so. Das ist einfach. Die Firmenstruktur ist da alles andere als flach. Das, ist, das macht man einfach nicht. Und als ich da gearbeitet habe, als Ingenieur in Taiwan mit meiner deutschen Art, wo dann der Chef gefragt hat, ja, und wie ist das hier? Und ich dann gesagt habe, das ist falsch. <lacht> ja, <lacht> Sie haben mich gehasst. Nein, gehasst, wirklich, meine Art. Ja, äh, diese, diese deutsche Ingenieursart, wo man einfach ganz klar und direkt sagt, das ist so nicht. Ja, es, gibt, es wird so indirekt kommuniziert, das ist nicht so unser Ding. Und ich glaube leider... Dass ähm, in deren Produktion eine Person ist da sehr stur der Ansicht, dass das Mikrofon gut genug ist, und der hat zu viel Macht, diese eine Person, und da traut sich keiner, was zu machen. Das ist
4: aber, meine These. Aber ich meine, wenn die Mitarbeiter nichts zu dem da sagen, ist ja eine Sache, ne? Aber. Alle Reviewer, ja, scheißegal, ja, ja, weltweit, ja, ja. jeder kritisiert dieses scheiß Mikro.
2: Ja. Die sind dann halt alle dumm. Das muss der
4: doch auch mitkriegen.
0: Ja, Nee, er hat recht. Er hat recht. Ja. So ist es. es ist, leider ist es so. Es ist unglaublich. Der
2: auch auf einen Hörfehler und hört das einfach kann ich, nicht. Kann sein. Das heißt, vielleicht
4: hat er einen Popfilter im Ohr. Ja,
1: genau.
0: <lacht> <lacht> ist In garantiert kinderlos, der Mann. Ist <lacht> Genau.
1: Oh,
0: ja, ganz genau. Also, das ist, ist ein Ding. Muss ich sagen, das ist echt ein Ding. Es ist wirklich unglaublich. Also, das, das hat jetzt hier der Null, null auf die ähm, auf das Feedback der Community hört, ist unglaublich. Und aber un ganz ehrlich, ja?
3: es ist ja nicht mal das Mikro, was so, so scheiße ja, genau, ist. Es handelt sich wirklich nur um ein kleines Stück Stoff. Genau. Weil von der von der Vive das Mikro, es war okay. Es ist jetzt nicht das Beste, aber es war wirklich okay, nachdem ich ein Stück Socke drüber geklebt habe, <lacht> ja. ja, dann, dann ja. klingt es ganz normal und, und es handelt sich nur um ein Stück Stoff, die müssen dann nicht noch irgendwie äh, ein neues, viel besseres, teures Mikrofon einbauen, das ist es ja auch gar nicht.
0: Genau. Und die könnten das Stück Sto Stoff auch in, da in drin reinbauen. Dass wir nicht <lacht> außen noch so ein, so ein, so ein politisch unkorrektes Bärtchen noch dran machen. Oh, sag
3: doch das nicht immer. Du beleidigst das Bärtchen. Sag doch einfach, es ist ein kleines Schnobärtchen. Das ist doch ja.
0: viel niedlicher. Ach ja, ich finde es auch lustig. Ja. Ich finde es lustig. Naja, es, <lacht> es ist halt ein, ein oder sag mal, es ist halt ein, ein Stück Stoff, ein Schnurrbärtchen, genau. <lacht> Ähm, ja, ähm, aber ja. Man, kann, man kann sich halt was dran modden, wenn man möchte, ja, also äh, das geht, ich habe es gemacht ähm, und danach ist es dann auch viel besser. Ich kann euch das mal, genau, also dieses Stück, dieses, ähm, diesen Wind, es ist ein Popfilter, ein ein Popfilter es ist ein Popfilter für, für Kameras eigentlich. Ich hatte hm. die schon hm. vorher mal gekauft für eine andere Kamera und die passen perfekt da dran. Kosten für 10 Stück 15 Euro. Also wenn ihr euch die Pro2 kaufen solltet, holt euch das oder holt euch eins und teilt das mit, mit drei oder ein paar Freunden euch auf. Und dann, dann geht das auch. Das, das dauert ungefähr, ja, noch nicht mal eine Minute. Und dann hört sich das wesentlich besser an. Ich kann euch das mal vorspielen, wie sich die Pellkartoffeln anhören <lacht> ähm, mit dem, mit dem Popfilter. Einen Moment. Ich suche es mal ganz kurz raus. So, ich spiele es jetzt mal ab. So hört sich das gemoddete Mikrofon der Vive Pro 2 an. Vive Pro 2 Mikrofon Test. Peter Pan pellt Pellkartoffeln. Peter Pan pellt Pellkartoffeln. Ja, und da macht das Pellkartoffeln, Pellen dann auch viel mehr Spaß, wie ihr gehört habt. Also, wie ihr gemerkt habt, ein himmelweiter Unterschied. Mit einem Leute, es geht, es geht um
2: die Popgeräusche, ja, also das... Diese Geräusche. Ihr müsst da keine Kondome auseinanderschneiden <lacht> und da kleben. Das
4: genau. ist ein anderer.
0: Er hat Pop gesagt, ja. Ja. das wieder los. <lacht> sehr, sehr lustig. Aber es ist
4: nach 22 Uhr jetzt ist es erlaubt.
0: Ja, genau. ja genau. genau. Aber es ist
2: ja nur so eine Kleinigkeit. Es ist so schade, dass. Ja, ihr das genau. Nicht, weil ich, ich oh. würde keinem keinen Gelegenheitsstreamer, der einfach mal schnell eine Runde aufnehmen möchte und nicht erst noch ähm, sich Gedanken über extra Mikrofone und so machen will. Ja. Wenn man dann kabelloses nimmt, muss man mit den Latenzen wieder gucken und kabelgebunden nervt wieder wegen Kabel. Däh. Ich verstehe
0: es nicht. Ich verstehe, ich verstehe es absolut nicht. Gerade weil sie ja auch natürlich mit der Index konkurrieren und die Index hat halt so ein super Mikrofon, ja, wo jeder Streamer sofort mit streamen kann. Das hört sich ja echt an wie ein Studiomikrofon. Ja, und die konkurrieren gegen das Gerät, ist es aber teurer und hat, hat ein Mikrofon, was kein Popfilter hat. Ja geil, aber hat der gut gemacht. Oh. Es
2: ist vor allen Dingen eine, eine Ausgabe von wie viel? 0,01 Cent pro Gerät. Ist ja nichts, was das Headset, das ja sowieso schon viel teurer ist als die Konkurrenz, jetzt irgendwie aus dem Rennen schießen würde,
0: weil es so aufwendig teuer wäre. Ich verstehe es nicht. Also ich, also es ist erbärmlich und da kann sich HTC wirklich für schämen, <lacht> dass man da nicht dieses Stückstoff eingebaut hat. Und dann gerade auch für Businesskunden, die wollen das ja benutzen für irgendwelche VR-Meetings, ne? Und wenn man dann so klingt mit den, wenn man die Pellkartoffeln. Äh, Pell. Pellen, Pellen Asiaten dann
2: auch Pellkartoffeln, so wie wir Deutschen? Oder sprechen die kein P aus vielleicht?
0: Doch, doch, die, ja. haben, auch, die haben auch P.
2: Was denen nicht aufgefallen ist. Ja, ja Wie okay, gesagt, mir fehlt, die, mir fehlt einfach die Erfahrung mit der Sprachmelodie, wie, ob das da vielleicht einfach nein. anders wird. Nein, 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 du
4: nein, kannst nein, taiwanesisch doch,
0: oder, Sebastian? Ch ja, Chinesisch. Ja, mal, ich spreche auch sprich Chinesisch. Mal. Das, heißt, das hieß gerade, sie haben anscheinend wirklich Probleme mit dem Mikrofon. Und äh, die haben auf jeden Fall auch P's. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Man kann es modden. Ich finde es schade, dass man es äh, modden muss dann in dem Moment. Und das ist ein großer Negativpunkt. Ich weiß nicht, die sollten das dass so so, ein, so externe Popfilter, die wir jetzt kaufen, da dabei legen dann. Auch wenn sie dann schon eingestehen, dass es ein Fehler ist, aber sie sollten es halt eingestehen. Sie sollten die Größe haben und sagen, jawohl, mit dem Mikrofon ha, haben wir einen großen Fehler gemacht. Hier habt ihr jedenfalls ein Popfilter. Zum vierten Mal. Ja, ja, das ist sehr unglaublich. Ja. Ich konnte es echt nicht fassen, ey. Aber ich hatte es mir schon fast gedacht, denn ich hatte ja auch dieses Gespräch mit dem ähm, Graham Wheeler, dem EU-Präsident von HTC und ich habe ihn natürlich ja. darauf angesprochen und hat dann sagte gewunden. er so, er, hat, <lacht> er meinte zu mir, ja mit dem Mikrofon, das weiß er nicht genau, ob da was Neues drin ist, Da muss er nochmal den Ingenieur fragen, in er hat sich total rausgewunden und rausgerungen, aber... Hat die's bei solchen,
2: bei solchen, bei solchen Terminen ist ja auch nicht interessant, was die Leute sagen, sondern das, was sie nicht sagen. Ja, die stimmt. Fragen, die sie nicht beantworten, sind immer die spannendsten. Da muss man okay, so Antwort drauf haben. Im Busch. Ja. Wenn, wenn Sie wie aus der Pistole geschossene Antwort haben, dann hat mal so die PR-Firma vorgegeben oder er hat sich lange beschäftigt. Ja. Aber da, wo du keine Antwort kriegst, da ist Scheiße am, kann, am dampfen. Das ist übel.
0: Genau. Ja, also Mikrofon, ja, total Fail. Aber man kann es modden, aber schade, dass man es modden muss. Das ist so meine Meinung.
2: Ja, es, es muss halt nicht sein. Ja, genau. Es ist
0: unnötig. Ja, stimmt. Ja, habt ihr noch Fragen? Äh, Gibt es noch Fragen zum Mikrofon, ähm, Niki? Nö.
1: Da, da ist alles Wir gesagt. Kam grad, <lacht> ich hab,
2: alles ich, ich gesagt. gerade im Chat noch die Frage, ob es kabelgebunden ist oder das Wireless-Modul. Wir hatten ja die Frage schon beantwortet. Ja, das Wireless-Modul geht und auch mit dem Adapter-Set, das ihr von der ersten Pro vielleicht noch habt. Genau. Aber erstmal auf niedrigere Auflösung und 90 Hertz äh, runtergefahren. Und ob sie die native Auflösung tatsächlich wireless übertragen können, da bin ich mir noch unsicher, ob sie es irgendwie schaffen.
0: Ja. Naja, schauen wir mal, wie es cool. Sobald wir es testen können, werden wir es testen, ne? Dort? Ja. Genau, aber momentan geht es noch nicht.
2: Aber gesagt, äh, was mich ja überrascht hat, ist tatsächlich, wie gut Virtual Desktop zum Beispiel mit der Quest 2 aus den paar hundert Mbit, die die aus dem 5-Gigahertz-Netzwerk da rauskriegen, äh, das mit der Bildqualität schafft. Das ja. sieht wirklich fast nativ aus. Mhm. Und äh, auch beim mhm. bei der Latenz ist es doch schon erstaunlich gut, wenn man einen guten Router hat, ne? Um, genau. Und dann wundert es mich halt, dass sie es bei HTC nicht schaffen, mit einem 60 Gigahertz Bandbreitenmonster die native Auflösung zu fahren. Klar, man müsste dann komprimieren, das kostet wieder Rechenleistung, das ist alles aufwendig, das muss einer programmieren und da hat vielleicht gerade keine Zeit, aber... Der Praktikant hat auch keine Zeit, der ist am Twitter. muss sich aufs Mikrofon kümmern. <lacht> ja, ja, genau. Aber technisch sollte es machbar sein, aus den wirklich gigantischen Bandbreiten von einem 60-Gigahertz-Funknetz ähm, auch eine native Auflösung mit 120 Hertz bei der, bei der Pro 2 rauszuholen. Nur haben die wahrscheinlich echt niemanden, der das könnte. Die haben ja auch niemanden, der die Vive-Konsole sinnvoll programmiert Vielleicht ist gar nicht die Hardware immer das größte Problem, sondern oft auch wirklich die Software und die sieht man ja meistens nicht.
0: Stimmt, mhm. so sieht es aus. Ja gut, wir haben noch ein großes Thema, da werden wir uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit beschäftigen, bevor es zum Fazit geht. Also es wird heute auch eine längere Sendung. Auch ganz ohne andere Themen. <lacht> wow, wir sind schon jetzt mal bei zwei Stunden, zehn Minuten, aber da muss man halt einfach mal durch, wenn ein neues Hetzel am Start ist hier bei den alternativen Realitäten.
2: Passiert ja nicht so oft.
0: Passiert nicht so häufig, genau. Und zwar geht es jetzt mal um die Performance. Wie gut das Gerät bei uns funktioniert hat an den verschiedenen Rechnern. Ich habe es halt ausgetestet ähm, auf dem einem, auf einem 3080-System und auf meinem älteren 1080-TI-System. Um, und dort hat es auch auf mehreren Systemen ausgetestet. Und ich du frag, war dann nicht mit der 2080. Okay, <lacht> ähm, ich könnte es eigentlich auch mal mit der 2080 testen. Ich habe ja auch noch einen Laptop hier noch stehen, und das mache ich vielleicht auch nochmal, genau. Das könnte ich noch dazu hinzufügen. Und fangen du doch erstmal an, dort. Wie lief alles so? Ähm, lief es flüssig? Lief es hakelig? Ähm, was sagst du zur Performance? Dein Eindruck?
2: Erstaunlich gut für die hohe Auflösung. Da hätte ich tatsächlich mehr Performance-Probleme erwartet. Also mit der 6700 XT und der 3070 im Notebook mit 125 Watt, muss man einmal dazu sagen, ähm, die entspricht eher so einer 3060 TI für den Desktop oder noch ein bisschen drunter. Ähm, da war schon gut. Also ich habe jetzt, ich ich werde meinen Test noch um richtige Benchmark-Ergebnisse erweitern, habe also noch nicht wirklich viel schriftlich, aber bei Hellsplit zum Beispiel, das lief mit 90 FPS durch Alex, lief relativ gut, auch fast immer mit 90. Ich habe die 120 gar nicht so oft probiert, mit der AMD gar nicht, weil Artefakte, kannst du knicken, Krass, ähm, da hoffe ich noch auf einen neuen Treiber oder sonst was. Ja. Aber ich war erstaunt, wie performant das Ding tatsächlich lief. Nur wenn man dann das Team VR Super Sampling hochpackt, dann wird es irgendwann haarig.
0: Ja. Ja, also kann ich kann ich einfach nur sagen, exakt dasselbe Gefühl. Ich ähm, hatte es auf der 3080 zuerst probiert, meine Tests, und da hatte ich es auf der allerhöchsten Auflösung, also native Auflösung und 120 Hertz. Und das lief einfach sowas von gut, vom allerfeinsten, gut 3080, ne? kann man davon kann man ausgehen, aber ich habe auch echt ähm, begeistert sogar, wie gut das funktioniert mit der hohen Auflösung und mit, den, ähm, ja, mit, den, mit der höheren Frequenz als normalerweise, mit den 120, 120 Hertz. Ähm, Alex habe ich damit 120 äh, FPS gespielt, aber konstant auf höchsten Auflösung. Ich habe das durch die Linse-Video davon auf meiner Homepage, könnt ihr euch anschauen. Es sah so gut aus. Ne? Die Farben, die Auflösung, das breit, breitere Sichtfeld das war dann so, ja, die optimale ähm, Half-Life-Alex-Erfahrung für mich bis jetzt. So, so gut. Aber auch andere Games, die jetzt nicht so optimiert sind wie Alex. Alex ist ja der Wahnsinn. Das kann man ja sogar mit alten Rechnern noch sehr gut spielen. Aber auch eben Games wie X-Plan 11 und Project Car 2 Die Spiele, die halt wirklich normalerweise die FPS runterkriegen. Auch da kam ich sehr schön an die 60 FPS dran mit diesem 3080-System. Richtig gut liegt daran, Denke ich mal, dass äh, ja, auf 100% super -Sampling wird da wirklich die ähm, native Auflösung gerendert und nicht noch viel mehr für einen Framebuffer, wie das bei der G2 der Fall ist. Da, da wollte ich gerade fragen nämlich. Genau, Genau, bei der, bei der G2 ist es so, auf 100% Supersampling wird nämlich mehr als die, ähm, die native Auflösung des, des Displays gerendert, um das Ganze noch, ähm, noch knacken schär schärfer zu machen für den Framebuffer, der da geladen wird, wenn, wenn das Gerät ähm, halt schnelle... Bewegung macht, um dann schon den nächsten Frame sofort berechnen zu können. Und das hat man hier bei 100% Super Sampling bei der Pro 2 nicht, da frage ich mich warum. Und ich habe auch HTC gefragt, warum, aber da ist dann die PR-Abteilung in London ähm, am Ende ihres Wissens und da stellen sie mich gerade durch mit dem Ingenieursteam in Taiwan, mit dem ich mich dann unterhalten werde, um dann genau diese Fragen zu beantworten, die wir zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht beantworten können, warum das so ist. Das weiß keiner, das weiß nur das Ingenieursteam in Taiwan und ich bin auf dem Weg, das für uns rauszubekommen. Also wenn ihr euch das fragt, warum das so ist. Das wird noch beantwortet, aber zu diesem frühen Zeitpunkt weiß das noch keiner. Ja, ansonsten kann man nur sagen, ja, es läuft wirklich gut. Das war das, das, war das 3080-System, aber dann eben auch auf, der, auf meinem 1080-TI-System lief es richtig gut. Was dann ausgegraut war, war dann ähm, ultra und extrem. Ich hatte dann nur Performance, Balance und High, habe dann High ausgewählt auf meinem 1080-System und das ist dann eine Auflösung von, lass mich ganz kurz schauen, was high ist. Boah, ich habe auch viel geschrieben in dem Review. Mann, Mann, Mann. Muss mal ganz schön scrollen hier. Ach, war auch da unten, genau. Das ist eine Auflösung von 3672 Pixeln mal 1836 Pixeln. Aber auf beiden, auf beiden ähm, Displays vereint.
4: Da ich ähm, mal eine Frage zwischenschmeißen. Ja, klar. Die schreibt nämlich gerade der Sebastian G. Die Renderauflösung ist geringer als bei der G2. Genau. Ist das Sample. eventuell die geringere Bildschärfe im, im Vergleich zur G2? Ähm, so. Ihr seid die
2: Technik-Nerds da. Ja, ich ich <lacht> schrieb eben schon, ich habe genau dafür das Super in Steam eben schon hochgeschmissen und habe eigentlich die meiste Zeit, wenn ich damit gespielt habe, mit 150% gespielt.
0: Ja, ich auch. Das genau. hätte es
2: eigentlich ausgleichen müssen, aber scharfer wurde es da trotzdem nicht als die G2. Ja, so.
0: genau. Also bei mir, ich habe auch einen ähnlichen Eindruck, aber bei mir ist es nicht so, dass es bei mir irgendwie unscharf, unscharf wäre. Bei mir ist es knackenscharf. Mhm. Ähm, und ja gut, müssen wir mal abwarten, wie, wie das, was sich daraus noch ergibt. Ähm, ja, gute Frage aber. Genau, ich hätte dann auf ähm, High... Dann diese Auflösung mit 90 Hertz, also 3672 mal 1836. Und auf der 1080 Ti lief das auch wirklich gut. Also auch richtig, richtig gut. Habe ich auch Half-Life Alex mit vollen Details gespielt und mit 90 FPS auch. Und auch die anderen Spiele, die auf anderen Headsets auch sehr gut laufen, auf meinem 1080 Ti, liefen da auch gut. Und ich denke mal, das ist auch wirklich schön für Leute, die jetzt eben vielleicht noch eine Pro haben oder eine, eine, eine normale vibe oder sogar auch eine Index. Ja, ihr werdet mit diesem Gerät auch viel Spaß haben, aber eben ohne Fliegengitter und noch einen breiteren FOV. Und das ist cool finde ich
2: Und oh, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> <war>
0: schade. <lacht> Was wollte ich eben sagen? Dass man nicht upgraden muss, sagte ich gerade. Vielleicht dazu irgendwas. Man kann upgraden. Es wäre schön, wenn man äh. eine 3080 hat, nämlich für Extrem- und Ultra-Setting. Aber äh. auch auf High sieht es gut aus. Ich habe da auch ein Durch-die-Linse-Video gemacht von HFF Alex. Sieht super aus. Man sieht kein Fliegengitter, aber eben das breitere FOV. Also, das ist schon nett.
4: Also, wenn du noch mal ein Vergleichsvideo raushaust, demnächst, Sebastian, muss die ja. Vive Pro 1 da mit rein. Gute, guter Punkt. Die muss mit super rein, definitiv. Okay.
0: Ich bringe die Mark Pro mit ins Spiel. Jetzt habe ich es
2: wieder. <lacht> ähm, viele machen sich ja mal Gedanken wegen Videospeicher, weil auch nur 8 GB bei den neuen Karten und so. Ähm, ich habe es nicht geschafft, die 12 GB, also jetzt ohne 300% Super Sampling, äh, die 12 GB von der 6700XT wirklich vollzukriegen. Also mit 8 GB kommt man schon jetzt noch ganz gut hin. Wer da vielleicht in der Zukunft äh, Spiele entwickelt, weiß ich nicht, aber noch reichen die 8 GB auch bei der Pro ja. 2 eigentlich aus.
0: Ja, also bei Dot und mir lief es gut performance-mäßig. Ja. Das kann man, glaube ich, nie anders sagen. Also das sieht ganz Ersch gut aus. Sogar, sogar recht erstaunlich gut. Ja, ja. ja genau, erstaunlich gut. <lacht> genau. Ja, das waren eigentlich alle Punkte, die man besprechen könnte. Oder? Gibt es noch was? Bevor wir zum, zu, unserer, zu unserem Fazit kommen, was wir so nach einer Woche haben...
1: Nö, das
2: ich
0: denke,
3: wir haben alles, oder? Also, außer ja, dass, wir ich,
2: dass ich vielleicht von der F die Verarbeitungsqualität war gut, aber ähm, ich werde HTC jetzt tatsächlich ein defektes Headset zurückschicken, befürchte ich. Mein Testmuster hat jetzt die Flügel gestrichen und hat die Streifen unten im unteren Drillbittel durchgehend und macht eben dann auch die Probleme mit der 2080. Und jetzt gehen die Streifen nicht mehr weg. Also da hoffe ich wirklich, dass wir eine Vorserien-Badge bekommen haben und dass dann nächste okay. Woche alles deutlich ja. stabiler ist.
0: Das wird spannend. Nächste Woche kommen die Serienmodelle raus. Das wird aber mich würde spannend. mal
3: interessieren, ob die Serienmodelle wirklich andere sind als das, was ihr jetzt habt.
0: Ja, das nee, das weiß hat ich
1: hat 100%. Du? Und der, der Karton auch fertig aus, oder nicht?
0: Nee, aber ich habe nochmal genau deswegen nachgefragt bei der HTC-Presseagentur und die sagten ganz klar, das sind noch ähm, Pressemodelle, mhm. wo noch Fehler auftreten können und die die Modelle, die dann nächste Woche rausgehen, das sind die Finalen.
4: Aber eine Sache ist noch, ja. was ich eigentlich Vorteile finde bei den HTC-Geräten, bei HTC hat man eine Breakout-Box.
0: Ach genau, das haben wir so, erwähnt. Wenn genau. du einen
4: normalen Desktop-PC hast, der irgendwo am Schreibtisch steht oder so, und Leute, die spielen dann VR und wollen das Headset danach aus dem Weg haben, die ziehen dann aus der Breakout-Box einfach die Kabel raus, packen das Headset zur Seite und müssen nicht immer immerhin an den Rechner krabbeln. Ja, ne? Ziehen
2: jetzt jetzt nur das, vor, das ja. eine Kabel raus, aber bei der Index ist es auch nicht anders. Da hast du zwar keine Box, sondern Stimmt. so einen Kabelstrang, aber auch da kannst du ein Kabel Das rausgehen. ist allgemein ja, eine
0: Stimmt, gute Architektur. Ja. Genau. Einfach nur ein Kabel raus und fertig. Anstatt wirklich Display, Port, USB und... Äh. Und die genau.
2: Breakout-Box hat noch einen Powerschalter und äh, manchmal vergesse ich den einzuschalten und wundere mich da, warum das Headset nicht gefunden wird. Ja. <lacht>
0: genau. Ja. Da müssen wir mal schauen, wie es dann nächste Woche aussieht. Also ich freue mich sehr auf mein Gerät. Ich auch. Und ähm, <lacht> ja... Ich habe meine Vorbestellung nicht abbestellt. Ich das auch nicht. Ich auch okay. nicht. Okay, das ist schon mal, das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> Aber Fazit. primär oft wirklich, weil ich neugierig
2: bin, wie sich dann okay. das äh, Endgerät verhält im Vergleich zum Pressemuster.
0: Alles klar, ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ja, dann vielleicht ein Fazit. Ähm, lohnt es sich? Für wen lohnt es sich, das, 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 die, dieses Update, das Update zu machen? Vielleicht erstmal ähm, sollen wir von Headset zu Headset gehen vielleicht? Oder, ja, warum nicht, ne? Lass uns das so machen. Lass uns von Headset ja. zu Headset geben. Ja,
3: für, für wen lohnt sich das? Für wen ist es ein gutes? Abfall?
0: Genau. Ja, vielleicht auch eine, verschiedene Meinungen. Das wird
2: interessant. Wer eine
1: Valve
0: hat, darf gerne aufrüsten. Ja. <lacht> ja, das, das, das können wir auf jeden das Fall sagen. Ist genau. Lass uns doch gleich anfangen bei unserem Lieblingsgerät: Valve Index. Was meinst du dort? Lohnt es sich abzugraden? Und ähm, ja, sag mal dann, was, was meinst es, du allgemein? Das es ist wirklich extrem schwierig für mich,
2: gerade weil ich eben die Brille mit dieser gewissen, nicht 100% perfekten Schärfe habe. Okay. Ähm, das ist zusammen mit Punkten wie dem nervigen Mikro, und ich stream halt auch in letzter Zeit gerne mal wieder, und den für mich wirklich nicht idealen Kopfhörern und der nervigen Konsole, ist es eigentlich ein Grund, das Ding nicht, nicht haben zu wollen und mhm. die Index eben nicht auszutauschen. Mein Sohn war da konsequenter, der hat von Anfang an, also der hat paar, auch tagelang damit rumgespielt, aber der meint halt wirklich durchgehen, nein, ich bleibe bei der Index, auf jeden mhm. Fall, der will die nicht tauschen. Okay. Die Index hat die bessere Bildklarheit für uns mhm. und sie ist komfortabler, sie hat den besseren Sound, sie hat das bessere Mikro und sie ist keine so eine Diva.
0: Okay, <lacht> gut.
2: <lacht> ja, Daher für mich
0: ja. Bleibt die Index, das Headset der Wahl. Okay, cool. Ja, ähm, ich würde sagen, wenn ihr eine WAV-Index habt und sie euch gefällt, ihr super Spaß damit habt, werde ich, werd ich jetzt nie, euch jetzt nicht sagen, nee, eure Index ist jetzt nicht mehr gut genug, es gibt jetzt hier den neuen King. Nein, denn eure Index ist geil, kann man nicht anders sagen. Ein super tolles Headset, was genau wie ich dort gerade sagte, die besten Kopfhörer hat, das beste Mikrofon hat. Ein schönes Display, was immer noch schön ist und viel FOV hat, ne, in alle Richtungen. Nicht, nicht ganz so wie die, ähm, wie die Pro 2, aber gut ist. Und ich werde euch da nicht sagen, nee, die ist jetzt nicht mehr gut. Die Valve Index ist ein geniales Teil. So. Es ist aber auch so, dass ich jetzt zum Beispiel, ich bin so sehr an das tolle Display der G2 gewohnt. gewohnt ne? Ich kann die Valve Index irgendwie nicht mehr so genießen. Das, das ist habe so, ich auch das Problem. Das ist so, als <lacht> wenn man schon an den 4K Monitor oder ans 4K TV gewöhnt ist und dann auf einmal jetzt wieder zu 1080p zurückgehen muss. Irgendwie ist das ein Problem. Und für die Leute, da ist es schon ein Update. Da wo kann man schon mal drüber nachdenken, ähm, könnte ich nicht vielleicht doch zu Pro, äh, zu Pro 2 upgraden. Gerade wenn einen dann die Kopfhörer nicht stören, wenn man nicht auf, den, auf die Valve Index Kopfhörer, äh, wenn man nicht die unbedingt haben möchte. Und wenn man auch mit dem Mikrofon okay ist, weil man kann es ja modden, wenn man möchte. Ist zwar schade, dass man das machen muss, aber es geht. Und da kann man, würde ich schon sagen, wer, die, wer eine bessere Bildqualität haben möchte, denn bei mir ist die Pro2 ganz klar besser als die Vive Index von der Bildqualität her, von der Klarheit her und auch von den Farben her. Wenn, wenn man da ein G2 ähnliches Bild haben möchte, ich sage G2 ähnlich, dann ist die Vive Pro2 ein, eine Überlegung wert. Das ist so mein, mein Fazit für alle die eine Valve-Index haben. Ja, genau.
4: Also mir ist es halt aufgefallen, wir hatten ja auch die Index nochmal dran bei Dennis. Und mir ist halt sofort, weil ich die Index ja selber auch lange nicht benutzt habe, weil ich halt G2 versaut bin vom Bild. Ja, ja. Nee, ne, Das ist wie, ja, wie du genau. sowas. Also, total ähm, G2 versaut. Dann, ich nehme dann dafür das etwas schlechtere Tracking in Kauf. Ich ja. nehme lieber zum Beispiel das bessere Bild. So. Dennis ist einer, genau der Gegenteil. braucht perfektes Tracking, ja. sonst kriegt er die Krise. Da sieht das man, wie so die, die Prioritäten auseinandergehen. Ja, ne? da ist mir das Bild ähm, auch
2: wirklich zweitrangig.
4: Und wie gesagt, ich habe die Index dann mal Dennis noch mal kurz ans Gesicht gehalten und mir ist sofort das Window aufgefallen. Ja, wie gesagt, Index auch. ist das wenn, ne, wenn du nie eine G2 auf dem Kopf hattest, wärst du mit der Index auch kein Problem haben, weil da, die hat immer noch ein Bombenbild. Ne? Die sind
0: versaut hier. Aber wenn
4: du die G2, G2 hattest, versaut. wäre das... Für mich ein Grund, alleine wegen dem Screen Door, wahrscheinlich äh, eher die Pro 2 zu nehmen.
0: Ja. ja. Screen Door ist wirklich ein Punkt. Das ist bei ja. der Index natürlich schon so, krass. Ne? Also für, genau, für alle Valve Index Besitzer, die immer schon so ein bisschen neidisch rübergelookt haben genau. zur G2 Crowd. Jetzt habt ihr die Chance, ein ähnlich gutes Bild zu bekommen, aber mit dem Tracking, was ihr liebt und noch breiterem FOV. Also es ist schon Value Proposition hier. Ne? um das mal neudeutsch, neudeutsch zu sagen. <lacht> ähm, ja, genau. Ich denke mal, viele Leute werden sich auch dafür interessieren, äh, ob es
2: denn auch ein Upgrade von einer der Pimax-Brillen wäre und wie es dann mit genau. dem FOV da kommen wir aussieht. Auch
0: gleich, kommen wir auch gleich zu, genau.
2: Hier ja, schreibt jemand im Chat, wie ist die Helligkeit Index gegen Vive Pro 2?
4: How is the brightness?
0: Ach so, also okay. Sebastian, vielleicht mal. Ähm, Würde ich <lacht> vielleicht eben direkt... Englisch. Ach so, ja, aber ich habe doch gestern schon den, den englischen Podcast. Gemacht. Ja, also ich bei beiden würde ich schon sagen gut. Ähm, muss ich nochmal mal genauer AB vergleichen, aber ich habe vom Gefühl her würde ich sagen, dass die, dass die Index so ein bisschen ähm, heller ist, oder? Habt ihr das auch so gesehen? Na?
2: Ja, okay. Ja. Kann vielleicht auch am ganzen Klär liegen.
0: Könnte auch sein, ja genau.
4: Solltest genau. du ihm vielleicht in den Chat schreiben
0: dann? Ja, genau. <lacht> das Klingt zu holländisch,
2: vielleicht auf holländisch.
0: Genau. Vielleicht Klingt hat er es verstanden. Genau, ich denke auch, er ist Holländer. Der gute C ist. <lacht> ja, ähm, genau. Genau. Genau, schreibe ich mal ganz kurz. Ja, so, okay. Ähm, <lacht> ja, dann... Kommen wir zum nächsten Gerät. Und zwar Leute mit einer Reverb G2. dort was würdest du denen raten? Würdest du sagen, ja, holt euch vielleicht die, ähm, die gute Pro 2 oder sag, sagst du lieber, ihr habt schon ein schönes Bild, reicht.
2: Aber vom Bild her würde ich bei der Pro 2 bleiben. Auch wenn die, bei der g äh, Bei der G2 bleiben, auch wenn die, wenn die Pro 2 jetzt das etwas breitere Bild hat. Aber ich bin halt jemand, der mag es wirklich auf einen Text zu gucken und dann wie auf einem Monitor lesen zu können. Und das fehlt mir bei der Pro 2 so ein bisschen im Vergleich zur G2. Also von der, von der reinen Bildklarheit finde ich die G2 da besser. Wer aber mit dem Tracking, wie ich Probleme hat der ist dann vielleicht besser bei der Pro aufgehoben. <lacht> es ist schwierig. Man muss wirklich, und deshalb mag ich Praxis-Ansatz mit den Nachteilen, man muss sich gucken, welche von den Nachteilen man akzeptieren kann Aha. und welche man nicht akzeptieren das ist kann. Richtig. Und bei mir ist der, der Punkt, den ich nicht akzeptieren kann, ein Tracking, das nicht 150 Prozent perfekt ist. Zum Beispiel auch Quest 2 mit, äh, mit Virtual Desktop. Eine super geile Sache. Aber wenn da eine Mikrosekunde irgendwie was nicht 100% so ist, wie es sein sollte, dann bin ja. ich raus. Und da bin ich zickig. Ja. <lacht> und das ist für mich der Nachteil, den ich persönlich nicht akzeptiere. Und dann ist mir auch die Bildqualität nur zweitrangig. Daher, ähm, wenn ihr seid wie ich und ihr das 150% perfekte Tracking braucht, dann nehmt die Pro 2 oder bleibt bei der Index.
3: Und hier ist auch Tracking. ne? Das,
2: <lacht> ah ja, gerade wenn, genau. Mit dem ich auch bei genau. Tracking, ne? Wenn ihr aber wirklich äh, ja, wenn ihr wirklich das letzte Prozent Bildschärfe, Bildqualität, Bildklarheit wollt, dann finde ich die G2 ist immer noch ein super geiles Headset. Also, die hat das etwas bessere Bild. Ja. Vielleicht nur etwas, aber sie hat es halt. Und das okay. gewohntere Bild ist ja vielleicht für Gewohnheitstiere auch noch wichtig.
0: <lacht> Allgemein, ja. Ja, cool. Spannend. Ähm, hast du auch eine, eine Meinung dazu, Repu? Ähm, ja, ja würde ich, so, ja. würd
4: ich, würd ich so unterschreiben. Ich meine. Ich werde meine G2 werde ich definitiv erstmal auch behalten. Ja. Da kommt mir momentan der Gedanke gar nicht, die zu verkaufen, weil ich halt das Bild bis jetzt immer noch auf Platz 1 sehe. Von da ja. rein, wie Dennis sagt, von der Bildklarheit her. Ne? Ähm, aber wie gesagt, wenn einer so mit dem Tracking nicht klarkommt, da ist die
2: Pro 2 eine gute, ein gutes Headset wahrscheinlich. Ja. Ne? Also,
0: das macht auf jeden Fall Sinn.
2: Äh, und ich habe ja auch die G2 jetzt versucht, mit den Index-Controllern zum Laufen zu kriegen. Und das habe ich auch geschafft, ja. Aber da hat man dann doch, wenn man jetzt nicht noch einen, einen äh, Vive-Tracker irgendwie an ZZ montiert, eben doch ab und zu ein bisschen drift. Und es ist nicht so hundertprozentig, wie ich es brauche, so leid, mir das tut. Das Thema
4: hatten wir gestern auch kurz. Da sagte ja. der Marco nämlich, äh, der Sammy, der hat sich ja den Vive-Tracker vorne an die G2 geschraubt. Ne? Und da gibt es wohl trotzdem, obwohl das ja über Lighthouse läuft, ab und zu minimale ja, kleine Mini-Aussetzer, Rucklage, die da mal drin sein können beim Tracking. Dem Zemi zum Beispiel würde das gar nicht stören. Marco selber sagt, geht gar nicht. Okay.
0: Da sieht ja, man, wie, wie läuft die Wahrnehmung denn? Ja, natürlich, ist, ja? genau. Also ja. ist jeder unterschiedlich. Also das ist da wahrscheinlich
4: ein natives System, so wie es bei der Pro 2 ist, sowieso das perfekte
0: sein. Ja, ja, das auf ja. jeden Fall wo man nichts mehr fummeln muss, das macht Nein. schon.
2: Das ist dann wirklich, äh, auch wenn ihr euch die Headsets vergleicht, immer gucken, was sind eure Anforderungen. Wenn ihr ja. schon Erfahrung mit VR habt, wie sind eure Anforderungen? Legt ihr wirklich Wert auf das absolut perfekte Bild oder auf das absolut perfekte Tracking oder den perfekten Sound oder was auch immer?
1: Ja.
2: Nehmt diese Anforderungen und wählt danach aus und nicht das, was irgendwelche Leute wie wir euch jetzt hier vorsagen.
0: Ja klar, das auf jeden Fall. Also was ich auch interessant finde... Wie jetzt doch nochmal rauskommt, wie viele Leute doch die G2 toll finden und was das eigentlich für ein tolles Gerät ist, die, die G2. Wenn es ne? so eine Diva wäre, <lacht> ernsthaft, ja. wenn die nicht
2: so zickig wäre zwischendurch ja? Ja, und ja so Stress gemacht hätte. Mhm, genau. Und genau. ein bisschen mehr Klarheit zu den Seiten.
4: Habe wie gedacht, bei mir weil die also G2 halt nur am nicht. Anfang mit dem USB das Problem hatte. Ich habe ja. die Inertec-USB-Karte eingebaut. Seitdem habe ich null Probleme mit der G2. Bei ja. mir läuft die. Relativ ja, komplett zwicken. Genau, das ist halt
0: mein Daily Driver hier und ähm, ja, freut mich auch zu sehen, dass so vielen Leuten die doch so gut gefällt anscheinend. Hammer. Ja, an, ansonsten, ich würde den G2-Leuten sagen, ähm, ihr habt ein tolles Headset, aber natürlich kann sein, genau, dass es eben Leute gibt wie, wie Dennis, die das perfekte Tracking haben wollen und jetzt habt ihr die Möglichkeit auf ein Headset zu wechseln, was ein ähnlich gutes Bild bietet. Also ich habe hier auch eine super Klarheit in der Pro 2. Nicht ganz genau so, denn ich finde, mich persönlich stören eben diese Godrays schon. Im direkten Vergleich, die hat man bei der G2 eben nicht so. Und das ist so das, was bei mir ähm, den direkten Vergleich etwas trübt. Aber ansonsten ist das schon schön dann das breitere Bild zu haben mit diesem mit diesem G2-Level-Bild. Nicht genau gleich, mhm. aber ja. auf, dem, auf einem ähnlichen Level. Die spielen halt schon auf einem ähnlichen Level. Und das ist dann auch ganz schön. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einige vielleicht wechseln. Aber es ist in dem Moment natürlich total teuer. Das, das rechtfertigt den Aufpreis
2: eigentlich ist nicht. Der, der das Aufpreis ist, halt ist, Punkt, ist eben, ne?
0: genau, das ist eben die Sache. Wenn man keine Controller hat, keine Lighthouse-Controller, keine ähm, Lighthouse-Basestation, ist es wahrscheinlich zu teuer. Ne? Das muss halt jeder selbst entscheiden, wie wichtig einem das ist. Aber ansonsten ist die G2 immer noch ein tolles Gerät. Und ihr werdet nicht zur Pro 2 wechseln und denken, wow, besseres Bild. Nein, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Das werdet ihr nicht haben, das Gefühl. aber Nur ein wenn, bisschen breiter. Breiter, genau. Wenn ihr breiter... Ran wollt und mit dem Mod sogar auch noch mehr sehen wollt vom, vom FOV, dann ist es eine, eine Überlegung wert.
2: Wenn ihr breiter sein wollt, geht zum Hauptbahnhof.
0: <lacht> ja, genau, da gibt es immer was Gutes, das Gute. Genau. Ja, cool, dann waren wir bei der G2. Hast du noch Fragen zur G2 und Index-Update, äh, liebe Niki, oder sollen wir zum nächsten Headset gehen?
3: Wir können zum nächsten Headset gehen. Die, die Pimax.
0: Okay, die Pimax-Headsets, genau. <lacht> Und die, bei den
3: Pimax-Headsets, da gibt es ja unterschiedliche. Oh ja. Auch mit unterschiedlicher Auflösung. Ich zum Beispiel habe jetzt die 5K Plus. Kann man eigentlich die 5K plus mit der Index vergleichen von der Auflösung her? Weil ich ja. sehe Pixel, definitiv. Ja, Ist jetzt nicht dramatisch, aber ich sehe welche. Ja, ja,
0: doch. Würde schon, ich aber auch sagen. schon. Also schon, man sieht sie schon sehr klar. Ja, gut, dann fange ich vielleicht mal an mit den pimax Headsets.
4: Ich möchte anfangen.
0: Ja, ich gut. Dann, ganz kurz. Dann mach das mal an, ja klar.
4: Nimm die Pro 2, mehr brauche ich nicht sagen. <lacht> Okay. Ja,
0: so, ja kann, man, kann ich wohl sehr, sehr ähnlich aus, genauso sagen. Aber.
3: Warum wa warum jetzt so diese klare Aussage? Weil die Palme jetzt ein bisschen Bastelei ist?
4: Oder? Ja, nicht nur Bastelei. Äh ich hatte jetzt ja zuletzt die, die sag schnell, die 8K Plus ne? mhm. und ich habe halt das Problem, was Marco mir eins zu eins unterschrieben hat, wo er die 8 kx bestellt hatte und er die im Live-Video eingerichtet hat und Dennis konnte mir das halt auch bestätigen und Sebastian eigentlich auch und Hank hat mir das auch nochmal bestätigt, alle hatten das Gefühl, sie mussten schielen, wenn sie durch die Brille gucken, dass das nicht hundertprozentig ist. Okay. ich habe das stundenlang auch getestet, habe es hingekriegt, habe das Ding verkauft. Und ich persönlich, es gibt garantiert Leute, die setzen die Pimax auf und die haben anscheinend den perfekten Schädel dafür, dass das Bild passt, halt bei einer 8KX oder so. ne? Ja. Muss es ja geben, sonst wären nicht so viele Leute anscheinend auch glücklich mit dem Teil. Aber ja. ich kann nur meinen Eindruck sagen und das, was ich von den Leuten, mit denen ich jetzt hier auch mehr zu tun habe, meinen Eindruck bestätigt haben, dass das sehr bastelig ist Um für das Geld erwarte ich dann auch, ähm, die haben sogar ein IPD-Guide in der Software drin, wo drin steht irgendwie Soon, Under Construction oder irgend, irgend sowas. Ich meine, wenn ich ein Gerät für 1500 Euro kaufe, dann erwarte ich doch wenigstens, dass eine ordentliche Anleitung dabei ist, die mir sagt, wie ich das dann einrichte. Mhm. Dass es möglich ist, äh, da durchzugucken, ohne dass ich Kopfschmerzen kriege. Ja. So, das ist meine Erfahrung, deswegen ist meine schnelle Aussage halt dazu. Ja. Ne? Aber wie gesagt, ich kann trotzdem sagen: einer, der ein breites FOV will, soll sich eine Pimax bestellen, gibt es bei Amazon, soll sie testen, hat 14 bis 30 Tage Rückgaberecht.
0: Ja, ist. gut, genau. genau. Und
4: ihr sagt ja, die Artisan soll das Problem ja nicht so stark oder gar nicht ja, haben.
0: Ja, genau, weniger.
2: Habe ich nicht getestet.
4: Aber sie hat eben dann auch
0: wieder ziemlich viel ähm, Screen-Door-Effekt, so, also ja. Fliegengitter. Die?
2: Die Artisan ist eine
0: Index quasi. Genau, das kann man Und die sagen. 5K Plus. ist die Index schon trotzdem besser. Meint
4: ja. ihr, <lacht> macht, Was, mein ihr die, die Artisan hat ein besseres Bild als die 5K
2: Plus? Schon. Oder ein ist die Ich, ich fand es ein bisschen besser, ja. aber es ist jetzt subjektiv, weil ich es nicht direkt nebeneinander gehalten
1: habe.
2: Hm. Aber die ja. 5K Plus Eindruck, hat andere aber, Probleme.
0: Ja, genau. Vom, auch allgemein vom Eindruck ist die Artisan, gefällt mir die besser als die 5K Plus. Ähm, einfach weil, man, weil das ähm, Field of View ein bisschen kleiner ist und man deswegen ein bisschen weniger von den Distortions mitbekommt. Ich ähm, habe ich mein finde, Field of View auf
3: kleiner gestellt.
0: Ja. Die tiefen Field of Views
2: sind auch gar nicht so beeindruckend, finde Also, ist schon geil, ja. aber irgendwie zu viele Nachteile für das, was es ja. bietet. Also, ich vermisse ja, genau. es nicht. Field of View ist nicht alles.
0: Ist so. Das ist genau der Punkt. Ja. Man
2: vermisst es nicht so sehr, wie man das vielleicht denken würde. Mhm.
0: Genau, also meine Meinung zum Upgrade von den Pimax-Headsets auf die Pro 2 ist, jetzt, wenn ihr ein großes FOV gerne mögt, dann schaut euch mal die Pro 2 an. <lacht> Denn ihr habt hier auch ein großes FOV, gerade besonders, wenn ihr das moddet. Es kommt immer noch nicht ran an das normale FOV bei der Pimax, auch nicht, glaube ich, ans kleine oder ungefähr so, man kommt schon in die Nähe vom Kleinen bei der Pimax, aber vom Bildeindruck ist das Ganze viel besser, weil man wirklich absolut keine Distortions hat, weil man ein besseres, weil man viel bessere Farben hat, also wirklich viel bessere Farben als bei den Pimax-Headsets, außer bei, bei, bei der ähm, OLED-Pimax. Die hat bessere Farben. Die, Farben.
2: die Farben sind immer so ein bisschen manchmal Die Farben sind
0: sehr, genau, verwaschen im Vergleich zu dem. Also, ja. Wirklich, wirklich viel besser hier. Und äh, die einzige Pimax-Brille, die mithalten kann von den Pixel per Degree, das ist so die 8KX, aber da auch die Farben wesentlich schlechter. Und man hat bei der Pimax eben keine 120 Hertz mit, diesem, mit dieser schönen Auflösung. Mit der schönen Auflösung kriegt man bei der Pimax 8KX nur maximal 90. Und für einige ist es vielleicht wichtig, dass man dann mit 120 Hertz dann ähm, mit 60 Hertz äh, Motion Reprojection machen kann ne, für Sims und so weiter und so fort. Also ich würde Pimax-Besitzern ähm, Pimax schon sagen, okay, schaut euch das Gerät mal an, auch wenn es nicht den superweiten FOV machen kann. Meine, mein Ratschlag.
2: Wo du, wo du die äh, Farben erwähnt hast, äh, die fand ich bei der Index dann jetzt auch nicht so klar und strahlend wie bei der Pro 2, also da, ja. da ist die wirklich super.
0: Ja, da sind mhm. wir uns alle einig dann in dem Moment, die ja. Farben sind einfach top.
2: Und noch ein anderer Punkt, was das Schielen angeht bei den palmex brillen ist ja dieser Binocular Overlap, ne? mit den Linsen, die so überlappen, ja. ähm, da gibt es jetzt im Netz auch einige Klagen bei der Pro 2, dass es okay. da kritisch wäre. Ich habe in meinem Test nichts dazu geschrieben, weil ich da einfach nichts von gesehen habe. Ich auch nicht. Ja. Ja, also ich ja. weiß nicht, das scheint dann auch wieder Kopfform, Augenform, sonst wie abhängig zu sein. Aber nimmt es nicht so, dass es dann bei jedem mhm. massive Probleme geben muss. Repo und ich hatten da gar keine Probleme mit irgendwie schielen müssen, um was zu sehen.
1: Ja.
2: Abraxa auch nicht, die hat das Problem dafür bei der Quest 2. Wow.
0: Ich finde mhm. keine IPD-Einstellung okay. bei der Quest 2, wo sie Sehr nicht gut. schielen muss. Ja, das ist das Problem bei der Quest 2, ne? weil es eben nur ja. diese drei Festen gibt und nicht genau. ähm, analoges und quasi.
2: Distortions, die, die, die gerade im Chat genannt wurden, hatte ich jetzt bei der bei der Pro 2 auch gar nicht.
0: Null. Also ich Habte bin gar ich kann Distortions sehr gut erkennen, allgemein. Deswegen bei du den, hast bei ja von Pimax Anfang an mit
2: Pimax zusammengearbeitet.
0: Genau. <lacht> ich,
3: ich kann die auch gut erkennen. Und ich ja. habe, weil die, die Pimax, die erste, die ich hatte, ich hatte ja die, die erste Backup-Pimax da. Und die hatte irgendwas. Ja. Da, habe ich den Kopf so ein bisschen bewegt und das war schrecklich. Ich habe die aufgesetzt und das war einfach nur schrecklich. Und dann haben die ja noch mal äh, ein Austauschgerät geschickt und da hatte ich es dann am Anfang auch und da hatte ich auch diese Schielen. Und dann dachte ich so...
4: Und dem Sternhimmel.
3: Der war bei der ersten. Ach. Der war bei Ach, der, der, der ersten trotz neuem Kabel, das, auch dass das Display so geglitzert hat. Ja. Und dann hatte ich ja diese andere Pimax, also auch die 5K Plus, aber das Austauschgerät und da habe ich dann gemerkt, ich habe ein bisschen des Torschens und dieses, ich, dieses Schielen, ja. Kann man dann schwer beschreiben, hab ne? Dann habe ich mal, äh, also auch man eine Brille mit falscher Sehstärke ja. auf hat, so. Und dann habe ich mal, ähm, habe ich mehrere Sachen eingestellt und dann mal gezielt auf die Hardwareauslastung geachtet. Und da hat es eben, mein, meine Grafikkarte konnte nicht ganz ausgelastet werden, weil der Prozessor bei 100% war. Es ging einfach nicht mehr. Der hat mich dermaßen ausgebremst. Und das hat sich dann auf, auch auf das Bild ausgewirkt. Und als ich dann einen neuen Prozessor drin hatte und ich noch mal ein bisschen eingestellt habe bei der Pimax, war es komplett weg. Ich habe keine Distortions und keine falsche Sehstärke mehr. Also es ist wirklich so, wie ich es haben will. Ich könnte es zwar noch mehr, wenn ich eine andere Grafikkarte hätte, aber jetzt ist okay.
0: Ja, ja, das ist super. Ja, man kann sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Also, wenn ich wirklich nur die Pimax-Brillen bespielen würde und keine andere Brillen mir aufsetzen würde, dann könnte ich mich auch dran gewöhnen. Unser Gehirn ist da sehr, sehr fähig, was das anbelangt. Nur, wenn man dann doch wieder auf eine Brille umsteigt, die eben das perfekte Bild hat, wo es keine, überhaupt keine Distortions gibt, ne? wie bei zum Beispiel der Index G2, G2 dann ist die es setzt so auf und das ist, das so ist schon. Ja. Das
3: ich habe Pimax, hab Pimax und G2. Bei der G2 ist das Bild schärfer, aber nicht mit ja. den Distortions, ich habe da gar keine Probleme mehr. Nichts von der die Pimax. G2 am
4: angenehmsten. Ja. Weißt, wenn ich, ja, wenn angenehm, ich die bei ja. mir zum Beispiel ja, aufsetze, das ist richtig Entspannung für die Augen. So. Das ist so weil das, nein, weil das, das ja, ist so, fall. als wenn ich in die reale Welt gucke und irgendwie, wenn ich, ich sag ja, wenn ich mir irgendwie ein Zeitschrift nehme und lese, und lese, was da drauf, so scharf, so scharf ist es auch wirklich, wenn ich. Durch die äh, G2-Cook. Repo
0: geht ins G2-Retreat, ins Kloster. Nein, aber du weißt, wie ich meine. Nein, <lacht> ja, nein, ich weiß genau, das was du meinst. Das halt ja, komplett, ja, angenehm. richtig an, Genau, ja? angenehm. Das ist es. Ja, also ich würde sagen, für Pimax-Leute lohnt sich da zum ersten Mal, neben der Index, wirklich mal, sich das anzuschauen. Genau, das auf jeden Fall. Hast du noch Fragen dazu, ähm, Niki, zu Pimax-Upgrades? Ich nee. sehe nur einen Schwanz. Ich bin
3: durcheinander gekommen. Nee, ich habe keine Fragen mehr.
0: Keine Fragen, okay. Dann ja, ähm, haben wir noch die Vive und die Vive Pro 1. Vielleicht fange ich mal an. Upgraden lohnt sich. Einfach. Ja. Das Einzige, äh, was ihr beachten müsst vielleicht, wenn ihr die Vive 1 und die Vive Pro habt, ihr geht jetzt von OLED nach LCD. Und für alle, die die OLED-Schwarztöne gewohnt sind, die perfekten, also schwarz, kein Licht, die werden schon sehen, dass es halt ein LCD-Panel ist jetzt bei der Pro 2. Aber es ist ein gutes LCD-Panel und da hat man schon wirklich gute Schwarzwerte, aber trotzdem ist der Unterschied noch da. Das würde euch vielleicht auffallen. Ansonsten würde ich sagen, ist es ein gutes Upgrade. Ihr habt schon die Basisstation, ihr habt schon die Controller und ihr bekommt jetzt ein wesentlich besseres Bild, mit überhaupt keinem Screen-Do-Effekt mehr. Ihr bekommt ein größeres FOV, was wirklich auch schön ist und ihr braucht eure Grafikkarten nicht updaten. Für mich klare Empfehlung, Upgrade lohnt sich. Was meint ihr?
4: Ich kann da nichts zu sagen, weil ich habe die Pro 1 okay. nie auf dem Kopf okay. gehabt. Ich kenne nur die alte Vive. Da ja. brauche ich nichts zu sagen, glaube
2: ich. Ja, ja bei, mir, bei mir ist das mit der Pro 2 sogar noch länger her zu, mit der Cosmos und die alte Vive äh, habe ich zwischendurch nochmal ausprobiert, das ging gar nicht mehr. Also wenn man mehr Auflösung ja. und weniger Fliegengitter gewohnt ist, da hilft ja auch OLED nicht mehr. Genau. Und ja klar, die, die erste Pro ist ja jetzt auch von der, von der Pixel Density nicht anders als ein Index äh, und daher natürlich eine ganz andere Hausnummer als die aktuelle Generation. Von daher ist das schon ein gutes Upgrade.
0: Ja. Ich hab, mir fällt gerade auf, ich habe die Cosmos in meinem Test gar nicht erwähnt, ob man davon upgraden sollte. Wahrscheinlich, weil ich einfach dachte, ja klar, natürlich. Ja. Also lo lohnt sich auch.
1: Ne?
2: Wer du Cosmos hat, darf die gerne versuchen zu
4: verkaufen. Kannst du ja eigentlich bei Vive äh, und Vive Pro mit reinfügen.
0: Genau, guter Punkt. Ja. Ja. Gerade die Elite, ne? weil man dann ja auch schon die, die Basisstation hat. Genau.
2: Aber schon komisch, ne, dass die erste Pro keine Vive-Konsole brauchte, sondern ja. einfach so über SteamVR lief und die jetzt halt unbedingt diese Konsole benötigt. Und ich finde die schon ein bisschen nervig. Auch Motion Smoothing schaltest du ja nur über die Vive-Konsole ein. Es ja. geht nicht im Steam
0: selber. Aber wow. ich sage ja,
2: vielleicht machen die es ja auch, um Vive-Port an den Mann zu bringen.
4: Weil du musst ja, es ja nehmen. Möglicherweise ja, nutzen okay. das vielleicht auch mehr Leute.
0: Könnte sein. Das ist eine Möglichkeit. Ich, ich werde mal ja. auch mal die Taiwaner nachbefragen. Äh, <lacht> warum? Äh, warum das so ist?
1: Genau. Guck mal,
2: Sebastian. Tasmania sagt, dass Four Players jetzt äh, auch dein äh, Dings mit dem kleineren Padding ausprobiert haben. Ach, cool. Und ja? ein deutlich besseres äh, vertikales FOV hingekriegt ja, haben, was genau deinen Eindruck bestätigt und meinen das ja ist auch. Das auch schon mal gut. Primär ja. gewinnst du durch ein dünneres Padding vertikales FOV und nicht horizontales. Und das macht das Bild runder. Haben die das
4: vorhin nicht geprobiert, grad, oder? Alleine vertikal 90 statt 72.
2: Oder immer. Und horizontal 112 statt 96.
1: Ja. ja das also ist in,
2: in dem Test von, von Players war halt bisher nur mit dem Standard-Padding getestet und jetzt hat er wohl nochmal ah, ja, nachgearbeitet.
0: Okay. okay. Ja, schön. Ja, wunderbar. Das ist doch schön zu sehen, dass man da dann nochmal das korrigiert auch. Nächste ja.
2: Woche kommt ja auch noch wohl ein Test von Computerbase. Vielleicht sollte man dir das auch nochmal im Forum schreiben, dass sie es gleich mal ausprobieren und ja. dann mit einpflegen. Und wenn ihr lesen wollt, ich habe bei der GameStar auch noch ein paar Zeilen an der VR-Kaufberatung geschrieben. Ich freue mich über Kommentare. Ja, ich <lacht> habe ja, einen so. Fehler gefunden, Dennis. Was?
0: Wo denn? Ja. Ey, aber da, nicht jetzt hier, hier öffnest du. <lacht>
4: Kleinigkeit.
0: <lacht> da, wo das <lacht> Bild mal kurz <lacht> <umschaufe>, <lacht> gar nicht. Gar nicht. <lacht> okay. Genau. Ja, cool. Fällt ähm, mir ja, gerade ein, wollte
4: ich dir noch sagen.
0: Dann haben wir noch ein ähm, Upgrade-Pfad, und zwar von Leuten, die jetzt eine Quest 1 oder Quest 2 haben. Wird sich das lohnen? Lieber Repo und Dot, was ist eure Meinung da? dazu.
4: Äh, äh, Nochmal kurz, ich habe gerade was geschrieben.
0: Ja, Updates von, <lacht> wenn man jetzt nur eine Quest 1 ähm, oder 2 hat und das vielleicht aber auch schon für Steam VR benutzt, würde ähm, also ich wird das lohnen. Ich,
4: ich, ich sag, das, das kommt drauf an, ne? weil erstmal ist die Quest 2 meiner Meinung nach sowieso Must-Have für jeden. Ne? Ob Upgrade oder nicht, das Ding sollte man eh besitzen. Ja. Das ist meine Meinung, weil das ist halt ein geiles Headset, du kannst das Ding überall benutzen, kannst das Ding eben aufsetzen pflegeleicht, ne? haben wir ja gesehen, Minigolf, Sebastian, oh, du setzt das Ding ja, auf und klar. spielst einfach eine Absolut, Runde. Ne? Gehst irgendwo hin, setzt das Ding auf und zockst. So. Genau, ähm. das ist super. Und ansonsten, ja, wenn, kommt ja drauf an, ne? wenn einer jetzt ein Enthusiast ist und einen Hardcore-Rechner hat
0: ja. und bereit
4: ist, so viel Geld auszugeben, wenn er noch nichts hat.
0: Klar. Nicht? Aber der Hardcore-Enthusiast, <lacht> der wird wahrscheinlich schon eine andere Brille rumliegen haben, glaube ich. Aber gut. Ja. Ich finde ja, ich finde ja, die Quest 2 ist
2: fast zu gut für diesen Preis, weil du kannst ja. einfach nichts damit vergleichen. Ja. Deswegen sage ähm, ich ja, must have. Ja. Es ist einfach so ein Ding, das musst du mitnehmen und das hast du dann halt. Und die ist halt einfach so universell einsetzbar, auch eben durch Erling Virtual Desktop, dass du halt einfach irgendwas draus streamen kannst. Ja. Die Bildqualität ist super, die ist nicht so gut wie jetzt bei einer G2 oder einer Pro 2, aber trotzdem sehr, sehr gut. Also eigentlich ist die, ja, ja genau. wie, wie Uwe im Chat schreibt, eigentlich ist die Quest 2 komplett außer ja, Konkurrenz, genau. weil so stark subventioniert wird auch und so viel richtig macht. Aufsetzen geht. Ja. Und das ist einfach, es ist unschlagbar.
1: Das wie
4: sagt man so schön, Direkt, ne, Quest macht eigentlich nichts schlecht. Die macht alles Minimum Note 2.
1: Ja, ja alle
0: anderen Headsets außer den, außer
1: den facebook, genau facebook login zwang ja, da gibt es die
4: 6. Ja. Wenn man das mal wegnimmt jetzt so von den Hardware-Specs jetzt. Ne?
1: Ja. Ja, aber
2: sonst hast du ähm, bei PyMix musst du. du bei,
4: andere Headsets, ja die machen immer irgendwas, was scheiße ist. Oder was,
2: ne? bei, der, bei der Pro 2 musst du dich auch bei VivePort anmelden. Gut, das ist jetzt kein Facebook, ja. aber trotzdem oh, hast du keine Zwangsanmeldung das, das ist was ganz, ganz anderes.
0: Weißt du denn, was die für Daten von dir übertragen? Ich weiß ganz genau, dass es bei <lacht> denen nicht darum geht, dass man Werbung verkauft, dass man genau. das Produkt ist. Aber das
2: Unternehmen ist finanziell nicht so gut aufgestellt, dass es nicht vielleicht in Zukunft ein denkbarer also Punkt Das
0: ist da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass deren Geschäftsmodell so, ich, das nicht Ich mehr. mag
2: Facebook auch nicht, aber Geschäftsmodelle ja. können sich ändern. Und wenn jetzt ja. irgendeiner den BWLer wechselt und der sagt, wir können damit Milliarden verdienen, weil wir hier einen Kunden für die Daten ja, haben. Ja, aber sie haben, kein, ich,
0: sie haben auch kein eigenes soziales Netzwerk, wo, wo ich mir auf ein einmal Gedanken machen würde, okay, jetzt ähm, auf einmal wird das da benutzt, in dem Sinne, dass ich da mal mich mit meinem sozialen Netzwerk anmelden muss. Insofern das muss nicht, ich dir ganz hast, stark widersprechen. Aber du hast,
2: du hast eine Software auf dem Rechner, von der du nicht weißt, was die auf deinem PC macht, weil sie nicht Open Source ist. Ja. Du hast dich eingeloggt in ein System, wo du nicht weißt, wie deine Daten gespeichert werden und dein Passwort gespeichert wird. Ich aber, kenne genug ja. Leute, die haben schon alleine mit diesem Einloggen ein Problem. Die hätten gerne nur Steam, würden sich nur bei Steam einloggen und selbst da ist es schon nicht so perfekt ähm, und wollen dann nicht noch für die Oculus einen eigenen Account, für die ja, Pimax ich weiß, einen eigenen Account, eigenen Account. Das ja. ist halt wieder so ein Punkt, das muss halt nicht sein. Das ich, weiß, was nicht du meinst.
0: ich weiß, was du meinst, aber ich möchte noch ganz klar sagen, es ist echt wirklich was anderes, als sich mit Facebook einloggen zu müssen, wo es eben um dein soziales Netzwerk geht mit Klarnamen und allem, was da dran hängt. Das ist, ist ja ein großer nicht, Unterschied.
2: Du, du, du ignorierst ja, dass du bei Facebook auch einfach einen Account machen kannst, der nicht mit Klarnamen ist.
0: Ja klar. nur das Und den du das, nicht für deinen soziales stimmt natürlich, Das stimmt natürlich, nur das ist dann wieder gegen die Facebook-Fortschriften ja, und dann könnte auch Facebook dann sagen, nee, das wollen wir aber nicht und dann, dann ist dein Account auch mal eben weg. Aber lass uns das Thema, lieber, das, das Thema lieber nicht hier <lacht> <lacht> vertiefen, dann können wir den ganzen Abend noch drüber sprechen. Und wir sind schon bei zwei Stunden und 51 Minuten. Aber uns oh. ist klar, dass, dass Facebook natürlich subventioniert und das auch ein genau. Grund halt, sie
2: subventionieren. Genau. Und trotz allem, Leute, wenn ihr damit leben könnt, notfalls euch dann halt noch einen anderen Account zu machen. Ja.
1: Ähm,
2: die Quest 2 ist ein Hammergerät. Ich würde sie vielleicht nicht als mein primäres Headset benutzen, die äh, mein Lighthouse-Gerät ersetzt weil dafür ist mir per USB-C-Kabel zu viertel nicht und per Streaming immer noch nicht latenzarm genug, auch wenn viele keine Unterschiede sehen. Ich spüre sie, tut mir leid. Daher nicht die perfekte Ersatzlösung, aber ein perfektes Zweitgerät. Mhm.
0: Ja klar, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich würde sagen, wenn ihr eine Quest 1 oder Quest 2 habt, das, das Update... Ähm ja klar, ihr bekommt natürlich besseres Bild, ihr bekommt natürlich besseres FOV, ihr bekommt bessere Farben, das ist alles besser, aber ist ja viel zu teuer. So teuer. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich mal, ihr habt keine Basisstation, ihr habt keine Controller, das kostet, Preis, euch, dann, echt ein das Ding. kostet euch dann 1400 Euro und da würde ich sagen, komm, wartet noch ein Jährchen, dann bekommt ihr die Quest 2 Pro oder wie auch immer das Gerät heißen wird und das ist bestimmt auch wieder der Hammer. Ne? Also insofern würde ich sagen, Sitz, setzt ähm, hier aus bei, beim, bei der Quest 2 Pro, äh, bei der, Quest 4, bei der ähm, Pro 2 das heißt. <lacht> und ähm, wartet dann lieber auf das nächste Oculus-Ding, was bestimmt auch wieder gut wird,
1: oder? Aber ja.
2: ganz, ganz generell der Preis, ich meine 799 Euro, wir müssen ja den Standardpreis jetzt einfach mal annehmen, ja. weil wenn uns die Leute hören, werden die meisten wahrscheinlich schon nur den normalen Preis bezahlen. Ja. 799 Euro nur für das Headset. 1400 für das Headset mit total veralteten Controllern.
0: Ja das, das, ja, das ist ein guter Punkt. Da hätte ich mir nämlich auch gewünscht, dass sie mit Valve zusammenarbeiten und dann ein Controller-Bundle mit den valve index controllern ja, ja, das, oder?
3: Der, das das ja macht sogar Pimax. Das, das oder, eine, oder
0: ein Bundle nur, nur mit dem mit Headset und nur mit Basisstationen. Ja. Ne? Aber das haben Sie leider Wenn nicht die, geschafft. Ja. Sie
2: haben ja selber auch in den, in den ganzen Marketinggeschichten vorher immer gesagt, wir haben keine Controller entwickelt, weil die Index-Controller viel besser sind, weil Gamer nur unsere zweite Zielgruppe sind.
3: Den sollen, aber können Sie da trotzdem mit anderen.
2: Dann, dann wäre es doch nur konsequent zu sagen, hier habt ihr das Headset genau. plus lighthouse kauft euch die Controller bei äh, BIF selber. Ja. Das wäre doch nur sinnvoll. So muss man dann 300 Euro ausgeben für Controller, die man im Prinzip gar nicht will eigentlich. Mhm. Denn ich würde mir heute keine Controller mehr ohne Buttons und ohne Thumbstick kaufen wollen. Genau. Wirklich nicht, selbst wenn ich auf das Handtracking verzichten kann. Ähm, die Preisgestaltung ist wirklich fragwürdig. Auch wenn ich jetzt die G2 nehme mit äh, 600 irgendwas Euro und super da habe ich dann alles, da ich alles,
0: echt? Da ich alles drin. Als wenn ich nicht noch...
2: mal unbedingt die Quest 2 mit ihrem super subventionierten Hammerpreis nehme. Selbst bei der G2 habe ich alles drin. Ja. Wenn ich eine Index nehme, die ist mit den guten Controllern und Lighthouse immer noch 300 Euro günstiger. Klar. Und äh, nur die Brille kostet auch 200 Euro oder 300 Euro ja, weniger. Das, der Preis von der Pro das, 2 ist absolut nicht zu rechtfertigen. Absolut doch, nicht.
0: Doch, kann ich dir mal genau sagen. Nicht. Doch. Und zwar für HTC.
2: Ja, okay. Das,
0: <lacht> äh, ne? ja. <lacht>
2: <lacht> Denn für HTC und sicherlich auch für Unternehmen, Was? die dann gleich
0: im Zehntausender-Pack einkaufen ja. und dann Rabatte kriegen. Die Sache, auch nicht für uns. Genau, ja, die Sache ist eben, ich kann es nachvollziehen, denn HTC kann eben nicht wie, äh, Vive, äh, wie Valve und wie Facebook ihre, äh, ihren Gewinn durch Software machen. Ich wünschte auch, ich, wünsch, ich wünschte auch, ich wünschte auch, dass, ja klar, genau, aber ich wünschte mir auch, dass, dass, Valve, dass HTC das könnte mit ihrem VivePod Infinity, denn ich finde VivePod Infinity wirklich hervorragend und ich gebe gerne dafür 10 Euro im Monat aus, weil es eben so viele Titel gibt, die man da spielen kann. Aber sie sind leider noch, noch nicht so weit, dass sie ihre Hardware subventionieren. funktionieren können. Und deswegen ist das Gerät eben ein bisschen teuer, sie müssen eben daran gewinnen. Und ich finde diese 799 Euro jetzt nicht so super unglaublich unverschämt, ich als Enthusiast empfinde das als okay, dafür, dass ich eben bess besseres Bild bekomme und noch mehr FOV, das, was mir halt Spaß macht. Die Prime X 8KX auch unverschämt davon Preis. Ja, das, okay. das, ist, das ist dann, ja. genau, gerade Aber, im Vergleich, ähm, was die so leisten. Man ne?
2: muss es ja auch aus Käufersicht sehen, wenn du jetzt nicht VR-Enthusiast ja, bist oder Hightech-Nerd, sondern der Typ, ja, der bei Mediamarkt durch die Regale geht und irgendwas zu Weihnachten kauft. Nicht kaufen, Der, ja, der sieht da was für 7,99 ja. und das ist nicht in allen Punkten besser als das Gerät. Natürlich, für ja, klar, nicht kaufen. Das ist schwierig. Ganz einfach,
0: nicht. Nicht, einfach nicht kaufen.
2: Ja, das ist ein Punkt, um den muss ich dann HTC Gedanken machen. Nicht wir. Klar.
0: Deswegen, wem es zu so teuer ist, nicht kaufen. Ganz ja. einfach. Ja, cool. Boah, jetzt haben wir wirklich alles durch, glaube ich. Oder haben wir noch irgendwas vergessen?
3: Ich glaube
0: ich nicht. Glaube, ich glaube, wir ja. haben alles. Wenn
3: noch irgendwas ist, wir können ja auch dann nächste Woche noch mal drüber genau. reden, falls uns werden, noch was
2: einfällt. Wir werden doch alle noch Benchmarks machen. Genau. Wahnsinnig viel, weil das sind ja die Sachen, die jetzt auch noch Leute interessieren. Gerade mit nächste Furchtun Woche
3: Leute, dann nächste Woche können schon einige das haben, oder?
2: Genau. Ja. Das wird nächste Woche ja. werden schon die Ersten damit rumspielen ja, und sich über das FOV aufregen, ja. Ich hoffe, nee, Mittwoch auf jeden Fall. Und übernächste Woche regen sich ja, dann nicht mehr über das FOV ja, ja, auf, weil es sich dann ungewöhnter. Genau. Ja, und, aber
3: ich, ich hoffe, dass die Leute, die die jetzt bestellt haben, dem Ganzen dann eine Chance geben und nicht gleich sagen, oh, es ist anders, ist scheiße. Ne? Das, ja. das ich mir
0: habe ja, ich ja in der heutigen weil, Sendung wirklich gut rausgestellt. Mein
2: Tipp ist wirklich, stellt euch in den Mediamarkt neben die Monitore und guckt euch die 21 zu 9 im Vergleich mit 16 zu 9 an. <lacht> Ja. Es ist ähnlich, es ist ungewohnt, aber man hat trotzdem irgendwo mehr Bild. Ja, klar. Das
3: also so, was mein Eindruck jetzt nur äh, rein vom Zuhören, ja.
0: Vielen Dank, Schmutzi.
3: Äh, weil eigentlich wie, wie, bei den, wie bei fast allen Leuten, jeder hat ja nur die Möglichkeit, Reviews anzugucken, zu lesen oder hier den Podcast zu gucken. Ja. Und mein Eindruck, den ich jetzt so gewonnen habe, durch das, was ich mir schon angeguckt habe, das, was ich gelesen habe und so und durch euch, ist, dass es ein gutes, solides Headset ist, was nicht ganz perfekt ist. Aber das ist keins.
0: Das könnte ich auf also, jeden Fall also mein, ich, ich ja, also genau. Ich würde es vielleicht so. So
3: mehr, mehr in, in das Positive. Vor allen Dingen für mich. Ich liebe ja Lighthouse. Ich brauche super gutes Tracking. Und ähm, ja, ein gutes Bild ist auch was Schönes. Und deswegen würde ich sagen... Ja. Man Light wird ein Lighthouse. gutes Gerät kriegen. so, ja, so ich jetzt ist ein Pluspunkt, auf jeden Fall. Für also Lighthouse, Lighthouse, ist Lighthouse ist für mich eigentlich Pflicht. Für ja, Shooter. Ja, für hast, an, hast für und für hast du nicht
4: so viele Alternativen. Ja,
3: ja für, genau. also, wie, also für andere Spiele und so, ähm, da ist die G2 super, aber ja, 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 für Shooter geht's halt nicht.
2: Mit Lighthouse ja, jetzt, und hoher Auflösung gibt's auch halt nur Pimax als Alternative ja. und. Hat ja, andere Probleme, ja. Die haben andere Probleme, ja. Und so eine 8KX, ich meine, habt ihr den Preis mal gesehen? Also,
1: ja. oh, ich
3: würde sie so gerne mal probieren, die 8KX. Da, also, das wäre wirklich noch so ein Ding, was mich reizen würde, die mal Ach. zu probieren, aber dann mit einem mit, mit einer besseren Grafikkarte. Für auf alle das Geld Fall. kriegst
2: du eine 3080, Da würde ich ja. mir ja die Grafikkarte kaufen. Ja, <lacht> natürlich.
3: Ja, ja, logisch denkst du, ich kaufe mir jetzt das Ding, um Himmels Willen. Nee, ja. also ich würde so gern mal probieren. Ich würde mal so, so die ganzen Headsets probieren und mal
4: richtig Ach, voll Niki, da würde ich dir die MRTV Experience empfehlen. Oh ja, empfehlen. absolut.
0: Genau, da kannst du <lacht> alles mal austesten. Ja, also ich glaube, so weit sind wir auch nicht voneinander entfernt. Vier mit im Auto schon, oder so. Ja. Ne, vier Stunden,
3: St dann kann ich ja bei dir übernachten.
0: Genau. <lacht> super. super ja, habe ein schönes du, okay. Sofa hier, genau. Das ist auf jeden Fall möglich. Kannst auch deinen Freund gerne mitbringen. Das wird auch super. Ähm, ja, ähm, ich will auch sagen, äh, solides, gutes Headset. Kein Must-Have-Update. Nicht viel sex aber gut und solide und für einige eben doch ein Upgrade. Für einige, finde ich alle. Aber... Ja, das würde ich so sagen. Dort wer noch eine alte Vive hat, hallo, perfekt. Ja, es, auf, jeden, auf jeden Fall. Auf, das auf jeden Fall. Eine alte Vive oder von der Vive Pro. die Pro. Das Pro, ja. ist, ist ein super Update, genau.
3: Ja, Oder, oder wer jetzt eine Quest hat und, und jetzt noch zusätzlich und zu viel Geld, ein gutes PC VR-Headset will, würde ich auch denken, ist ja, okay. Also, ja, auf
0: jeden Fall, genau. Weil
3: ich, ich liebe ja HTC und die Vive, ne? weil ich ja auch mit der alten Vive da angefangen habe und ja. das Headset war einfach geil, weil das waren so meine Anfänge in VR und es war einfach
4: super.
0: Ja, das Feeling könnte jetzt zurückkommen, das ist doch schön. Also beim
4: Mediamarkt steht sogar Lieferung ab 1.6. Was? Echt? Steht ja 7 ja, Monate nach. Mediamarkt gibt
2: aber auch immer ab. die Sachen an, die der Großhändler irgendwie okay. weitergibt. Okay. Der Großhändler hat schon keine Ahnung. <lacht> okay, Mediamarkt ja. selber weiß gar nichts, also... Die Leute, okay, und die Webseite ja. machen Post, noch weniger. Ja. Okay. Das läuft du ja nicht. Ich habe hab lang genug bei denen gearbeitet, glaub mir. Ähm, Konrad zum Beispiel sagt irgendwie, äh, dass die am 7. ankommen könnte. Das heißt, sie werden so am 4. 5. ausschicken wahrscheinlich. Und ich tippe mal auch nicht, dass Media Markt die tatsächlich zum 1. liefern kann. Okay. Vielleicht steht sie bei denen im Regal ab dem 1. Wer weiß, aber...
0: Ja. Wow. Ja, und jetzt bei
2: vielen ist ja die erste Badge schon ausverkauft. Eine Alternate hat die erste Ladung schon weg. Wenn ihr da jetzt bestellt, seid ihr Ende Juni, Anfang Juli dran. Bei Bestware, glaube ich, auch Ende Juni.
1: Okay.
0: Bei ATC
2: Ende Juni, wenn ihr da direkt bestellt.
0: W wurden ja ein paar Vorbestellungen jetzt frei wieder? Wahrscheinlich.
2: War <lacht> ja. ansonsten ist, glaube ich, glaub ich Media-Markt halt momentan tatsächlich eine ganz gute Lösung, wenn man relativ okay. schnell ran will und wenig bezahlen, weil noch haben die das den ist immer gut. Niedrigen, niedrigen Preis. Und wenn euch der Preis egal ist für 7,99, könnt ihr die jetzt auch noch bei Konrad bis Anfang Juni vorbestellen.
0: Okay, cool. Ja. Wunderbar, dann haben wir jetzt drei Stunden lang nur über die Vive Pro 2 gesprochen, wow, ich denke mal, da und war für jeden was dabei, ich glaube, ja genau, genau, da war für jeden was dabei, ich hoffe, es hat einen Spaß gemacht und dass alle Zuhörer und Zuschauer was daraus ja, lernen konnten, dass es spannend war, ich glaube schon, ich fand die Sendung heute richtig gut. Kann viel bei rum, denke ich mal und ich denke mal, dass viele jetzt ein besseres Bild haben, äh, allgemein. Ein breiteres, ein, breiteres, ein breiteres Bild. Genau. Ein besseres Bild haben. <lacht> Aha. Aha. Aha, genau. genau. Ja, dann würde ich sagen, das war's für Ausgabe Nummer 79 des Alternative Realitäten Podcast. Wenn euch das Spaß gemacht hat, jetzt gerne mal den Daumen nach oben lassen, für alle, die jetzt noch live dabei sind, würde ich mich sehr freuen, natürlich. Und... Wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet haben solltet bei iTunes, wäre es total gut. Wenn ihr das machen würdet, nämlich einfach mal euer iPad oder iPhone jetzt noch rausnehmen, und zwar noch in der Zeit, wo wir gleich noch ein bisschen weiter sprechen und dass ihr dann mal die Podcast-App aufmacht und mal den alternativen Realitäten-Podcast bewertet, das ist die beste Möglichkeit, euch bei uns zu bedanken, denn dann finden noch mehr Leute diesen Podcast. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank, Repo, dass du nochmal schnell eingesprungen bist. Und super, war super wieder. Und, und auch danke,
2: dass du, dass du neulich äh, spontan vorbeikommen konntest. Ja. Und ich habe sogar einen Kuchen gebacken.
4: Cool. Ja, diesmal hat Dennis mir eingebacken, weil der Bäcker ist. Wow.
0: Genau. Aber dafür hat Dennis einen Kinect-Sensor gekriegt. <lacht> Stimmt <ja. lacht> Super. Und wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wieder zu sehen und zu hören. Bis denn, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Bye, Bye. Oh. Diese Folge wurde euch präsentiert von der Deutschen Telekom und Magenta VR, der interaktiven Virtual-Reality-App der Telekom. Die Telekom hat mit der ENRY Light die erste Mixed-Reality-Brille für Endkunden auf den Markt gebracht. Damit könnt ihr viele eurer Lieblings-Apps direkt auf dem Brillendisplay sehen und benutzen. Was haltet ihr von der ENRY Light? Wir freuen uns auf eure Kommentare.